0: Bij ButtonBasjes podcast nummer 68. Uh, ja, jongens, voor Steve, nieuws voordat jullie iets zeggen, ik wil even mijn excuses maken. Je
1: excuses maken?
0: Ja, mijn excuses maken. Want het is best wel lang geleden dat er een podcast is uitgekomen. En ja, ik ben een beetje de schuldige daaraan. Omdat ik, uh, we hadden al twee keer hiervoor een afspraak staan. Voor deze uitzending. Maar uh, overwerk en, en, en deportatie naar andere locaties voor werk. Die uh, zorgde er een beetje voor dat het niet helemaal... Uh, ja, die planning een beetje in, in de knoei kwam. Dus, met, de, ja, met de
1: trein het... volgens mij zelfs ook, hè? <lacht> zoals, ja. zoals een goed deportatie betaamt. Ja. <lacht> Ja, ja, ik weet hoe erg dat voor jou is, Mike, de trein. Ja,
0: het is wel zo, hè. En dat is, maar goed, er gaan een heleboel dingen gaan veranderen, vind ik, voor mezelf. Maar toch is het soms wel een klein beetje relaxed, moet ik zeggen. En dat is puur omdat ik dan gewoon kan zitten en een tv-serietje kan kijken. Ik zou ook 3DS mee kunnen nemen, maar dat is dan net even een stap te ver nog, zeg maar... Maar ja, ik kan dan even een rustige serietje kijken in plaats van dat ik ja, op de weg moet letten. Dus heel soms vind ik het wel lekker, moet ik zeggen, Steef. Oké. Okay. Maar uh, ja, goed.
1: Ja, dus, ik ben en... twee maanden
2: geleden nog bij jou geweest, ook met de trein. Ja. Het was ook drie uur heen, drie uur terug of zo.
0: Ja, alles, alles vanuit Enschede is ver, hoor. Ook, al met, ook met de auto, hoor. Alles is ver. Weet je, voordat je iets kan hier vandaan uit Enschede, het land in... moet je namelijk gewoon eerst naar Apeldoorn. Ja. En van Apeldoorn ga je of naar beneden, naar Arnhem, Nijmegen, die kant op... of je gaat richting Utrecht, of je gaat naar boven richting Zwolle. En je kan ook wel binnendoor, maar dat duurt net zo lang. Maar Enschede, Apeldoorn is gewoon al drie kwartier. Dus alles gewoon vanuit Enschede is ver. Waar je, je, waar, je, waar je ook maar naartoe wil. Ja. Maar ja, goed... Uh, dus nogmaals aan iedereen... Mijn excuses... Het komt allemaal door mij... Geef me maar de schuld... Maar vandaag gaan we, het helemaal halen, gaan we het helemaal goed maken... Denk ik, hoop ik... Want jongens... Ik, ik begin toch langzaam een beetje weer de kriebels te krijgen... Want ja, de Secret Center loopt natuurlijk op dit moment op het forum... Uh, jullie doen alle twee mee... Uh, ik ook natuurlijk... En uh, ja, het wachten is nog eventjes tot de pakjes open mogen op 25 december. Maar Steve, heb je eenzelfde heb je speciale gevoel als vorig jaar? Want vorig jaar had je echt een kerstgevoel erbij.
1: Het is nu nog een beetje vroeg. Ja, het is nu e nog een beetje vroeg. Ik heb nu nog niet mijn complete kerstgevoel te pakken. Nee. Ik, ik heb ook nog niet echt kunnen kijken naar een cadeautje uh, voor degene die ik heb getrokken. Oké, okay, nou je hebt gelukkig nog even. Ik heb nog even ik, nu... heb nog even, ik vond het best moeilijk van die persoon zijn uh, omschrijving.
0: Oké, okay, ik weet even niet. Ik heb natuurlijk de lijst, weet ik, met wie wie heeft. Dat is het enige wat ik er dan wel een beetje jammer aan vind. Zeg maar, maar ja, dat komt er als je het organiseert, kom je er niet onderuit. Maar uh, ja, jij vindt het is wel een beetje een lastige die je hebt. Dus
1: ik vind het wel, ik vond het vorig jaar vond ik het makkelijker. Toen stond er stonden okay. ook concretere dingen op. Ja, dus uh, het is ook niet iemand die ik heel goed ken. Okay. Als ik zeg maar, ik had wel wat mensen, waarbij ik van tevoren al in mijn hoofd had, als ik die nou trek, dan weet ik nu al wat ik ga kopen. Ja. Dus dat, maar dat gaat goed komen hoor, dus ik heb, uh, ik heb straks uh, weer zat tijd en is er is nog uh, ruim tijd om dit in orde te maken, dus dat komt helemaal goed. Oké, okay.
0: en jij Niels, uh, uh, voor de eerste keer dat jij meedoet natuurlijk, heb je een lastig slachtoffer of heb je zoiets van nou, eit je dit? Uh,
2: ik heb geen lastig slachtoffer. Maar ik kan er ook niet te veel over zeggen, want ik denk dat alles wat ik zeg zou het kunnen verraden aan die persoon als die naar de podcast luistert. Dan is al een deel van de charme eraf, hè?
0: Ja, het is nee, is het, iemand, uh, is het iemand die naar de podcast luistert, zover jij weet? Dat weet ik niet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja goed, ik, uh, ik denk dat het dit jaar wel weer goed gaat komen. Zodat we zullen het in een latere uh, uitzending nog wel een keer over hebben wat we gekregen hebben. En of dat kerstgevoel wat jij had vorig jaar, Steef, of dat uh, nu weer versterkt wordt door uh, de Secret Santa. Dus er uh, doen 27 mensen mee in ieder geval. Dus dat is wel, uh, dat is wel een leuk aantal. En uh, ja goed, uh, PostNL en volgens mij hier en daar een of andere webshop genaamd Press Start. Ik weet niet precies wat dat voor iets is. Die uh, schijnen daar uh, druk mee te zijn in ieder geval. Met uh, alles wat besteld wordt en wat rondgeleverd wordt. Dus, dus dat is zijn, wel... Uh, volgend
1: jaar uh, door, dit, door deze actie naar de beurs te gaan. Oké, okay, oh zo. Ja. Yeah. Nou, dat is niet verkeerd zeg. Ja, de, de, de gamebeurs.
0: Oh, de gamebeurs. Oh, de ja. gamebeurs. <laughs> oh ja, hun eigen gamebeurs in dit de geval. Hun eigen
1: gamebeurs in dit geval, ja. Dat was inderdaad de grap.
0: Ja, ja. Oh, het valt nog een beetje slecht. Ik moet weer even inkomen, jongens. Mijn We excursus. zijn allemaal een beetje roestig. Ja, 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 ja. Wat volgens mij niet roestig was, Steef, waren de oude flipperkasten in het pinballmuseum waar jullie naartoe zijn geweest. Nee,
1: die waren in perfecte staat.
0: Hoe is dat uh, geweest? Want ik, ik moest helaas verstek laten gaan dat mijn dochter hier was. Nou, dat is altijd lastig. Ja. Maar ik, ja, dat is een plek. Het is in Nederland en ik, ik wilde nog steeds een keer naartoe, maar het komt er elke keer niet van. Maar jullie zijn er geweest.
1: Ja. Je was trouwens niet de enige die je verstek moest laten gaan. We waren met een kleinere groep dan ik, uh, dat ik verwacht had. Uiteindelijk waren jullie met negen man of tien man? Zoiets? We waren met negen man, waarvan het grootste deel van de dag met zeven personen. Oké, okay. want nieuws was laat.
0: Uh, ja,
1: correct. Ja. Ja, niet alleen maar... ik, hè? Uh, nee, niet alleen Niels, nee.
0: Nee, <laughs> nee oké. Okay. Maar met, ook, uh, ook, met met Roel.
1: ook met goede, uh, met goede reden. Dat is sowieso, ja. een goede, sowieso een goede reden. Dus uh, het is natuurlijk gewoon vrije tijd, een weekend, andere prioriteit, andere dingen. Sowieso al leuk als mensen überhaupt komen. Ja. Dus, uh, het was heel gezellig hoor, dat wil ik uh, voorop stellen. Maar op een gegeven moment hadden we zeg maar meer dan twintig inschrijvingen. Dus dan was de club wat kleiner dan ik in eerste instantie had verwacht. Ja, ja, ja. Maar het maakte het, over, het maakte het toernooi in ieder geval wel lekker overzichtelijk. Ja, wat, dat was, uh, wat, wat hebben jullie voor toernooi gedaan? Met, een, met
0: verschillende kasten of zo, toch?
1: Je mocht gewoon, zeg maar, samen, je kreeg gewoon zeg maar, een kaartje, waar ja. iedereen een nummer had. En je moest gewoon je, met je zes opponenten een afspraak maken. Ja. En dan zet je, zet je een kruisje of een vinkje, afhankelijk of je had gewonnen of verloren. Je koos gewoon samen een kast uit. Oh, dat is wel cool. Ja, dat was, uh, was wel leuk. Ik, uh, ik had drie geworden, drie verloren. Oké. Okay.
0: En, 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 en had je een favoriete kast waar je dan dat op speelde? Of heb je alle zesde potjes op een andere
1: kast gespeeld? Andere kast. Bewuste, okay. bewuste keuze. Dat was, uh, was iets waar ik echt expres voor heb gezorgd. Uh, ze hebben zulke gave kasten daar. Ja, oh, nou maak me maar een beetje lekker dan. We gaan er gewoon een keer samen naartoe, Mike. Ja, dit is, ik, ik wil dat echt een keer. Dan kom, kom je gewoon een weekendje crashen. Gaan we allemaal toffe dingen doen. Gaan we eigenlijk eens een keer al die bordspellen spelen. En dan gaan we hier naartoe. Geen gezeik. Oké. Okay. Ja, ja, ik punt. was
2: laat bij dit museum, maar ik heb meer pinball gespeeld dan in heel de rest van mijn leven bij elkaar.
3: <lacht> ja. ja, perfect,
2: toch? <lacht> het, ja. het zou
0: ook raar zijn als je zou zeggen ik heb meer broodjes bal gegeten daar op, een, op nou, de middag dan ooit. In Gouda, heb ik jou bij de boardspelendag...
1: heb ik jou, eens, heb ik jou eens verteld over die bordspellen dag, <lacht> uh, Mike? Ja. ja,
0: ik weet dat daar hele goede broodjes bal zijn. Heb ja. ik toen gehoord van jullie? Ja. dat klopt inderdaad, ja. ja maar, die viel, en... die viel het de laatste keer een beetje tegen. Oh, het oh, waren misschien dezelfde ballen als van die keer ervoor. <laughs> maar even terug naar het Museum. Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Is het een kleine ruimte waar, uh, waar tien kasten staan? Is het groot? Of wat, wat, hoe steekt het in elkaar?
1: Het is precies goed. Het is een, uh, het is een loods. Um, het zijn voor de mensen die het kennen. Het is uh, onderdeel van de Phoenix Loods in uh, Rotterdam. Dat is een uh, oud loodscomplex bij uh, Kaartendrecht. En al die loodsen hebben een hippe nieuwe functie gekregen. Oké. Okay. Is, uh, het is een van de hipster plek, uh, plekken binnen, uh, binnen Rotterdam. Ja. Uh, uh, Kop van Zuid, precies tegenover uh, Hotel New York. Je gaat uh, de loopbrug die daar, um, die daar uh, gemaakt is twee jaar geleden, die ga je over. Uh, de Katerdrecht uh, traver Traverse, in de volksmond, de hoerenloper. Oh. En, uh, <laughs> ja. Dat klinkt al goed. Ja. <laughs> En die, die ga je over, je staat eigenlijk precies voor dat, uh, voor dat museum. En dat museum is een en al sfeer. Oké, okay, dat... dus
0: niet, het, ondanks de loods klinkt natuurlijk kaal en koud. En dat denk ik gelijk aan uh, het Bonami Museum.
1: Maar dat is het dus niet. Nee. Nee, niets kan minder waar zijn. Oké, okay, oh, dat is goed. Uh, het is uh, meer Awesome Space dan, uh, dan Bonami Museum. Maar Awesome Space is dan eigenlijk nog een beetje een, uh, ja, een onderdachte gezellige chaos. Ja, hier zit echt gewoon een hele duidelijke gedachte achter. Dat, dat straalt het echt overal uit. Het is echt heel erg cool ingericht. Overal uh, staan of hangen filmmemorabilia. Uh, heel veel pinball uh, uh, dingen. Uh, richting, richting de wc's heb je allemaal uh, platen, speelplaten speelplaten van die vlakken waar je echt waar de bal over gaat, van ja, ja, kasten, de, die kasten ja. die tegen oh, de confinant op
2: gemonteerd worden.
0: Ja. Oh, ja. dat is wel gaaf.
1: Ja, en dan hebben we het niet over een paar of zo, echt een stuk of 20, 30. Oké, okay, dus, uh, dus goe echt goede aankleding dus. Ja, het is echt goed aangekleed. Het is echt goed aangekleed. Dus, uh, het is ook echt gezellig. Twee verdiepingen uh, ook. Ja, twee verdiepingen. Boven staan allerlei van die hele oude kasten.
0: ja Oké. Okay.
2: ...die dan niet van Williams zijn... ...maar van, uh, hoe heet dat, andere... ...ook weer... Bailey. Ja, maar je had er nog eentje.
0: Uh, Sega uh, had je ook die kasten maakte en... Uh, die
1: documentaire gaat over Williams.
0: Ja, die gaat over Williams... ...maar daar hebben ze wel iets, opge en, uh, iets opgekocht.
2: Ja, en ze hebben het ook Stern. over een concurrent. Nou ja, maakt niet uit.
0: Nee, nee, en Stern, maar ja, staan ziens... er staan er ook dat soort kasten... ...want we gaan het vandaag hebben... ...over, over game documentaires... ...en Steve, uh, jij en ik... Had in ieder geval opdracht om Tilt, de Battle to Save Pinball te bekijken. Maar Niels ja. heeft die natuurlijk uiteraard ook gezien. Ja, dat en dan, was en daar leerde ik, leerde ik dus. En dat wist ik dus echt niet. Ondanks dat ik hem al een keer gezien had. Dat uh, uh, voordat Williams ergens in. Uh, die kwam in 1943 met flippers. Daarvoor was pinball gewoon alleen een bal afschieten. en maar kijken waar die naar beneden kwam. Ik, stak... uh,
1: ik wist dat wel, maar ik was het vergeten. Hadden ze had... dat soort
0: kasten ook staan dan?
1: Ja. Oh, ja, gaaf zeg. Um, nou, de, kasten, dat kun je niet echt kasten noemen. Nee. Um, uh, 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 ja, eigenlijk zo'n... Um, hij, hij pakt op een gegeven moment ook zo'n bord om dat te laten zien hoe dat dan uh, werkte. En wat echt gewoon uh, de oervaders van de moderne pinballkasten uh, waren. Maar ja, uh, het is echt gewoon een museum. En uh, de beheerder en eigenaar Gerard, die heeft gewoon zoveel kennis van en zoveel passie voor uh, kasten. Erg leuk. We hebben, ook, uh, we hebben ook echt een uh, introductie van hem gehad. Oké. Okay. Ja, we hebben ook echt uh, een rondleiding uh, gehad en een verhaal. Oh, dat is wel gaaf. Dus, uh, en dat had ook uh, grote overlap met, uh, met tilt. Dus daar ga, ik nu okay. niet, daar ga ik nu natuurlijk nog niet te veel over zeggen. Nee, maar ik nee. wil wel zeggen alvast dat ik heel blij
2: was dat ik zo'n pinball 2000 machine heb kunnen gebruiken. Want die stond er ook een.
0: Welke? Ja. Van Star Wars?
2: Nee, die andere, die, die iets met... Revenge from Mars, die ja.
0: Oh, ja, de allereerste Pinball 2000 machine. Ja. Ja, Oké. Okay.
1: En, en dat was dus eigenlijk de grote omissie voor mij. Daar is er gewoon niet van gekomen.
0: Oh, die heb je niet kunnen spelen, nee. Steve? Nee. Ah, dat is zonde. Ik heb, ik heb ooit die Star Wars Episode One heb ik gespeeld. In het wild gewoon, zeg maar. Dus ik heb ooit wel eens op zo'n uh, ding gespeeld.
1: Volgens mij heb je maar... die ook wel eens gespeeld.
0: Maar wel gaaf dat uh, dat, dat, er, uh, dat, dat er allemaal, uh, dat dat er anders staat. Het enige wat ik me altijd afvraag bij zoiets, maar ik weet niet of hij dat verteld heeft of, uh, of, of wat dan ook, is dat uh, uh, ik, ik heb wel eens op Twitch een tijdje een, uh, een, een kanaal gevolgd op Twitch die niet games alleen maar deed, maar ook pinball speelde. En die gast had iets van vier of vijf pinballmachines zelf. En toen vroeg ik aan hem ook hoeveel onderhoud heb je daar in de maand nou aan, zeg maar. En uh, ja, die gast was toch wel uh, een, een uur of vier, vijf in de maand bezig om die kasten te onderhouden. Dus ik ben ook wel benieuwd. Dat was hoeveel... hierbij
1: iets, uh, iets, iets meer. Ah, hij heeft het om, daar wel over om gehad. De, om de paar dagen kwamen er wel zeg maar, uh, zijn mensen ervoor uh, voor langs. Oké. Okay. Hij, uh, oh, wow. um, hij zei dat hij zelf een aantal dingen uh, kon. Ja. Maar uh, echt handig was hij niet. En daar uh, had hij gewoon zeg maar, anderen voor nodig.
0: Oké, okay, dus om de paar dagen komen daar mensen om het te repareren, om kasten te repareren, hem af te stellen en uh, dat soort dingen.
1: Ja, maar er staan ook 60 kasten, hè? Ja, dat is ook niet te doen in je eentje natuurlijk.
0: En, uh, en vroeger was het museum elke dag open, maar tegenwoordig alleen in het weekend geloof ik of zo, hè?
1: Ik weet of niet wat? of ze elke dag uh, open geweest zijn.
0: Ja, in het begin, toen het er net was, toen uh, waren ze elke dag open. Maar ik denk dat dat, dat misschien... Uh...
1: Voor de belangstelling misschien, maar of eventjes ja. uh, zoeken naar een formule. Ja. Uh, vanaf het moment dat ik ernaar gekeken heb, waren ze uh, alleen in het weekend open. En ik ja. had er echt, ik had echt een tijd geleden naar gekeken.
0: Ja, nee, ik weet, in het begin waren ze elke, elke dag open. Maar ja, goed, dat is, dan is het nieuw inderdaad. En dan heb je natuurlijk sowieso heel veel aanloop. Dus, uh...
1: Ja, maar goed, het was, het was uh, druk trouwens. was er ook sowieso druk daar. Zo. Ja.
0: Dan denk ik. oké. Okay. Eh, moet je dan soms lang wachten op kasten? Of valt dat dan wel mee? Dat valt Want je, gaat, mee. Gewoon dan aan, je gaat gewoon een andere kast Het is, ja, ja, is wel Ja, uh, precies.
1: Dat is wel tof.
0: Uh, nog één dingetje. Wat was de eerste prijs, uh, Steve, voor de winnaar?
1: Dat was een, uh, een beeldje van uh, Duke Nukem uit de oh, cool. Balls of Steel edition. Oh, gaaf. Ja, dat, uh, dat vonden we uh, ja, toepasselijk. Balls of Steel. Uh, ja, Balls of Steel. Dus dat was, uh, was iets wat uh, Jur verzorgd had. Oké, okay, cool. uh, uh, Daarnaast uh, kregen we van het Pinball Museum dan nog een uh, Pinball Wizard uh, trofee.
0: Oh, leuk zeg. Oh, en dan dat wil je wat... vast
1: ook nog wel eventjes weten. Je weet het natuurlijk al, maar dat wil je vast nog eventjes horen... naar wie de eerste prijs is gegaan. Uiteraard. Dat was naar Matsoor, uh, naar Matthijs. Naar oh, Matthijs, ja. ja. Oh, die had, netjes. Uh, die heeft een finale moeten spelen samen met Gellius. Ja, want die, uh, alweer Gellius in de finale. Alweer Gellius. Want die, uh, die twee jongens die hadden evenveel uh, wins. Hadden die, alle, die hadden allebei vijf wins. Ja. Alleen... Uh, ja, maar Thijs had er eventjes goed gescoord in de finale.
0: Oké, okay, oké. Okay. En wat was de kast waar in de finale op werd gespeeld?
1: De Matrix. De oh, Matrix. Ja, en dat is een hele bijzondere kast. Dat is een custom kast die daar staat. Die, oh. uh, die gemaakt is door, uh, door uh, Gerard en vrienden.
0: Oh, gaaf, zeg. Ja, ja dat is oh, echt dus een mooie kast. Echt een uniek ding, één van in de wereld, dus maar.
1: Een aantal. Mij. Een aantal. Uh, een of enkele. Oké, okay, oké. Okay. Nou, super tof. Nou, uh, weet in ieder
0: geval dat jij Flippenkast hebt gespeeld, Steve. En Niels ook natuurlijk. Maar uh, ja, de Game Talk is er natuurlijk voor games. En uh, we hebben elkaar lang niet gesproken. Dus laten we daar uh, snel naartoe gaan. Want ik denk dat er een hoop is gespeeld door ons.
2: Alola Mike. Alola.
0: <laughs> ja, Alola, Alola. Nieuws. Alola,
2: ja. Ik weet niet of we het daarover moeten gaan hebben nu al. Maar uh, ik denk dat jij ook uh, Youngster Joey al uh, verslagen hebt, hè? Uh,
0: ik, moet, ik heb wel Youngster Jimmy ben ik tegengekomen.
2: Ja, Joey ook. Die staat nog helemaal in het begin bij die school.
0: Uh, dan, heb ik die, dan heb ik die uh, verslagen. Maar goed, uh, uh, ja, Niels heeft het over Pokémon Moon of Sun. Uh, yeah. Jij hebt Moon, geloof ik, Niels?
2: Ik heb Moon, ja.
0: Ja, ja Ik heb ook Moon. En uh, ja, Ik heb er nu pas, want ik heb hem sinds gisteren, en ik heb gisteren eigenlijk pas, uh, heb ik echt ouderwets op de bank met heel veel kussens en een dekentje en een glaasje drinken en een bakje chips. Uh, heb ik uh, Pokémon op de bank liggen spelen? Maar ik heb er nu Pas Anderhalf uur in zitten, moet ik zeggen, dus uh, je ja, gaat misschien
2: voor zitten en dan ga je maar anderhalf uur spelen.
0: Uh, ja, want om 10 uh, uur moest ik uh, een andere game gaan spelen, verplicht. Dus okay. ik, ik, ik had maar heel even en dit is ja, we zitten nu op 26 november met opnemen en ik heb volgende week surprise gedoe. En ik heb nog helemaal niets gedaan. Dus ik moet deze week, waarin ik geloof ik drie avonden maar heb, nog Surprise maken. Dus het komt een beetje rot uit. Ja. Het komt een beetje rot uit. Maar ik weet niet hoeveel tijd jij er inmiddels in hebt zitten. Ik heb tweeënhalf uur pas erin zitten. Ja, dan moeten we die misschien bewaren voor een volgende keer. Maar uh, Mike. Ja. Hoe kwam dit nou? Ah, uh, ja. Jij ik, en Pokémon. Uh, ja, ik en Pokémon. Eh. Uh, ja, ik wil dit eigenlijk bewaren voor het jaaroverzicht. Om, om, omdat ik uh, uh, voor mezelf een, een voornemen heb gemaakt. En uh, voornemen is niet om alle Pokémon games te gaan spelen. Dat is het niet. Want ik heb nooit, ondanks dat ik een aversie had tegen Pokémon Go... Uh, heb ik niet voor de rest een aversie tegen Pokémon. Alleen, ik, ja, ik heb ooit Red gespeeld. Of Blue misschien, of Yellow. Een van die drie, uh, drie eerste. Ehm... Um, en daarna eigenlijk nooit meer. Maar dat, ja, het kwam er gewoon zeg maar niet van. En um, ik heb de laatste tijd uh, een aantal games gespeeld. Uh, Gears of War 4 heb ik gespeeld. Samen met, met Niels. Um, ik heb Watch Dogs 2 heb ik een tijd zitten spelen. Ik heb Mafia 3 heb ik even gespeeld. Um, en ik ben eigenlijk een beetje helemaal klaar met de default triple-A games. En dat komt omdat... Oh ja, het... logisch
1: dat je dan Pokémon gaat spelen.
0: <laughs> nou, ik vind Pokémon niet een default triple-A game. En het woordje default is denk ik waar het hem, waar het hem hierin zit. Ja. Yeah. Um, als ik kijk naar wat ik het afgelopen jaar heb gespeeld. Bijvoorbeeld Tomb Raider. Dan maak de, de eerste moest ik nog spelen. Ben, heb ik een stukje zitten spelen. Ik heb Deus Ex gespeeld. Ik heb dan Mafia gespeeld. Ik heb Gears of War 4 gespeeld. Ik heb uh, Watch Dogs. Heb ik net al gezegd. Of Mafia, die heb ik gespeeld. Uh, ik heb Uncharted 4 heb ik gespeeld. En eigenlijk zijn al die games allemaal hetzelfde. Het is allemaal dezelfde meuk die je aan het spelen bent. Dat was Gears of War heel erg goed. Maar het is allemaal dezelfde meuk. Achter een muurtje zitten. Een beetje schuilen. Een beetje schieten. Uh, en bij Deus Ex kan je dan nog een beetje stealth doen of hacken. En bij Watch Dogs kan je dan ook een beetje hacken. Maar het is allemaal hetzelfde wat ik aan het doen ben. Echt allemaal hetzelfde. En ik ben daar eigenlijk gewoon een beetje klaar mee. Ik merk gewoon dat dat soort games boeien me een anderhalf, twee uur. Dus het is... Ik vind ja, voor mezelf schouderklopje... dat ik negen uur Watch Dogs 2 heb gespeeld. Um, maar het is allemaal hetzelfde. En dan kijk ik naar volgend jaar... wat er uitkomt Dan kijk ik naar... Um, uh, Skillbound. Ben ik bang dat het ook een beetje... hetzelfde iets gaat zijn. Ik kijk dan naar... Um, de nieuwe God of War. Die is, ik, ja, ik weet niet wat daarin gaat gebeuren. Maar goed, daar twijfel ik nog een beetje over. Horizon Zero Dawn... Ook
1: zo'n zo soort game. Het de... yeah. is
0: allemaal hetzelfde. En ik vind het niet erg om in een jaar één of twee games te spelen die heel goed zijn. Net zoals Gears of War 4. Dat, die was echt heel goed. Maar ja. als er dan omheen zoveel andere titels zitten die allemaal een beetje hetzelfde doen. Ja, weet je, dan, dan ben ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En dat, dat verpest best wel een hoop plezier om dat soort games uh, te gaan spelen.
1: Uh, ja dan moet je gewoon inderdaad af en toe iets radicaal anders gaan spelen Nou, ik denk meer radicaal anders en heel af en toe uh, ja. dat soort standaard
0: dat soort standaard games ik heb ook uh, um, Infinite Warfare Call of Duty heel even gedaan ja ga je ook achter een muurtje staan om te schuilen en dan ga je schieten en dan weer schuilen want anders ga je dood ja het is een first person shooter maar het, het komt allemaal eigenlijk een beetje op hetzelfde neer wat ik aan het doen ben dus ik, ik ben eigenlijk naar andere soorten games aan het kijken op dit moment. En dat wil ik ook volgend jaar blijven doen. En nou ja, goed, uh, ik heb bijvoorbeeld twee of drie weken geleden... heb ik de Forza Horizon 3 demo even gedownload op PC. En ik hou helemaal niet van racegames. Behalve als het ziet als Mario Kart. En ik ben er ook eigenlijk niet echt goed in. Maar die demo kon je nou, misschien een uurtje, anderhalf uur spelen of zo. Misschien iets langer. Ik heb dat echt met heel veel plezier zitten doen. Uh, inside heb ik laatst gespeeld en uitgespeeld in één ruk uh, toch even weer een ander soort game heb ik me prima mee vermaakt en ja goed, dan zit ik nu te kijken naar wat er nu allemaal uitkomt en, en is uh, en daarvoor heb ik Dishonored 2 bijvoorbeeld gedacht van nou weet je, dat komt later wel is ook uh, met een beetje cover nemen en schieten of of soort uh, uh, krachten uitoefenen op tegenstanders het, het het komt voor mij allemaal op hetzelfde neer. Ik heb zelfs zitten kijken de afgelopen week of twee weken... om Stardew Valley te kopen. Nou, dat is echt heel wat anders. Dat is, dat is een soort uh, Harvest Moon. Ja. Maar ja, ik wil gewoon iets anders doen... dan die standaard default AAA meuk, zeg maar... die ik de afgelopen jaren allemaal gedaan heb. Dus uh, ja, vandaar dat ik dacht van... oké, okay, ik wil een ander soort game... Uh, ja, ik ga gewoon Pokémon Moon kopen. Dus dat is de reden dat ik hem gekocht heb.
2: Oké. Okay. Ja, dat, uh, het, is een, het is zeker een heel ander soort game. Ja. En uh, van de hele korte indruk van 2,5 uur die ik ervan heb gemaakt, is het ook echt een hele goede uit de serie.
0: Nee, ik lees het ook bij ons op het forum. Uh, reviews heb ik het zien staan, daar heb ik wel even op gewacht. Uh, ik, ik zie mensen zeggen dat dit de beste Pokémon game is die ze ooit gemaakt hebben. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik, dat ik deze, zeg maar, uh, instap, om het maar zo te noemen. En ja, uh, ja ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik ga het, uh, ik ga het zien. Ik heb in ieder geval wel zin om het verder te spelen. Omdat het inderdaad wat anders is. Ja, je moet even misschien door een door wat, wat, wat uh, family-friendly uh, gevoel heen prikken, zeg maar. Maar ja, weet je, turn-based is het natuurlijk. Het is, het is RPG, het is strategisch. Ja, ik weet niet. Ik heb daar... Ik heb daar meer zin in dan Dishonored uh, ja, 2 of Rise of the Tomb Raider of dat soort dingen.
2: Ja, een paar dingen die nu meteen opvallen is. Ten eerste die nieuwe camerastand. Je kijkt niet meer schuin van boven naar de hele game. De camera is soms over de schouder of, uh, of, of loopt achter de hoofdpersoon aan. En dat geeft ja. ook meteen een heel ander gevoel aan de Pokémon game dan dat we het tot nu toe hadden.
0: Oké, okay, ja, kijk, dat zijn dingen die heb ik natuurlijk gemist. Omdat ik, ik heb geen X of Y gespeeld. En uh, Alpha Omega, Synergy, Mega Blast of weet ik van welke delen er allemaal uit zijn gekomen natuurlijk de laatste jaren. Dus dat, dat voor mij, ja goed, weet je, dat is... Uh, maar uh, ja, ik, uh, ik heb er wel zin in. En wat zijn er andere dingen die je nu al opgevallen zijn, zeg maar, Niels?
2: Um, even kijken hoor.
0: Wat heb jij, wat ik heb ook welke starter... Uh, Pokémon heb jij gekozen? Ik heb die Rollet, die, die Uil. Oh, die Uil uh, heb jij gekozen. Hij oh, zag ja, er ik wel heb,
1: cool uit. Ik
0: heb uh, Piplio of zo. Ik, ja, ik noemde hem maar voor de grap Polio, want dan kon ik het een beetje het een beetje begrijpen wie het was. Die Zeontachtige, zeg maar. Ja, die Water Pokémon uh, heb ik in ieder geval uh, ja. gekozen als, start, uh, als starter.
2: Dat soort types kies ik altijd standaard. Dus ik dacht, hé, hey, laat ik nu een keer een... een grass type of een ik weet niet eens wat voor type ik heb, dag gras. Ja, grass dat... type.
0: En dan heb je nog een, een, een vuurkat die heet dan Litten, volgens oh, mij. Ja. En uh, ja, dat is inderdaad vuur, vuur uh, Pokémon. Uh.
2: Traditioneel gezien zijn die grass types het moeilijkst in het begin. Oké. Okay. Want in het begin dan vecht je ook met name tegen grass. Dus je hebt geen uh, voordeel. Geen voordeel van je element, inderdaad.
0: Nee, je hebt geen dingen die, die super effective zijn, zeg maar. Ja, ja. En dat ja. vind ik één
2: mooi ding... aan de stroomlijning van dit deel. En dat was me niet eerder opgevallen. Kan zijn dat het ook in X en Y zat... maar um, op het moment dat je een vijand... al vaker hebt verslagen... Um, en misschien ook wel met bepaalde moves... maar dat weet ik niet zeker... Uh, of hij moet in je pokedex staan... maar dan zie je de weaknesses... bij de moves in je lijst staan...
0: En... Ja, je ziet staan uh, dat het effective is, zie je erbij staan. Ja, uh, en dat is super handig. Want ook als
2: je dus gaat wisselen naar een andere Pokémon, kun je van tevoren al zien welke moves super effective of misschien helemaal niet effective zijn tegen de vijand tegen wie je dan vecht.
0: Ja, je hoeft het niet zelf meer te onthouden, zeg maar. Ja. Ja, nee, dat zag ik inderdaad, uh, zag ik staan. Uh, effective zag ik erbij staan. Dan denk ik, ja. oké, okay, nou, dat, dat is wel handig, zeg maar.
2: Ja, en de, sowieso de sfeer is helemaal anders. Want je zit voor het eerst op zo'n... Ja, Hawaiaans-achtig eiland. is ook op Hawaii geïnspireerd, ge geloof ik. Door ja, Hawaii
0: geïnspireerd. eilandengroep of zo, hè? Ik geloof dat vijf eilanden of zes eilanden bij elkaar zijn. of Ja, zo, een paar eilanden
2: zit. bij elkaar. En uh, ja, sowieso de structuur is helemaal anders. We zijn zo gewend om te starten, starter te kiezen... en dan naar de gym te gaan. Ja. Maar dat is, denk ik, ja, een van de grootste nieuwe richtingen... van deze Pokémon. Er is geen gym meer.
0: Oké, okay. nou dan zal ik hem ook niet missen. Maar het, het, ja, ik moet nu naar een feest, naar een festiviteit uh, ding. Wat ah, Daar ben
2: helemaal in het begin, ja.
0: Ja, 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 ja. Ik heb uh, redelijk wat battles gedaan om eventjes dat een beetje, een beetje door uh, te krijgen. En uh, ja, als ik naar links moet, dan ga ik natuurlijk naar rechts om te kijken wat daar is. Ja. En, uh, uh, maar ik sta nu voor de deur, zeg maar, van het festival waar ik naartoe
2: moet. Ah, Oké, okay. ja, ik ben dus een uur verderop en dat is in een stad. En dat, ja, die productiewaarden zijn zo hoog. Ik heb nog nooit mezelf zo betrokken gevoeld zeg maar, bij, die, bij die wereld, zo, dat die zo immersief is.
0: Oké, okay, oh, dat is wel goed.
2: Ja, het is echt een hele, hele goede game.
0: Het enige dus ik wat ik wel afvroeg is,
2: waarom is die niet 3D? Dat is een hele goede vraag en uh, ik denk dat dat voor de performance is.
0: Dat denk ik, ja, dat zou wel eens... Inderdaad, ja. inderdaad. Ik, uh, ik geloof op een nieuw 3DS kan je bijvoorbeeld... wel nog naar Miiverse en dat soort dingen. Maar op een oude 3DS waar ik het op speel... kan het niet. Want ik geloof dat die het hele... Uh, uh, OS... zeg maar, het hele systeem van de 3DS... hij reboot ook. En uh, dan gooit hij het oude... Het, het systeem van 3DS gooit die uit zijn geheugen. En het is puur alleen de game. Omdat die het anders... Uh, ja, anders redt hij het inderdaad niet. Maar dat zou inderdaad wel eens kunnen. Dat het, daar, uh, dat het daarom is, ja. Ja,
2: maar goed, ik maar verraste goed. nu natuurlijk met Pokémon. Daar ja. zou ik het niet over gaan hebben.
0: Nee, hebben we ook niet gedaan.
2: Nee, maar waar ik het maar wel
0: dat, over... Maar uh, dat, dat is dus mijn reden, Steve. Want daar begonnen we natuurlijk okay. mee waarom ik het gekocht heb. Nou, dus... het,
1: klinkt, uh, het klinkt heel logisch vanuit ja. je uh, redenatie. En ik denk dat dit een heel leuk spel is. Uh, maar toch één toch vraag over waar jullie het net over hadden. Is die ook op een new 3DS, niet, niet 3D?
0: Dat weet ik niet, want daar, ik heb hem niet op nieuw 3DS. Jij hebt toch wel, Niels? Nee, ik heb ook gewoon de oude.
2: Uh, okay. Volgens mij is hij ook niet op de nieuwe 3DS 3D. Nee,
0: dat zou kunnen. Als je ook een pack koopt, zeg maar. Ze verkopen hem ook in packs. Dan verkopen ze met de 2DS erbij. Okay. Dus de, wat ik dacht was van... Uh, ze zeggen altijd dat 3D op een 3DS of in de, uh, in de bioscoop, weet ik niet. Dat is met een bril, is anders. Maar dat uh, op een 3DS, dat je eigenlijk 3D niet aan moet zetten voor kinderen vanaf... ...negen jaar en jonger geloof ik. Ik geloof dat het dan slecht is... vanwege de groei nog van je ogen. Dus ik dacht, misschien is dat de reden... ...omdat Pokémon toch ook ja, kinderen hebben. het heeft met het
1: hersenen te maken.
0: Oké. Okay. Maar misschien dat dat, misschien dat dat de reden is... Dat, uh, ...dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nou, ik weet nog wel van Pokémon I... ...dat vooral in de battles... ...kakte de framerate behoorlijk in. En deze okay. game ziet er toch alweer... ...een stuk meer polished uit... ...dan Pokémon I. Met meer animaties. Volgens mij hebben sommige Pokémon... ...ook veel meer detail. Dus ik denk echt dat het te maken heeft met, uh, met
1: performance. Ik okay. heb het net even opgezocht en uh, hij doet het niet. Ik denk ah. inderdaad dat het een performance uh, ding is.
0: Ja, ik zie ook staan dat Pokémon X en Y alleen maar 3D gebruikte ook in de battles. Ik weet ja. niet of dat, of dat klopt. Dat maar... uh, klopt. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dus het, het zit er in ieder geval niet in. Dus
1: inderdaad dan, uh, Steef. Eh... Uh... Er zit, er zit wel deels het idee in, in de Photography Sidequest. Oké. Okay. Oh, nou, ik heb de, de slider dus, uh, heb ik
0: omhoog staan. Mocht, het, uh, mocht ik fotootjes gaan maken, dan zou het dus wel uh, moeten werken. Ja. Maar goed, Niels, we zouden het niet over Pokémon hebben.
2: Nee. Nee, ik had zoveel games gespeeld, omdat we zo lang geleden hebben opgenomen, dat ik uh, een hele lijst had doorgestuurd. Hè? Waar zal ik het eens over gaan hebben? Ja, Um, en een van die games waar jij met name geïnteresseerd in was... ...was uh, Paper Mario Color Splash.
0: Ja, want ik ben nu op de tour van uh, andere soorten games. Dus ik ben, <laughs> ik, ik ben hier nu benieuwd naar. Okay. Ik denk dat ik binnenkort gewoon de Wii U als mijn main default console ga maken.
2: Dan heb je in ieder geval hele andere games. Dat is zeker. Ja. Want die uh, high-end cover uh, shooters komen zelden nog uit op de Wii U. Maar goed, uh, Paper Mario Color Splash. Ik heb toevallig voor... Uh, week nog zitten luisteren naar um, aflevering 33 van de podcast over vergeten gamekarakters. Oh, oké. Okay. De reden daarvoor is dat ik het daarover Paper Mario Sticker Star had. Oh ja, op de 3DS, toch? Ja, inderdaad. En dat is toch wel het deel waar Color Splash op voortborduurt. Oké. Okay. Uh, voor sommige mensen betekent dat dat ze Color Splash waarschijnlijk niet gaan spelen. Want Paper Mario Sticker Star heeft voor veel mensen toch de ervaring een beetje verzuurd. Ze leverde heel erg in op verhaal en vooral karakterontwikkeling en NPC's die je mee zou kunnen nemen in het avontuur. En het waren losse leveltjes. En uh, daar zat heel veel backtracking in zonder dat je heel duidelijk van het spel te horen kreeg waar je dan precies nou op, naar op zoek was. Hmm. Maar wat wel zo is, is dat Color Splash eigenlijk een hele hoop van die problemen oplost. Oké. Okay. Er zit heel veel verhaal in dit deel. Het is ook een hele lange game trouwens. Ik zit nu op 18 uur. Ik ben iets over de helft. Dus het, okay. uh, ik vermoed dat het toch zeker over de 30 uur gaat duren voordat ik het spel echt heb uitgespeeld. Maar um, iets wat heel erg opvalt is dat dat verhaal dat we gewend zijn, bijvoorbeeld van de 1000 Year Door, dat zit hier weer wel in. Er zit meer structuur in. Er zit een soort overkoepelend verhaal in. Maar ook elk level los heeft ook een verhaal. Het is dus nog steeds. ...verschillende levels waar je op een world map naartoe loopt. Maar in plaats van dat het gewoon generiek level 1.1 is... ...en level 1.2... ...hebben alle levels nu wel namen. En um, elk level heeft een, een mini-verhaal... ...en een soort uitdaging. En daar probeer je iets in op te lossen.
0: Oké. Okay. De eerste vraag die eigenlijk op mijn lip is, ligt is... ...is het leuk?
2: Het is zeker leuk. Maar? Uh, nou, er zitten een paar... ...lastige dingetjes aan deze Paper Mario. Uh, een van de dingen is... ...als je nog steeds vasthoudt... ...aan wat Paper Mario ooit was... vooral die eerste twee delen... Ja. ...dan denk ik dat je jezelf... ...niet makkelijk gaat vinden in het battlesysteem... ...van deze. Want net okay. als een Sticker Star... ...is het niet zo dat je een, een move selecteert... ...uit een lijst zoals we gewend zijn... ...van, van Paper Mario, Mario en Luigi Games... Ja. ...maar je hebt een, een sticker... ...in een soort album op je gamepad... En die kun je maximaal 100 bij je hebben. Tenminste, waar ik nu ben, kan ik er maximaal 100 bij me hebben.
0: 100 verschillende stickers? Of is het uh, van elke of 100 stickers in totaal? Dus dat je van één ook meerdere kan bij je hebben?
2: In totaal. Oké. Okay. Er zijn heel erg veel verschillende stickers. Bijna elke vijandtype is ook een sticker op zichzelf. Maar um, ja, het idee is dat je een, een aantal stickers in je collectie opneemt. die je denkt veel te gaan gebruiken in de toekomst. Ja. En die stickers die kun je kopen in een winkeltje of je verdient ze als je een vijand van een bepaald type uh, verslaat. Of ze komen uit vraagtekens. Er is geen tekort aan die stickers in ieder geval. En mocht je echt een tekort hebben aan stickers, dan kun je tijdens de battle ook nog met een soort roulette -wiel een random sticker krijgen. Oké. Okay. Maar het nadeel van die battles is dat je eigenlijk niet echt iets te winnen hebt. Je krijgt geld waarmee je misschien nieuwe stickers kan kopen. Je verf vult aan, dat is de... Ja, de gimmick van, van deze Paper Mario. Je hebt een hamer en die kan ook verf splashen op de wereld. En zo kun je weer delen inkleuren. Een soort Splatoon. Ja, een beetje een hele light Splatoon inderdaad. Het hele thema van deze Paper Mario is ook dat Bowser en de Koopalinks... en de minions, die in dit geval de Shy Guys van Super Mario Bros. 2 zijn... dat die kleur aan het stelen zijn uit de wereld. En er is een of andere fontein, een kleurfontein... En daar moet je zes kleursterven voor verzamelen... zodat alle kleur weer terug kan komen. En ondertussen okay. verf je stukjes wereld. En soms doe je dat omdat er dan iets verschijnt. Soms doe je dat omdat je dan weer iets activeert... of een karakter, een toot of zo, die helemaal wit is. Op het moment dat je die weer inkleurt, dan, uh, dan, dan doet hij het weer. Dan praat hij ook weer. Het klinkt um...
0: niet heel erg origineel, moet ik zeggen. Er zijn echt heel veel games die dit soort dingen... Ik denk gelijk aan Epic Mickey bijvoorbeeld...
2: Ja, maar het is heel erg als Epic Mickey. Oké. Okay. Ik denk dat dat een hele goede vergelijking is. Tenminste voor dat verfgedeelte. Maar het is echt een bijding, dat verven. Dat is niet de hoofdzaak. Eigenlijk is bijna niks de hoofdzaak in Paper Mario uh, Color Splash. En dat maakt het, denk ik, ook dat niet iedereen zich zal kunnen vinden in uh, wat Paper Mario geworden is. Dus je hebt het verven, wat je mm -hmm. uh, in heel veel gevallen optioneel kan doen. Je hebt het vechten... Wat je eigenlijk ook in heel veel gevallen optioneel kan doen. Want het enige waar je mee opschiet, is dat je misschien een sticker krijgt. Je krijgt geld waarmee je roulette of zo kan kunnen doen of nieuwe stickers kan kopen. En je krijgt uh, ja, ik denk dat het kwastjes zijn of zo. En daarmee kun je meer verf in je container straks hebben. Dus dat is het enige wat je levelt, zeg maar, hoeveel verf je mee kan nemen.
0: Maar als dat optioneel is, die gevechten. Wat, wat is er dan nodig om progressie te maken in de game?
2: Nou, dat is denk ik het, het grote. Dat is denk ik de grote vernieuwing van deze Paper Mario. Je moet het niet meer zien als een RPG, waarin ze een verhaal hebben wat je, waar, wat je meemaakt en waarin je je karakter ontwikkelt, zodat je de uitdaging aan kan gaan. Maar het is eigenlijk meer een soort adventure. Net zoals vroeger de Goblins games waren en uh, sommige Lucasarts games. Ah, het is een soort Ceramax okay. Hit the Road.
0: Ja, 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 ja. Die goblin games die je, die, die je omschrijft. daar heb ik dan wel een beeld bij, zeg maar. Je komt in een level. en je moet een soort puzzel iets oplossen. om door het level heen te komen. Uh, en dat, daar zit dan het grote verhaal. is dan uiteindelijk klaar. Ja. Maar elk level, wat je, net zei, wat je net zei. heeft zijn eigen verhaaltje. of zijn eigen oplossing, zeg maar. Moet je het dan meer zo zien?
2: Ja, zo moet je het meer zien. Wat bijvoorbeeld. om een uh, anekdote erbij te nemen. iets uit het spel. Um... Op een gegeven moment is een dood, een professor dan, uh, zijn hond kwijt Ja. en die hond die moet je gaan zoeken. Maar die zit gewoon in een level waar je nog niet bent geweest. Dus pas een stuk later in het spel vind je die hond of vind je een item waarmee je die hond kan teruglokken. En je moet zelf dan in je hoofd bedenken hoe, dat je dat item zou kunnen gebruiken om die hond naar die plaats toe te lokken.
0: Ja, en dan krijg je waarschijnlijk weer een speciale sticker... die je kan gebruiken in battles. Maar als je het niet doet, is het ook niet erg. Werkt het zo? Nou, die hond die moet je volgens
2: mij uiteindelijk wel hebben voor het verhaal. Oké. Okay. Maar het is heel vaak dat je een, een sticker hebt. Die stop je in je inventory. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij LucasArts Adventures... dat je items in je inventory had. Want ja. die items moet je dan weer ergens anders in het spel toepassen... om iets voor elkaar te krijgen.
0: Ja, precies.
2: En wat het dan voor mij in ieder geval fris houdt, deze Paper Mario, is dat elk level wel een ander type uitdaging biedt. En uh, niet alle levels gaan over het vinden van de ster door je een weg door het level heen te banen of zo. En door schakelaars of zo te activeren. Maar um, er was ook een level en daar zit je in een hotel. En dat hotel is... Ja, daar zitten spoken in. En die spoken die moet je vinden. En je moet uitvinden waarom die spoken... Uh, er een rotzooitje van maken en de situatie oplossen. En dan krijg je ook een verfster. En later in het spel waar ik geweest ben, dan ga je met een piratenboot mee. En je moet stukjes uit um, het logboek van een legendarische oude kapitein moet je vinden. Le Het uh, it, soort Le chuk, Maar het is weer <laughs> een dood, natuurlijk. Ja. En uh, je vindt dan een stuk of vijf van die, van die notes van het logboek. ...en die beschrijven dan ook hoe je naar een bepaald eiland komt. En, ah, oké. Okay. En dat moet je dus ook doen wanneer je op die boot zit. En dan ben je eigenlijk weer meer met kanonnen aan het schieten... ...en de boot op tijd een kant aan het in aan het sturen. Dus dan heb je een hele andere core gameplay... Dan, uh, ...dan dat je verwacht vanaf het begin van het spel.
0: Ja, zo klinkt het ook wel inderdaad. Alsof ze overal wat vandaan. Want als je het hebt over boten en kanonnen schieten... ...dan denk ik aan, uh, aan Assassin's Creed Black Flag... Yeah. Uh, maar als je het hebt over, uh, uh, ja, over items verzamelen, dan denk je inderdaad aan Adventures, welke dat dan ook uh, mogen zijn.
2: Uh. Ja, het voelt hoofdzakelijk dus als een adventure. Oké. Okay. En tussendoor had ik, want uh, het is een vrij lange game zoals ik al zei, tussendoor heb ik Tearaway Unfolded nog gespeeld. Daar heb jij het ja. ook over gehad een tijdje terug. Ja. En dat was ook echt een hele, hele goede game. Ja. Hij was heel goed. Ik vind hem minder leuk dan Paper Mario. Ik vind hem vooral heel creatief en goed. en Het spel blijft je verbazen met wat ze allemaal kunnen verzinnen met papier in de game. Zeker, ja. En ik heb ook zo'n zo camera hè, voor de PlayStation. Dus dan ja. zit je zelf ook in de game. Je zit dan in de zon.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
2: Maar uh, vooral richting het einde wordt het uh, echt heel interessant wat ze allemaal hebben kunnen verzinnen. En echt wel een spraakmakende game wat mij betreft, maar... Ik had wel gedurende het hele spel... ...van wanneer eindigt het nou eindelijk? Terwijl het ja. een vrij korte game is.
0: Ja, ik heb hem nooit uitgespeeld. Ik weet ook niet waar ik precies meer ben. Dus echt een jaar of misschien nog wel langer geleden... ...met Terraway dan. Ja. Maar uh, uh, ja, ik ken dat gevoel. Dat had ik laatst bij Brothers... ...wat ik toen vertelde, Tales oh, of ja. Two Sons. Ondanks dat die game maar vier uur duurt... ...of uh, vijf uurtjes... ...had ik daar ook inderdaad halfwezen van... ...ja, weet je, het mag, mag nu best wel afgelopen zijn.
2: ja. En dat vond ik heel erg raar, want het is een vrij narratieve platformer. Ja. Ja, het, het gaat echt aan één stuk door. Ik vond het een beetje journey-achtig qua structuur misschien ook wel. Dat je toch door een hele, een soort hele reis doormaakt door een grotere wereld. Ja. Um, maar misschien is dat wel hetgene waar ik op een gegeven moment een beetje moe van werd. Want de Vita-versie is iets uh, compacter.
1: Okay. En letterlijk.
2: Er zit wat minder content in, maar dat zorgde er wel voor dat de pacing van de game heel goed en natuurlijk aanvoelde. Je voelt toch dat de PlayStation 4 versie dat ze daar iets extra's in moesten doen, wat er eigenlijk niet in thuis hoort en wat tijd rekt.
0: Ja, gewoon puur het verlengen van.
2: Ja. Ja. Maar zonder meer, vooral het einde, er zit echt wel een heel sterk einde in. Oké. Okay. En, en het wordt veel creatiever nog dan dat het begin van het spel laat zien.
0: Ik vond het wel een beetje een wazig verhaal. Ondanks dat het wel zoiets is van... er zit een scheur in de, in, de, in, in de hemel of zo. En daar eh, komt er, ja, een soort kleurloos papier of zo geloof ik uit. Ik weet het echt niet meer. Een soort kranten iets. En dat moet allemaal weg ja. om weer kleur aan de wereld te geven. Uh, maar heel hey, vaak... kleur aan ik...
2: de wereld geven.
0: Ja. <laughs> nou ja, toen ik het er net over had... moest ik er ook aan denken inderdaad. En, uh, maar misschien moet ik het toch nog eens een keer uh, verder spelen... om uit te spelen, Tear away. Ja.
2: Het is een korte game, best goed te doen. Maar bij mij was het even een onderbreking van Paper Mario. En die had ik ook wel nodig hoor, want Paper Mario... Kijk, het zijn levels... Elk level ben je gewoon een uur mee bezig. Oké, dat is wel stevig. Het zijn wel echt stevig grote levels, ja. Dus ja, voor de afwisseling heb ik tussendoor doorgespeeld. En het ging prima.
0: Oké. Nou, er was er nog één andere en daar was Niels... Of Niels, daar was Steef al nieuwsgierig naar... Steef, zei jij van tevoren...
1: Dat is iets wat ik, zeg maar, ook bij jullie sleepover gezien had. Toen uh, zag ik van dat, uh, dat Niels een uh, PlayStation VR gescoord had. Ja. En uh, ik ben überhaupt benieuwd naar het apparaat. Ik heb, uh, ik heb er al wat dingen over gehoord. Ik heb er Niels al over gesproken zelfs. Maar er is één game waar ik hem nog niet over gehoord heb. En uh, ja, ik hoop dat hij daar wat uh, licht op wil laten schijnen. Natuurlijk, dat is Batman Arkham VR.
3: Ja.
2: Yes. Ja. Ik besef me nu pas dat ik het volgens mij nog helemaal niet over... Oh, ja, ik had er, uh, die pop-up store ooit behandeld hè, in de podcast. Ja, klopt. Maar niet dat ik hem ja. zelf had, want we hebben sindsdien niet meer opgenomen.
0: Nee, dat klopt
2: inderdaad. Nou ja, ik heb inderdaad op release day een PSVR gekocht. Toch, ook al was ik het niet van plan. Een soort impuls aankoop. Ja. Um, en uh, best een groot deel van de line-up ook gespeeld. Deels omdat je van de meeste games ook demootjes hebt... Tenminste van de launchgames games. En een deel omdat ik uh, net als toen ik heel lang geleden een Wii kocht... dat ik af en toe gewoon benieuwd ben naar hoe games nou omgaan met VR. Ook al is het niet een game die ik direct zelf zou willen spelen... ben ik dan toch benieuwd naar wat ze daarmee doen. En wat voor ervaring dat bij de speler teweeg brengt. Dus Batman VR was eigenlijk ook zo'n game. Het is een vrij dure game van 20 euro... want je speelt hem in iets meer dan een uur uit... Maar ja,
0: dat is ik, wel stevig.
2: Ja, het is. Zeg maar de. De hoe heet het ook weer? Bang-for-bak-ratio is vrij laag. Ja. Maar het is wel de enige. Um, ja, hoe moet ik het zeggen. Wat groter qua productiewaarde aangepakte game. Want het is ook okay. door Rocksteady zelf gemaakt. Ja. En dat zie je ook. Want je zit echt ook in. Uh, dat Arkham Asylum op een gegeven moment en Arkham City in uh, omgevingen die ook in de normale games hebben kunnen zitten. Ik denk niet dat ze daar uitgehaald zijn, want ze moeten wel gedownscaled worden voor VR. Maar de game is eigenlijk een soort digitale escape room. Ik zou het zo willen beschrijven. En met, je staat in die game vaak in een ruimte waarin je iets moet oplossen. Bijvoorbeeld ergens halverwege het spel ben je in een mortuarium. En uh, je wilt daar wat lijken onderzoeken. Alleen één lijk kun je niet bij, want die zit ja, in, in een soort kast en die kast zit op slot. Dus dan moet je de sleutel vinden, maar die sleutel die zit in een kluis. En daarvan moet je de code weer achterhalen. En je moet dus goed rondkijken in je omgeving... om achter, erachter te komen wat dan die code zou moeten zijn. Heeft iemand van jullie ooit een escape room gedaan
1: trouwens? Nee, nog nooit. Uh, ik ook niet. Het lijkt me wel heel leuk. Ja. En ik heb wel ooit een keer Escape Room The Game gespeeld. Dat is zeg maar een, uh, ja, een wat gebruik maakt van principes van Escape Rooms. Ah, oké. Okay. Met ook zeg maar, in feite zijn het gewoon Escape Rooms, het zijn scenario's. En op het moment dat je zo'n scenario gespeeld hebt, kun je het in principe ook nooit meer spelen, omdat je weet wat de uitkomst is. Ja, nou dat is bij Batman Arkham VR ook zo. Je weet wat de uitkomst is,
2: dan ben je binnen een uur achter. En daarna hebben ze nog wel wat verzonnen om het opnieuw te spelen. Je kan nog wel wat dingetjes gaan zoeken. Er zijn ook nog wat karakters die schijnbaar verstopt zitten in de game. En je, als je een, een, uh, zo'n trophy hunter bent, dan kun je daar ook nog achteraan natuurlijk. Ja. Maar um, ja, wat deze game wel bijzonder maakt en het voor mij dus ook wel waard maakt... ...is dat je wel echt in dat Arkham universum terechtkomt. En de voice actors uit de normale games, die zitten ook... ...in deze game.
0: Oké, okay. dus, dus wat dat betreft... Keer... ...inderdaad is de productiewaarde wel hoog genoeg.
2: Ja, zeker. Maar er zitten een, maar een paar locaties... ...in het spel, en je bent dan ook stationair... ...op die locatie, je kan niet rondlopen of zo... ...maar je kan wel om je heen kijken. En ik heb dan twee move-controllers ...en als je die draait... ...dan zie je ook je handen in de game draaien... ...want het is first person. En zo kun je ook dingen oppakken in die game. En dat gaat wel heel erg goed. En dat vind ik ook... Iets waar Batman Arkham VR het meest in slaagt, is toch een bijna tactiele ervaring bieden voor de speler. Vanuit die first person view. Ik kan heel erg goed inschatten hoe ver ik met mijn arm moet reiken om iets in de digitale wereld op te pakken. Of daar iets mee te doen. Aan een hendel te trekken of op een knop te drukken.
0: Dat is wel goed.
2: Ja, dat werkt heel erg goed. Oké. Okay. En er zitten wel een paar leuke momentjes in waar je ziet dat de developers dachten we moeten iets interessants doen met deze techniek. En daar ga ik het niet over hebben wat dat dan is, want ik denk dat ik dan iets spoil wat misschien wel het hoogtepunt is van de hele game. Maar ze hebben wel iets heel leuks bedacht in het spel om jou mee te verrassen als speler, want jij bent Batman in dat spel.
0: ja. Wat ik, wat ik me afvraag, hè, Niels, want jij had inderdaad uh, PlayStation VR gekocht. En uh, nou, dat was het weekend dat je, dat, je, dat je hier bij mij was. Ja. Uh, omdat we Gears of War 4 gingen kopen um, En toen hebben we het getest. En ik vond de beeldkwaliteit ja, best wel laag. Het is, uh, uh, van dichtbij is het niet altijd even scherp wat je dichtbij ziet... Nee. Uh, behalve als je met je gezichten naartoe gaat. Nou heb jij inmiddels ook een PS4 Pro. En ja. daar is, dat wel, is het wel wat scherper op. Het um, beeld bijvoorbeeld... wordt
1: gesupersampeld op een PS4 uh, Pro, hè? Ja, klopt.
0: Nou, daardoor is het, is het wel wat beter, zeg maar. Maar ik heb bijvoorbeeld Drive Club gespeeld. Nou, daar kreeg ik het echt heel erg warm van. Daar werd ik heel zweterig van. En ook misselijk. Al na, weet ik veel, na een minuut of vijf of zo. Of wat dan ook. Uh, hoe is dat in deze Batman game, zeg maar? Hoe is de beeldkwaliteit?
2: Nou, er zit best wel een verschil tussen de beeldkwaliteit op de normale PS4 en de PS4 Pro. Oké. Okay. Want op de normale PS4 heb, heeft, zeg maar, ja, hoe moet ik het noemen? Het midden van het scherm is vrij scherp en alles eromheen is expres wazig gemaakt. Oh, oké. Okay. En ik denk dat ze dat doen omdat ze ook letterlijk het midden van het scherm scherp renderen... en wat er omheen zit op een lagere resolutie renderen... en dat blurren ze dan, zodat het minder opvalt. Ik denk dat er zoiets achter zit. Maar op de PS4 Pro is dat weg en zie je gewoon overal scherp.
0: Oh, dat is wel beter.
2: Ja, en je, ik word niet misselijk van Batman. Dat komt ook omdat je niet beweegt in de game. Je staat altijd stil. Je hebt ook dat okay. spel gespeeld met die blokken opstapelen, toch?
0: Ja, de, ja, die hebben we gespeeld. Dat vond ik wel leuk. Maar om daar nou VR voor te kopen, is misschien wat overdreven voor een, uh, een blokken op spelletje. Maar yeah. dat vond ik echt leuk om te doen. En daar word je niet misselijk van. Nee, helemaal niet.
2: Nee, nee. dus en, ja, en... dat is bij Batman voor het grootste gedeelte ook zo.
0: Oké, okay, ja, en die game heb ik gespeeld met die tanken. Ik weet even niet hoe het heet. Of met uh, die tanks. Battlezone. Ja, en wat jou daar opviel was dat ik het eigenlijk speelde... zoals je een normale First Person game speelde. Omdat ik helemaal niet om me heen keek.
2: Jij kijkt alleen recht vooruit. En je stuurt ja. met
0: je controller. <laughs>
2: ja. Klopt, ja. Nou,
0: ouderwetse controls inderdaad, ja. Maar goed, van al die titels die je geprobeerd hebt... want wij hebben ook een game geprobeerd, Niels... met een, met een lichtstokje zwaaien bij een concert. Ja. Nou, daar moet ik het misschien maar helemaal niet over hebben. Um, maar voor alle games die je nu gespeeld en geprobeerd hebt... is Batman dan de... De betere VR-ervaring?
2: Ik denk dat Batman de beste pure VR-ervaring is tot nu toe. Maar okay. de leukste VR-game vind ik Thumper.
0: Wat was dat ook alweer?
2: Um, die hadden we niet op die disc die je toen had. Oké. Okay. Maar het is een, um, een, een ritmespelletje. Oké. Okay. Het is een soort Endless Runner. Op ritme.
0: Ah, oh, oké. Okay. Heb je Res gespeeld al? Of
2: Res nog niet? heb ik ook gespeeld. Um, maar die zou ik liever spelen zonder VR. Oké, okay, gewoon niet helemaal school. tot z'n recht. Oké. Okay. Hmm. En wat ook nog een verschil is trouwens tussen de PS4 normaal en de Pro met VR. Want ik heb hem ook echt gekocht voor virtual reality. Hè? Ja. Um, ik had natuurlijk de PS4 gekocht en uh, ik had bij jou uitvoerig gespeeld. Ik heb thuis nog even geset en daarna heb ik hem twee weken niet aangeraakt. En toen heb ik hem weer eens aangesloten. En op een gegeven moment wilde ik iets meer eruit halen. Want ik heb toch steeds het idee dat de games wel gemaakt worden... zodat ze draaien op de normale PS4. Maar um, dat het toch iets beter moest... Ja, om mij geïnteresseerd te houden in, ja. uh, in de technologie. En eigenlijk is dat een hele stomme gedachte. Want ik stond vandaag nog met Emil Kampen te praten van GameKings. En hij is ook uh, best wel fan van uh, de PSVR. Alleen hij koopt Express geen pro... Want hij vindt dat het daar niet over moet gaan, over die beeldkwaliteit. Maar dat het om de ervaring moet gaan van de game. En dat snap ik heel erg goed. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld um, uh, Batman speel op de normale PS4... en ik heb dan die wazige randjes... Ja. en daarna speel ik op de Pro en dan zijn die randjes weg... dan ben ik meer bezig met... oh, moet je kijken, nu zijn de randjes wel scherp... dan met het spelen van de game.
0: Ja, maar is dat niet alleen in het begin? Want ik bedoel... Ja, misschien... Op het moment dat je, dat, je, dat je virtual reality op je hoofd hebt... is het de bedoeling natuurlijk deels dat je echt in die wereld zit. Dat is het gevoel dat ze je moeten geven. En dat kan ik meer hebben als alles scherp is... zoals ik dat nu ook om me heen zie... dan dat ik alleen recht naar voren kijk en mijn monitor... op een bepaalde plek scherp zie en alles eromheen
1: wazig. Dat voelt voor mij... Het lijkt mij toch ook dat het, dat, dat een natuurlijkere ervaring oplevert... Totdat ja. je er gewoon meer in zou moeten zuigen. Ja, ik denk in de praktijk dat het maar heel genuanceerd is. Hmm. Dat het voor
2: de meeste gebruikers niet zal uitmaken. Ik denk vooral mensen die een Vive gewend zijn. Ja, daar komt een PS4 Pro met PSVR ook niet echt bij in de buurt.
0: Nee, maar mijn wereld, als ik nu naar voren kijk... ...is aan de zijkanten... Is, ja, goed, weet je, je focust, als je ergens naar kijkt... focus je op één punt natuurlijk. Dus dat daar omheen... Zie je misschien wat minder scherp. Ja. Maar. Uh, nou,
2: maar zo ga je het, het ook spelen dan, hè, Batman? Je gaat dan ook je hoofd meer bewegen om ergens naar te kijken. In plaats van dat je alleen met je, je ogen. ogen... Precies.
0: Maar ja, dan moet ik dus, omdat de PSVR het op die manier aan mij. Uh, presenteert. Moet ik mijn. mijn manier van kijken aan gaan passen, zeg maar. Kijk, als ik nu naar links kijk, dan doe ik dat gewoon met mijn ogen omdat, ja, weet je, hoef ik, hoef ik heel mijn hoofd niet te draaien. Het is toch een soort automatisme. Maar dan kan je wel zeggen van, ja, ik, ik ga niet voor een pro... net zoals Emiel Kampen dat dan zeg maar doet... omdat hij vindt dat het niet over de beeldkwaliteit moet gaan... maar over de beleving. Maar voor mij is juist de beleving, als ik naar links kijk met mijn ogen... dat ik het net zo scherp zie als recht vooruit, zeg maar.
2: Ja, maar zo groot is het verschil ook weer niet, hè? Want ik weet niet of dat je nog herinnert... maar uh, het is niet alsof je echt helemaal in die wereld
0: zit... Want nee. de bril heeft een soort duikbril effect. Klopt, er dus zit een zwarte rand omheen. Ja. ja, dat is zo. Maar ja, goed, in een duikbril als ik naar links en naar rechts kijk... zie ik ook alles even goed, zeg maar. Dus ja, ja ik vind dat wel een, een lastige. Maar het is wel goed om te weten. Ah, Steve, Ja.
1: Wat heb je gespeeld, vriend? Ik heb iets gespeeld. Ik heb iets gespeeld wat zo hardcore is. En uh, zo methodisch... Um, dat het zeg maar al jullie ervaringen met, uh, met Bloodborne, met, uh, Dark Souls. met. Dark Souls. Laat verbleken. Oh, ik heb de. Cooking, cooking Mama. Ik heb de oervader van dat genre gespeeld. De oervader? De oervader. Legendary X of zo? So. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Veel meer hardcore dan Legendary X. Oh. Echt waarbij, waarbij zeg maar, de timing van je aanvallen, het kennen van de patronen van je vijanden... en de memorisatie van wat waar komt, doordat uh, veel meer een rol speelt... dan in welke game van... Uh, hoe heet die gast ook weer? From Software. Dan in welke game van From, From Software dan ook? Niels, voordat hij het gaat zeggen, ik,
0: ik hoor aan zijn stem... Dat het iets heel sufs is, waar wat, wat, gewoon wat hij zegt helemaal niet klopt. En hij komt zo meteen aan met: Ik heb, uh, weet ik veel, Mayong gespeeld op de NES of zo. Zo'n soort <laughs> titel. Ik weet het zeker, maar ik ben benieuwd. Steve, wat is het, jongen?
1: De Cheetah Man. Oh, oké. Okay. Uh... Of om precies te zijn: De Cheetah Man op Action 52 op de Mega Drive. Niet de NES-versie, maar de Mega Drive-versie van de Cheetah Man.
0: Oké, okay, dan neem ik denk ik een beetje terug... wat ik net zei, wat volgens mij zijn dat wel, is dat wel... een pittige game, uh, steken. <laughs> ja, <niet?
1: laughs> zo slecht. Het is zo intens slecht. Maar ook moeilijk, toch? Ja, daar... Nou, echt, echt... Ik heb ooit een filmpje gezien... Uh, over de scrolling implementatie... van Super Mario World. Dat is een van mijn favoriete filmpjes... Uh, op, op gamegebied. Uh, daarin wordt... Heel helder uitgelegd waarom de camera, de scrolling van Super Mario World, zo briljant is. Ja. Ik heb werkelijk waar nog nooit zulke slechte scrolling uh, meegemaakt in een game als de Man. <laughs> ja, nou. je, moet, je moet echt gewoon helemaal aan de rand van je scherm uh, uh, toelopen. Toe en op het moment dat je twee pixels, zeg maar, zo'n beetje verwijderd bent van de rand van de scherm, dan scrollt het scherm gewoon mee. Je loopt je vijanden gewoon echt tegemoet. <laughs> ja.
0: ja, dat is uh, een bekend klassiek probleem, moet ik zeggen. Ik heb laatst de Turrican nog eens een keer gespeeld. Ja. Daar loop je op 75% voor aan het scherm, zeg maar. En dan gaat je
1: scrollen. Het. Nou, bij nee, Turrican heb je gewoon mijlen en mijlen nog over voor je... in vergelijking <laughs> met een <de> Cheetahman. Ja. <laughs> En Turken, Turken heeft gewoon een wapen wat gewoon direct schiet. Ja. Bij de Cheaterman, ja, heb, je, bij de Cheaterman heb, je een, heb je een punch en dat duurt gewoon drie seconden ongeveer voordat hij zich zeg maar hit. Waarom ben je dit gaan spelen dan, Steve? Ja, ik, was, ik, had, uh, ik had vandaag Bami Lolly over de vloer van, uh, van het forum, Michiel. Ja. En die, had een uit, die had een uitdaging voor me. En uh, het klonk al heel uh, ja, on onheilspellend. En het ja. bleek ook gewoon zo te zijn. Want het was gewoon level 1 doorkomen van de cheetah-man op de Mega Drive. Oh. Is het je gelukt? Was hem nog nooit gelukt. En jou? Ja. <laughs> maar je wil niet weten hoe. Uh, op een gegeven moment was het echt gewoon puur masochisme. En, maar en, het is me en... wel gelukt. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval netjes. Het spel is zo. Het is gewoon waar. Dat spel is zo intens slecht. En ook gewoon. Eh, ja. Hoe je klimt. Eh, hoe pixel precies dat moet zijn. Of beter gezegd. Hoe random eh, dat eh, dat is. <laughs> het is gewoon alsof elke hitbox van elke ladder. Of wat zeg maar een ladder is. Zijn lianen. dat het gewoon anders geïmplementeerd is. Maar wat slecht. Ja, echt. Eh, ja. Nee, het is. Ik. <laughs> ja, dat maakt wel heel veel goed, inderdaad, ja. Nee, maar ik, uh, ik had nog nooit een game gespeeld van Action 52. Ik kende die game natuurlijk wel. Ja. Uh, de legendarische. Uh, uh, ja, Non-licensed Nintendo game. die je voor 200 dollar of zo dan via mailorder kon bestellen. Koop je natuurlijk. 52 Tuurlijk. spellen, twee, uh, 200 dollar. Nou, niet voor deze kwaliteit. Hey, dit is zeg maar het Megadrive... Uh, uh, alternatief. 16-bit. Next-gen ten opzichte van de NES. Nog beter natuurlijk. Nou... Was het geluid wel beter?
0: Dat wil nog wel eens op de Megadrive beter zijn dan... Uh, dan uh. Nee, ja, dit ja, is... Dus, dit één,
1: dus één geluid, dat, dat zit echt gewoon volgens mij tot het einde der, der tijden gewoon in mijn, uh, in mijn hoofd geramd. Ja, uh, aan het begin van het level. spont die Cheetah Man half in de lucht. En dan valt hij gewoon. Ja. random gewoon naar beneden aan de vloer. Pomp. Pomp. <laughs> gewoon die. die tomp van dat raken. op het moment dat hij de vloer raakt. Ja, dat. Uh, dat zou ik niet snel vergeten. Oké, okay, ja. Ik, zie, ik, heb ik, zie die. ik heb aardig wat pogingjes Ik heb aardig wat pogentjes nodig gehad. Laten we daar behouden. Maar ik ben. Uh, ik ben volhardend geweest. Ik. Uh, ja, als, als je weer zo'n uitdaging op het uh, forum gaat plaatsen, uh, Mike. Welke, ja. game, welke game moet ik gaan spelen? Ik hoop dat iemand, zich zeg maar, aan deze podcast <lacht> gewoon herinnert. En denkt van, joh, Mike die moet leiden zoals Steve geleden heeft. <lacht> die moet Cheetahman gaan spelen. Die moet Cheetahman gaan spelen. Ja, ik zie het hier nu
0: een stukje. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Nou ja, wel stoer dat je het gedaan hebt, uh, Steven. geflikt
1: hè, geflikt.
0: Ja, gedaan en ja, geflikt ja.
1: inderdaad. Hoeveel levels heeft het? Weten we niet, willen we niet oh. weten.
0: <laughs> je had niet zoiets van, uh, nu ik een beetje de hang of het heb, uh, moet ik het verder gaan spelen?
1: Ja, laat ik zo zeggen, aan het, aan, het, aan het begin van level 2 ging ik ook gewoon direct dood. En dan ga je gewoon weer terug naar level 1.
0: Oh, oh dat is wel heel vervelend.
1: Maar het was, uh, ja, het, was een, uh, het was een ervaring, ik kan er niks anders over zeggen.
0: Nee, nou mooi.
1: Ik heb, maar... ik heb gelukkig ook heel veel mooie PC-Engine games vandaag weer uh, de revue laten passeren. Om het gewoon zeg maar, te compenseren.
0: Om het een beetje recht te trekken.
1: Ja, ja. een beetje mijn vaste toppers hoor. daar ga ik het niet uitgebreid over hebben. Wat ik wel echt wil noemen is dat uh, Michiel een natuurtalent is in Superstar Soldier.
0: Oh, oké. Okay. Hoe ver is die gekomen?
1: Ja, tot aan, uh, tot aan level 5. Oh, dat is... Uh... Eind, van, eind van level 4. Eind van level 4. Hij had net op één haartje na de, de baas van level 4 niet dood. Oké. Okay. Ik had die baas al nooit gezien, überhaupt. Oh, dat is wel goed. Op uh, dit was allemaal in zijn eerste continue, hè? Nou, dat is ik, wel heel uh, erg netjes. Ja. Uh, ik, uh, ik was wel onder de indruk... Uh, ik had al bijna Twin Galaxies uh, gemaild. Ja, <laughs> Walter... Mijn videorecorder die, uh, die was ik al zeg maar uit mijn uh, schuur aan het halen. Ja, dat begrijp ik. Oké, okay, ja. dat is
0: wel cool. En nog wat nieuws gespeeld daarbij: dat je denkt van hé, hey, dit uh, ontdek ik voor het eerst, of dit ontdek ik nu pas echt goed. Uh,
1: nee. Nee, nee, nee. Geen uh, niks, uh, niks nieuws. Uh, Geen vers in ieder geval. Uh, nee. Nee, nou de verrassing was hoe, uh, hoe, de, hoe de baas van level 4 van Superstar Soldier eruit zag. Ja. Dat vond ik al ja. een verrassing uh, genoeg. Ik, ja. heb, ik heb trouwens ook, um, ik heb ook zeg maar, um, voor het eerst sinds tijden heb ik uh, Turtles in Time weer eens uitgespeeld samen. Uh... Want, uh, want Bami Lolly, die, was, zeg maar, uh, die is groot fan van, um, van uh, de Hyperstone heist op de Mega Drive. Ja. Ik zei van ja, ja. Dat is een goede game, maar eigenlijk is het toch een beetje aftreksel van. Ja. In en dat, toen was hij getriggerd uh, natuurlijk. Ja, en toen was die, hij... Zijn nieuwsgierigheid was hij überhaupt al uh, getriggerd door, uh, door Turtles. En terecht natuurlijk, als je de Hypersoon heist uh, tof vindt... Dan, uh, dan, dan moet je Turtles in Time ook tof vinden. En uh, uh, ja, we hebben hem met twee man uitgespeeld. Oké, okay. Oh, dat is netjes. Ja. Dat blijft toch ja. een mooie game. Is het ja, een lange geweld. game? 30, 40 minuten. Oh, dat is goed I te iets doen. Iets langer misschien. Ja, een uurtje uh, of zo. Ja, 30 minuten tot een uurtje, denk ik. Oké. Okay. Dus, uh, en nu is hij om, zeg maar. Nu vindt hij dit de betere Turtles game. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat, dat, dat zag hij ook direct, maar dat, het is gewoon echt zo. Dus uh, meer levels, diverser, uh, betere graphics, uh, meer bazen, meer diversiteit. Het is ja. uh, gewoon echt een, uh, een leuker spel. Al vind ik de, de hypersoon hij is ook leuk hoor. Dat wil ik echt wel uh, voorop stellen.
0: Oké. Okay. Nog iets anders, Steef, wat je gespeeld hebt? je denk
1: van hé. Hey. Ja, ik, uh, ik heb wat. Uh, ik heb wat bordspellen op mijn. Um, op mijn iPhone gezet. Zeg maar. Um, uh, apps van. van bordspellen. Oh, ja, oh oké. Okay. Ja, ja, ik kan apps ook van bordspellen. Wat...
0: Ik dacht al van, oké, okay, ik ben even benieuwd waar het naartoe gaat, zeg maar. Of je ja. gewoon letterlijk je telefoon niet hebt gelegd en daar een doos op hebt gezet. Nee, maar ik ben ik benieuwd
2: welke. Want ik heb dat
1: zelf ook wel eens, dat ik zo'n bord speel. Want ze kosten dan een paar euro, soms twee euro of zo. Ik had uh, voor zeven euro had ik een bundel gekocht met uh, Rozenkoning. Um, uh, het, het kaartspel van Catan, nieuwe versie, Rivals uh -huh. of Catan. Ehm... Um, en nog een ander spel wat ik niet kende. Maar 7 euro voor die drie spellen, dat vond ik gewoon prima. Was het een soort Humble bundel ergens of zo? Uh, nee, dus gewoon vaste bundel voor, okay. uh, voor, voor deze drie spellen. En ik, uh, ik wou zeg maar, met iemand die ik ken uit, uh, uit Madrid wou ik zeg maar, een keer uh, wat, uh, wat, wat spelen. En uh, dat had ik, had ik al een tijdje beloofd. En, uh, ja, dit vond ik wel uh, handig om zeg maar, uh, daarvoor op te zetten. Dat is een goedkoop alternatief. Ja. Dus uh, nee, dus, uh, ja, het is een stuk goedkoper dan dit vliegen.
0: Ja. En, is het, en, en kan je ze ook single spelen of is het dan tegen AI? Ja, okay. ja het is okay. tegen
1: AI, maar. Uh, ja, dit soort dingen moet je toch niet tegen AI spelen, vind ik?
0: Nee, vind ik ook niet hoor. Maar hij was gewoon even benieuwd of het kan. Uh, en als je dat dan tegen iemand speelt, is het dan real-time of kan het ook een zeg maar, soort van
1: turn-based? Ja, deze, deze spellen, laat ik het zo zeggen, ik heb tot nu toe alleen koning gespeeld en die kon ook uh, turnbased.
0: Oh, dat is wel goed dat jij je zet kan ja. maken en dan. Uh, ja. En dan, en dan dat iemand anders aan de beurt is en dat hij die, die dan weer terug kan sturen.
1: Ja, ik denk wel dat je op een gegeven moment dan een beetje het overzicht gaat verliezen hoor. Maar...
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, iemand heeft ooit geprobeerd mij Small, small World 2 op die manier uh, uh, te gaan laten spelen. Ah, Small World, leuk. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen, zeg maar,
1: omdat, uh,
0: om dat ook echt te gaan doen.
1: Hier staat ook op mijn lijstje met uh, bordspellen die ik nog wil hebben, Small World. Ja, ja. zeker een leuk spel.
0: Oké, okay, dat, uh, dat is wel cool. En, dus je hebt, uh, en, en, en werkt dat een beetje goed, zeg maar, als je dat real time doet? Niet met vertragingen en dat soort dingen? Is het wel goed te spelen?
1: Ja, ik moet zeggen, ik weet niet of het aan Rozenkoning ligt of aan de huidige implementatie van Game Center... Op de iPhone. Mm -hmm. Maar ik word heel moeilijk om... Zeg maar, um, ...om een, uh, een sessie... ...om een gedeelde sessie... ...tot stand uh, te brengen. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb het gevoel dat er een rozenkoning uh, ligt. Hmm. Dus okay. uh, hey, ik, ik zat dan vaak... ...zeg maar in een... Uh, ...in een uh, sessie... Met een, uh, in, ...met een vreemde. Er wordt ook gewoon zeg maar, op het moment dat je een invite verstuurt... ...wordt er ook een sessie met een vreemde gemaakt. Oh. Ja, dit, volgens mij is het gewoon echt onhandig geïmplementeerd. Dus, dan, uh, dus je stuurt moet ik... een
0: invite naar één iemand en, op de en dan word je tegelijkertijd in een game gedropt met een random persoon.
1: Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, nee, dat is een dus, beetje uh, nee, dat is een Ik beetje heb schreven. echt het gevoel dat het gewoon aan die app uh, ligt. Ja. Binnenkort ook eventjes Rivals of Catan uh, proberen. Wat ik laatst gespeeld heb uh, bij mij met, uh, met Motherbrain, Martijn. Ja. Superleuk spel. Echt een uh, uh, leuke, mooie, nieuwe, opgepoetste variant van uh, uh, Catan het kaartspel.
0: Ja, Catan het kaartspel heb ik. Daar ben ik best wel fan van, zeg maar. Zeker met alle, allerlei uitbreidingen erbij en dat, soort, uh, en dat soort spul. Maar ik heb die uh, herziene, die Rivals, heb ik, uh, heb ik ook uh, gekocht. En die ligt hier. Er zijn de potjes ook wat korter. Ik geloof zo'n 75 ja. minuten max of zo, geloof ik. Ja, en, uh, maar ik heb hem nog niet gespeeld, maar ik heb, ik heb, uh, ik heb Bianca zover gekregen om uh, op eerste kerstdag gezellig met mij uh, in ieder geval uh, dat eventjes te gaan proberen. Dus uh, ik, ben wel, uh, ik ben wel benieuwd, want ik vind, uh, ja, Kaarspel vind ik wel erg leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, ik, ik ken iemand met wie je uh, ook tussen de app kan, uh, kan spelen. Ja, oh, ik kan heb, niet, Jij hebt natuurlijk geen, uh, geen iOS uh, Nee, device. Nee,
0: ik heb, uh, ja, hier in huis ligt ergens een iPad. Maar uh, ja, dat is, al, uh, dat is een iPad 3. Dat ding is al vijf jaar oud of zo. Dus waarschijnlijk... Uh... Dat
1: mag geen probleem zijn
0: hoor. Nee, weet ik. Maar dan zal ik waarschijnlijk moeten upgraden naar de laatste iOS. En daarna wordt het ding zo traag als ik weet niet wat. Maar ik zal er eens een keer naar kijken, Steve. Ja.
2: Ja. Er worden ook best wel veel bordspellen zelfs iets beter speelbaar in die digitale variant. Ik heb zelf twee spellen op uh, mijn telefoon staan. Twee... Van origine-bordspellen. Heb ik ook het allebei in de podcast ooit behandeld. Eén heet Star Realms. Ja. Daar heb ik in, in het echt misschien 15 keer gespeeld. En in de app honderden keren. En de andere is Neuroshima Hex. Daar heb ik het
0: volgens mij in een oh, Billy ja. Bulletin ooit nooit over gehad. Klopt, daar heb je het wel zo. Die, die kan ik me nog wel herinneren, ja.
2: In het echt werkt hij met heel veel tegels. En het is heel moeilijk om uit te vinden wie nou wie precies raakt en in welke volgorde. Het is een soort strategisch. ...tactical turn-based game, maar in die app uh, leg je gewoon je tegel... ...en de computer zoekt wel uit wie er dan precies heeft gewonnen. Ja. Dus dat scheelt heel veel tijd. Het scheelt tijd waarin je echt de interessante beslissingen kan maken... ...in plaats van uh, ja, het
1: bord moet opereren. Okay, uh, ja. Zo heb ik ooit uh, Carcassonne geleerd via de app Carcassonne op uh, de Xbox 360... Oh ja, die is daarvoor
0: inderdaad, ja. Ja.
1: ja. Ik had toen nog echt heel weinig spellen voor mijn Xbox 360. En uh, ik was er ook een beetje een uh, achievement hunter. En aan mijn gevoel waren die achievements ook wel uh, te doen. En die had ik toen zeg maar uh, gekocht voor weinig. En dat, dat, dat klikte. En dat was eigenlijk een van de, van de eerste bordspellen die, uh, ja, die ik echt op die manier uh, intensief tot me heb genomen.
0: Ja, ik heb wel een keer gelezen dat ze die uh, op een gegeven moment een, een nieuwe revisie van hebben gemaakt. Omdat de regels in die app niet helemaal klopten. Oké. Okay. Zo'n <laughs> grapje, Steve, ja. <laughs> Omdat het toen er toen ja, 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 ja. de regels niet helemaal klopten. <laughs> dus als je het daarvan geleerd hebt... dan uh, moeten we die gasten nog eens opzoeken. Ja. Ja. Nou,
2: mensen die met Steve Kakkerson hebben gespeeld... die hebben ook wel een appeltje te schillen wat regels betreft, hoor. Er ja. <laughs> komen er steeds meer bij. En om ja. een of andere reden houdt het pas op met nieuwe regels... tot voor voorstaat. Ja.
0: Ah, kom op, joh.
1: <laughs> kom
0: op. Nou, ik zal... Ja. Uh, ik, ik heb hem hier ook liggen. Ik zal de regels nog eens doorlezen. Ja. Nee, ik ik maar, maak ja, een uh, grapje, maar...
1: Ja, uh, ja uh, weet ik, Joey
2: kan, uh, kan, kan er ook mooi op ingaan.
1: Ja, dus, uh, ja kak is soms wel... Uh, typisch speel voor Joey. Gewoon uh, ja, veel... Uh, toch wel, uh, the luck, tegel. The, the luck of the draw. <laughs> uh, geluk, uh, geluk gebaseerd uh, typisch, uh, typisch Joey ja uh, daarom voelde het ook zo goed dat ik in Pokémon Moon
2: al binnen het eerste half uur zag Apel beat Youngster Joey
3: ja,
0: ja helemaal goed nou, dat helemaal is goed. wel lekker
1: één ja. ding nog uh, jongens wat ik wat ik eventjes wou, uh, wou zeggen ik had het al heel kort met, uh, met, uh, met Niels erover gehad uh, bij een van de eerste podcasts um, had Niels het over een bordspel en ik heb toen echt zo'n beetje half zitten luisteren, uh, want uh, ja, ik had zoiets van, joh, uh, bordspellen, daar gaat het hier toch niet over. En ik had er toen eigenlijk nog weinig mee. Uh, joh, de echte casual dingen vond ik dan wel leuk, maar dit was gewoon net eventjes iets te, te complex en te ingewikkeld uh, voor me. Maar ik heb wel half zitten luisteren, want er was er toch wel het een en ander van bij uh, gebleven. En dat bordspel had ik juist zeg maar, een paar weken geleden met wat vrienden kunnen spelen. Uh, Flashpoint, een brandweerspel. En, uh, wil je weten hoe het, uh, hoe het speelt, uh, ga naar een van de eerste podcasts en je hoort Niels erover vertellen. Die kan het veel beter uitleggen dan ik. Maar dat vond ik echt, uh, echt een superleuk spel. Echt een bijzonder leuk spel. Dus uh, dat vond ik gewoon zo grappig. Dat uh, iets waar ik in eerste instantie gewoon uh, voor mijn gevoel echt weinig mee had. Eén uh, dag later had ik het zelf.
0: Ja, nou, dat is wel toen grappig. Toen ben ik hem
1: zelf ook eventjes op gaan, uh, gaan pikken. Uh, toen, toen bleek hij nog in de aanbieding te zijn met de Intertoys ook. En dan had ik dat ding voor 12,50. Dat is echt een hele goede prijs voor dat spel. Maar vond ik gewoon leuk. Uh, wil je een keer een leuke, echt toffe uh, cooperative game uh, spelen? Uh, Flashpoint Echt een okay. gaaf spel Ik ja. kan, tot zes, kan tot zes personen zelfs Flashpoint. Het is ook een mooi
2: brugspel hè? Dus als je ja. eigenlijk meer van de casual games bent ja. Dan is het bevatbaar genoeg Om ook te spelen Maar ook hardcore spelers Die uh, kunnen zeg maar hun, hun Tactische behoefte kwijt In uh, Flashpoint Echt heel cool gedaan
1: Okay. Ik, denk, ik denk wel dat het een lekker is op het moment dat je iemand erbij hebt die de regels gewoon goed snapt. En die net even iets meer ervaren is met, uh, met spellen. Maar op het moment dat één persoon in de groep uh, zit uh, daarmee, dan, uh, ja, dan komt dat wel goed.
0: Oké, okay, nice. Um, ja, ik heb een, een hoop gespeeld. En ik had het in het begin al even over Watch Dogs 2. En, uh, omdat ik daar toch negen uur in heb gestoken. En uh, niet zo heel veel joy heb uitgehaald, zeg maar... met het spelen... probeer ik dat dan nu nog maar enigszins... eruit te halen door het erover te hebben met jullie. Is um, dat dan onze
2: luisteraars... te waarschuwen? Of te vermaken?
0: Ja, dat... nou, dat vind ik een... een hele lastige vraag. Uh, gezien de reviews zou je zeggen van... het is niet om te waarschuwen. Uh, want de reviews zijn... best wel lovend. Uh, volgens mij zit het gemiddeld op zo'n 8... ongeveer, 8... Misschien nog iets hoger. en um...
1: Dat is hoger dan de eerste Watch Dogs.
0: Ja. En dat snap ik ergens ook wel. Maar het mist heel veel voor mij,
1: deze gang. Um... Als ik nog één ding mag toevoegen. Er is ja, in ieder geval één ding wat niet hoger is dan de eerste Watch Dogs. Ja. En dat zijn de verkoopcijfers.
0: Ja, die zijn niet zo hoog. Die valt um, echt
1: enorm tegen.
0: Ja, Ubisoft zelf verwacht dat dat nog wel recht gaat trekken... in de komende twee, drie weken richting nou, uh, de kerst.
1: Ik verwacht van niet.
0: Ik ook niet. Nee, ik ook niet. In en...
1: Engeland is er een tiende... Een tiende uh, verkocht van, uh, van Watch Dogs 1. Ja. Ja, ik denk
0: dat door het eerste deel... Uh, dat 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 ervoor zorgt zeg maar dat dat bij mensen toch tegenvult dat ze daarom het tweede deel niet kopen maar ik denk ook een beetje de uh, personages van de game en dat is ook iets wat mij totaal niet aanspreekt het zijn allemaal een soort van hipsters en uh, uh, die hacken omdat ze de wereld beter willen maken maar er zit niet echt een verhaal in kijk in het eerste in de eerste game zat nog een een verhaal zeg maar de, 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 het was niet een heel origineel verhaal... maar de, de, dat had nog een beetje een doel. En uh, in Watch Dogs 2... sluit je je aan bij uh, de, de, de hackersgroep DeadSec. En uh, ja, die, die, die doen eigenlijk een beetje... millennials, hipster dingen... die hacken om de wereld beter te maken. Om, om, of omdat ze het ergens niet mee eens zijn. En dat is het eigenlijk een beetje... Uh, daarbij uh, de hoofdpersoon Marcus uh, doet afri-runnen en uh, ja goed wat eigenlijk wil zeggen uh, rennen rechts twee ingedrukt houden en hij springt overal overheen en klimt overal op en uh, als je nu zou vragen waar gaat de game over dan heb ik ook niet echt zeg maar verhaalwijs iets om te zeggen van nou daar gaat het over uh, ja wat is dan het doel van de game ja is een beetje open wereld sandbox en uh, vermaak je zelf achter iets met wat side missies en dat soort dingen. Het is, uh, ja, ik weet het niet. Het, het is, het, het, ik vind het in ieder geval niet aantrekkelijk. Het is geen game die ik mensen zou, zou aanbevelen. Um, er zijn een aantal dingen die me erin tegenstaan. Uh, de gunplay vind ik niet zo heel erg best... En die heb je toch nodig, ondanks dat je een hacker bent. Je komt er bijna niet onderuit om ook te schieten. Eh, dat wil zeggen dat je een hoop met stealth en hacken kan oplossen. Maar ja, weet je, zeker in het begin ben je gewoon niet bekwaam genoeg. En heb je niet genoeg skills om alles op die manier op te lossen. En naarmate je richting het einde van de game komt en je genoeg skills hebt hoef je eigenlijk helemaal niks meer te doen. Want dan kan je namelijk een skill unlocken... dat je uh, tegenstanders vals bewijs kan uh, toebedelen. Dus uh, wat er dan gebeurt is, je hebt een, een missie van... Uh, uh, nou, haal deze en deze documenten uit dit gebouw. Nou, daar lopen dan uh, guards en weet ik wat allemaal... die als ze jou zien, jou, hey, jou, jou aanvallen... Um, en dan kan je van een afstandje kan je bijvoorbeeld een camera hacken... en dan uh, kijk je naar een persoon en dan dien je die vals bewijs toe... Um, van uh, bijvoorbeeld een, een misdaad of wat dan ook. En wat gebeurt er dan? Dan komt er of de politie of als het een security firm is... van een, een beveiligingsbedrijf die, die bij een ander pand rondloopt... dan kan je er uh, bewijs toedienen dat ze een gangmember vermoord hebben... En dan komen dus die gangs of de politie of de security firm, er zijn zeg maar drie groeperingen, komen daar naartoe en gaan met elkaar knokken en roeien elkaar helemaal uit. En daarna is het gebouw gewoon eigenlijk helemaal vrij voor jou om doorheen te
1: lopen. Nou, en, spannend.
0: Ja, nou ja, als je die scale richting het einde dus unlockt, ja, dan, dan wordt het allemaal heel makkelijk. En eh, nou zeg ik niet dat je binnen negen uur... die ik gespeeld heb aan het einde bent. Maar ik had een speciale testversie... waarbij ik alle skills kon, kon unlocken. Dus ik heb alles kunnen, kunnen doen, zeg maar. Ik had ook een soort van onbeperkt geld... waardoor ik elk wapen kon 3D printen. Eh, want dat wapens koop ik natuurlijk niet. Die print je 3D. Eh, want dat is hip. Eh, en dan ja dan is de game eigenlijk niet zo heel erg leuk meer richting het einde. Uh, de, wat ik zei, de personages zijn allemaal, hip, uh, zijn allemaal hipsters en allemaal jong. En uh, ja, totaal geen affiniteit mee. Helemaal niet, helemaal niet boeiend. En de wereld, ja, je kan alle gebouwen op. En dat is ook wat je heel veel moet doen in de side-missies... Uh, gebouwen omhoog klimmen of via camera's jezelf omhoog hacken om daar een telefoon uh, leeg te, te maken of wat dan ook of uh, om een stukje bewijs uh, uh, op te halen en uh, ja, dat, dat is het wel zo'n beetje zeg maar uh, de online modes, die vind ik op zich er zitten wel grappige dingen in uh, wat bij de eerste gamecon is dat je zomaar ergens een andere speler kan hacken uh, nou, Dat kan hier ook. Je kan uh, iemand zijn telefoon hacken en dan moet je in de buurt blijven en moet je onopvallend gedragen en die andere moet dan zoeken wie je bent. Uh, het kan zijn dat er iemand probeert te ontsnappen van de politie, maar de politie lukt het niet. Om die, om die persoon staande te houden... en dan ga jij daar zeg maar ook op af. Ja, ik had een soort van rocket launcher... had ik uh, 3D print. Dus op het moment dat er iemand aankomt... ja, je richt met je wapen en je schiet... en die auto ontploft... en de politie denkt, oh prima gedaan, heel bedankt. En dan, uh, nou ja, goed... dan is die modus is weer, is weer afgelopen. Maar... ja, ik haalde er... niet zo heel veel joy uit, zeg maar. En, uh, Klinkt niet heel boeiend... Nee, ik vind van niet. Nee, het, is, het, het mist iets om je te drijven om die storymissies te gaan doen. Ik, 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 weet je, ik steun ook Greenpeace niet. Uh, niet omdat ik vind dat ze slecht werk doen. Maar ja, weet je, ik, ik, ik heb ook geen postcode loterij of wat dan ook met, met goede doelen. En ik heb dan ook niet zoiets van... Uh, er is bijvoorbeeld een, een hoofdmissie dat iemand van een groot bedrijf... heeft een uh, artiest uh, miljoenen betaald zodat dat album wat hij eigenlijk uit zou brengen alleen voor hem is. Voor die, voor die eigenaar. Ja en daar worden dan deze hackers zijn daar dan niet blij mee. En die gaan dan, die directeur gaan ze dan een hak zetten. Omdat die uh, ja, de rechten heeft gekocht van het album. En hij alleen degene is die dat album mag beluisteren. Ja dat zijn, dat is niet voor mij een beweegreden dat ik denk van zo. Nou daar hebben ze gelijk in zeg. We gaan die gasten eens eventjes een uh, pak rammel geven digitaal. Ja, weet je, het... ja, dat ja, een beetje. Voor mij klinkt
2: de premisse al veel minder interessant dan het origineel. In het origineel was je dan tenminste nog een soort lone wolf. En jij maakte wel uit wat je belangrijk vond. En ik weet niet dat dat zo is, want ik heb het nooit gespeeld. Maar zo kwamen de trailers wel op me over.
0: Nou ja, het was ook zo. En er was natuurlijk, er was, in het eerste deel was er iemand ontvoerd volgens mij of zo. Het zoontje van je zus, of ik weet niet meer wat het was, zoiets. En daar ging je dan achteraan, zeg maar. Ja. En dat, dat is hier niet.
2: Nee, nou ja, hier ben je dan sowieso dat team. Dead sack heet
0: het, geloof ik. Ja, klopt. Je speelt één personage daarvan, zeg maar. Jij komt daar nieuw bij. En in, in de uh, tutorial moet je jezelf bewijzen. En dan moet je dan een hack doen. En uh, ja, goed, als je daar goed mee wegkomt, dan, dan mag je je aansluiten. Nou ja, goed. En uh, dat gebeurt dan ook. En dan ga jij ja, voor dat team, zeg maar, om het grote doel wat dan een beetje zweverig is... Eh, om dat dan te bereiken. Ja. Die story missies zijn ook niet... zeg maar dat ze op elkaar volgen om verder te komen. Er is gewoon een bepaald eh, bedrijf... met een bepaalde CEO... of een bepaald bedrijf met bepaalde bedoelingen. En ja, DeadSec, jouw groep heeft zoiets van... ja, dit willen wij helemaal niet... en dat is, dat, dat is niet goed dat dit gebeurt. Nou, en dan ga je dat oplossen... en heb je dat stukje van de story missie gedaan, dan is die story missie over. En dan is er nog een andere... die ook beschikbaar is. En dat is het een beetje. Dus... Ja, ik... Uh, ja, negen uurtjes. En dat was echt... Uh, negen uur genoeg, zeg maar. Maar goed, uh, ja. Ik heb het wel gespeeld. Uh, heb je ook iets gespeeld wat je wel leuk vond, Mike?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> het is weer zover. Oh, dat komt er heel moeilijk uit. Uh, ja,
0: ik heb ooit gezegd... Van over deze game ga ik het nog één keer hebben... als ik hem uit heb gespeeld. En dat heb ik uh, twee dagen geleden gedaan. En dat is Dark Souls 3. En dit is dan ook de laatste keer... dat ik het erover ga hebben. Want DLC ga ik waarschijnlijk toch niet kopen. Uh, ik heb Dark Souls 3 uitgespeeld. En uh, ik baalde van dat ik het uit heb gespeeld. Maar ik ben er ook blij mee... Ik vond het een geweldige game, maar er zitten ook een paar mindere dingen aan. En onlangs was er op het forum een klein beetje gesprek over wat is nou beter, Dark Souls 3 of Bloodborne. Toen was ik heel erg stellig dat het Dark Souls was, maar daar ben ik het, kom ik toch een beetje op terug. Oké. Okay. Um, laat ik bij het begin beginnen. Ik heb Dark Souls 3 uitgespeeld. Ik moest, een week geleden moest ik nog een optionele baas, genaamd The Nameless King, moest ik nog verslaan. Die uh, bestempeld wordt als de hardest boss in the game. Ik moest uh, één eindbaas verslaan voor het verhaal, zeg maar. Voor de progressie of een baas en dan de echte eindbaas. Voor de rest had ik alles gedaan. Had ik alle optionele gebieden bezocht en vrijwel allemaal uitgekampt. Maar deze drie dingen stonden nog op het programma om te doen en uh, Niels, jij hebt het er al een keer over gehad dat je op een gegeven moment Dark Souls 3 was gestopt omdat je de gameplay op dat moment zeg maar een beetje beu was dat je daar niet zo'n zin meer in had en um, ik bemerkte dat bij deze drie eindbazen, waarvan ik er één solo heb verslagen zeg ik, zeg ik erbij, dat was de Nameless King dat voor die andere twee ik eigenlijk geen zin had om daar uren en uren meer in te steken dus ik heb de laatste twee uh, de, de laatste baas voor het verhaal en de progressie... en de eindbaas heb ik co-op online uh, met andere mensen... heb ik die verslagen. Dat is niet hoe ik het wil spelen. Heb ik ooit ook een keer tegen mensen op het forum gezegd van... ja, moet je niet doen, want dat verpest toch een stukje ervaring. Het is, uh, weet je, je voelt je heel goed als je dat alleen lukt. Maar ik had er niet... Uh, ja, ik had er gewoon de zin niet in eigenlijk om dat te doen. Om daar uren en uren op te gaan zitten. Ja. Daar is ook een reden voor en dat, ff, en dat is dat ik vind dat de game aan het einde een beetje cheat. Um, en dat vals spelen zit weer niet bij de bazen van Bloodborne. En dat is iets waar ik altijd een verschrikkelijke hekel aan heb. Als je een baas tegenkomt en zijn levensbalk is op, dan vind ik dat de baas ook dood moet zijn. En dat gebeurt dus niet. Ik heb er een hekel aan als je een gevecht hebt gehad en je bent uh, aan het rollen geweest en je bent aan het ontwijken geweest en geslagen en je, je ziet van oh shit ik moet nog twee klappen en dan word je heel vaak word je dan heel hebberig en dan ga je op zo'n baas af en dan ga je terwijl je normaal gesproken weg zou rollen. Uh, aan het begin van het gevecht denk je... ik sla toch maar een keer. Want als ik nu één keer raak, dan is die kapot. Dat is een heel bekend iets in de Souls en in de bloodborne reeks Wat heel veel mensen hebben en doen. En daar leer je van. En dan heb je die twee laatste klappen. En dan in één keer, hub uh, barba Barbatruc. Heeft hij weer zijn hele levensbalk vol. En uh, ik vind dat, ik vind dat, uh, <laughs> ik vind dat gewoon vals spelen. <laughs> Welke game het ook is. Maar dan denk ik van ja, weet je. Had dan iets anders verzonnen. Ik vind het heel goedkoop om het op die manier op te lossen. Ja, ja. Um, maar goed. Omdat ik daardoor eigenlijk er niet zo heel veel zin meer in had. Dacht ik van nou ik ga online. Want ik heb heel de game offline gespeeld. Maar ik ga offline. En ik, ik haal er gewoon één of twee mensen bij. En we verslaan het. En dan ben ik klaar met die game. Weet je dan is het ook genoeg geweest. Ik heb er pff, 38 uur in zitten denk ik. Uh, ...ik ben iets over de level 100... ...en ja, klaar ook, gewoon uh, weg. Toen ging ik dus terugdenken aan het gesprek... ...wat wij op het forum hadden over wat is beter Bloodborne of Dark Souls... ...en toen was ik nog steeds van mening Dark Souls... ...totdat ik op Twitch terechtkwam op een stream van iemand... ...die een speedrun deed van Bloodborne met alle bazen... ...ook die uit de DLC. En toen zat ik eens naar die bazen te kijken... En toen dacht ik, ja, als we het over de bazen gaan hebben, dan is Bloodborne eigenlijk de betere game.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: En uh, je kan, als je alle bazen van Bloodborne in je hoofd nagaat, zijn ze allemaal sterk, soms groots. Ze hebben meerdere uh, fases. En dat allemaal binnen hun eigen levensbalk... ook nog eens voor mij dus... kwam ik dus achter... vind ik dat ook behoorlijk belangrijk. Maar ze zijn allemaal geweldig. Bijna allemaal. Er zijn er één of twee, die vind ik iets minder. Maar dat zijn gewoon echte bazen... heb je het gevoel, waar tegen je vecht. En bij Dark Souls zit er zoveel... en ik weet niet meer of ik dat in één en twee ook had. Daarom heb ik één opnieuw nu geïnstalleerd... om die weer eens te gaan spelen... Maar er zitten zoveel uh, uh, trucjes aan. Er zit één uh, baas in. Daar hoef je alleen maar eigenlijk vanaf boven naar beneden te springen. En dan heb je hem kapot in Dark Souls. Uh, de eerste één, daar moet je een speciaal wapen voor hebben. Dat ligt daar. En dan heb je hem eigenlijk in drie of vier klappen heb je hem kapot. Uh, er is een, een. Weet je, ze hebben al heel vaak. Ja, grappigheidjes. Of. Of geinigheid. Er zit baas bij, die heeft een be drie of vier bepaalde plekken op zijn lichaam. Als je daar twee of drie keer op slaat, is die eigenlijk stuk. Eh, dan zijn die bazen wel gaaf. Maar ik vind ze niet... Weet je, ik heb niet het gevoel dat ik beter word door die bazen te verslaan.
2: Nee, het is inderdaad wel zo dat, dat bij Bloodborne moet je alle bazen ook verslaan... doordat je heel goed het combatsysteem beheerst. Ja. En dat is niet per se in Dark Souls 3.
0: Nee. En uh, daarbij vind ik dat, en dat is, maar dat, ik weet niet of dat zo is. Maar dat is voor mijn gevoel dat um, in Dark Souls, nee in Bloodborne had je een wapen in je ene hand of in twee handen en eventueel een gun. En met die gun als je op het juiste moment schoot dan was de tegenstander even uh, 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 ja, staggered. Dus hij stond even stil en dan kon je een, 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 ja, een aanval doen waarbij je je hand in de, in de tegenstander stopt. En een soort van ingewanden eruit trekt. Maar alles bij Bloodborne draaide om het op tijd wegrollen. Het dodgen en het slaan. Eventueel schieten was niet heel erg nodig. want ik heb het zonder dat uitgespeeld. Maar bij Dark Souls. En dat is bij alle Dark Souls. En dat viel me vandaag ook op toen ik Dark Souls 1 ging, opnieuw ging starten. Daar zit je met dat schild. En... Als je ook online kijkt naar heel veel mensen die, uh, die het spelen... is dat met een schild in je hand kan je redelijk wat attacks blokken. Maar dat doe ik nooit. En ik heb het gevoel dat zeker bij die tegenstanders... waarbij als die, als die balk op is met hitpoints die weer aangevuld wordt of er gebeurt iets anders waardoor ze in één keer weer full health zijn... heb ik het gevoel van zonder schild red ik dat niet... Want ik moet gewoon echt het tekst blokken. Want hoe goed je ook dodget. En er zijn mensen die, die, die spelen het. Weet je die zijn echt goed. Die spelen het zonder geraakt te worden. Met alleen één wapen in de hand. En niks blokken. Nou goed zo goed ben ik niet. Maar ik heb het gevoel dat zeker de laatste paar bazen. Je zonder schild. Echt gewoon veel meer problemen hebt. Dan, uh, uh, dan met schild. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. En ik weet niet. Of, of, of jij, wat ik weet niet, Dark Souls speel je met of zonder schild, uh, Niels? Ik speel zonder.
2: Oké. Okay. Behalve bij de DLC van Dark Souls 1. Ja. Daar heb je op een gegeven moment een brug, een hele smalle, en dan moet je overheen, maar je wordt altijd beschoten door, uh, met een soort van ballen of zo. Ja. En daar moet ik wel een schild hebben om niet de hele tijd uh, het ravijn in te rollen of al mijn stamina in één keer kwijt te zijn. Ja, door te
0: rennen, ja. Oké, okay. nou ja goed, weet je, en dat vind ik dan jammer, zeg maar, aan, uh, aan, aan, aan Dark Souls, moet ik zeggen. Ik blijf het een geweldige game vinden. Ik vind de wereld van Dark Souls, of je nou die, nou die van drie neemt, of van één, of ook van twee... Um, afgezien van hoe het aan elkaar zit, zeg maar... want dat is bij deel drie... en, en hè, dat is waar mensen deel één zo omroemden... Dat, dat je ja. overal naartoe kon... dat alles aan elkaar zat... en weet ik wat allemaal. Nou, dat is aan het einde van deel drie... is dat meer... dan zitten die laatste drie areas... drie, vier areas echt allemaal aan elkaar... en ga je met een lift... staan in één keer weer terug in een ander gedeelte en zo... maar dan nog vind ik de wereld van Dark Souls interessanter... omdat die... Uh, bij Bloodborne is alles donker want het speelt zich af in één nacht dat is, dat, dat is, dat is het idee hè? de nacht van de hunt en ja in de nacht is het donker maar alles is daar donker en ik vind het toch wel tof wat je dan bij uh, Dark Souls ziet dat je op een gegeven moment ook gewoon overdag in een bos kan lopen of, uh, of, of ja, met de zon en, en, en dat het gewoon licht is en dat niet alles donker moet zijn. Want dat is, vond ik aan Bloodborne dan weer minder zeg maar. Ik vind de wereld van Dark Souls 3 toffer dan die van Bloodborne. Maar ik vind de bazen van Bloodborne. Vele malen toffer dan die van Dark Souls 3. En of ik ze ook toffer vind dan 1 en 2. Dat weet ik niet echt meer. Dus daarvoor ga ik nu in ieder geval weer deel 1 spelen. Die heb ja. ik uh, vandaag geïnstalleerd op mijn pc. Met fix erbij en een HD texture pack. En een... Uh, een of andere mod om, uh, om lettertypes scherper te maken. En er is nog eentje die uh, gras en omgevingen en zo HD text, uh, texture pack overhaul
1: geeft. Eentje dus, die de frame rate uh, 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 zeg maar van 30 frames optrekt van 60 frames. Ja,
0: ja, dat is de basis. DS fix inderdaad, dat is de belangrijkste. Die, uh, die trekt hem inderdaad naar 60. Meer dan 60 moet je niet doen. Maar uh, 60 inderdaad gaat, uh, gaat prima. Dus ik ga beginnen aan Dark Souls 1. Ook omdat ik gewoon uh, de gameplay Dark Souls... zeg maar wel mis nu 3 uit is. Ik heb nog wel wat online... Uh, nadat ik hem uitspelde, heb wat online actie gedaan. Gewoon uh, uh, me inschrijven zeg maar voor co-op. Om wat eindbazen te verslaan. En dat is, dan wel, dat is dan wel fun om eventjes te doen. Ehm uh, maar goed, het ja, is dus de vraag van welke game vind ik beter. Omdat het daar toen op het forum over ging. Ja, de, de eindbazen van Bloodborne vind ik vele, vele malen beter dan die van Dark Souls. Uh, maar ik vind de wereld van Dark Souls 3 in ieder geval leuker. Ik zal niet zeggen beter, maar leuker en meer te ontdekken dan die van Bloodborne.
2: Ja, ik was een paar weken geleden in Glasgow, Schotland. Ja. En ik was daar samen met een professor van Oxford University. En we hebben het urenlang over Dark Souls gehad. Bloodborne. Okay. En Bloodborne. Oké. En grappig genoeg zagen we het best wel hetzelfde. En, en volgens mij zie jij het ook wel zo. Want hij had ook een grote voorkeur uh, voor de eindbazen in Bloodborne. Ja. En uh, wat ook wel leuk is aan Bloodborne... Vooral mensen die nog nooit een Souls game hebben gespeeld... Is dat... Je, je zegt net, het speelt zich af in één nacht. Maar het is ook een hele kleine omgeving. Ja.
0: Waar het zich in afspeelt. Ja, het is, het is vrij uh, corridor, zeg maar. Het is, dat bedoel het is je, of niet? vrij corridor, ja.
2: maar het is ook... Um, je hebt ook het idee dat die wereld daar ook zo is. Uh, je hebt Central Yarnum en Old Yarnum. Ja. En dan kom je op een gegeven moment op zo'n plein uit. En je kan dan het bos in of uh, weer ergens anders naartoe. Maar het sluit op een bepaalde manier aan. En dat vond ik jammer bij Dark Souls 3. Um, daar ja. vrijwel in het begin ga je dan naar het tweede gebied. Ja. En je ziet niet wat daar dan precies de verbinding tussen is. Nee. Dan ben je blijkbaar ingevlogen of zo.
0: Ja, die is, die is er niet. Je begint in een, uh, bij een soort kasteelachtig iets begin je. Uh, waar je later dan nog een keer terugkomt. En dat is dan het einde speelt zich ook in dat gebied af. Dus dan zit het wel weer geconnect aan. Ja. Um, maar tussendoor ga je eigenlijk heel ergens anders naartoe. En uh, ja, kan het zomaar zijn dat je op het ene moment in een bos loopt... en dan in één keer naar een dorpje wat niet echt aan dat bos zit... en dan in één keer loop je weer in een kasteel... Wat, waarvan je niet het gevoel hebt dat dat bij dat bos of dat dorpje hoort inderdaad.
2: Precies, ja, het ging van de hak op de tak. En het is leuk voor de afwisseling, want er zit heel veel afwisseling in. Ja. Maar we hadden het daarna ook over... En heb ik zo nooit gezien, maar ik krijg nu ook alweer zin erin over Dark Souls 2. En zijn favoriet is eigenlijk Dark Souls 2. Oké. Okay. Van alle Souls -en, en Borns. En dat is wel raar, want dat is meestal dat mensen zien als ja, misschien wel de zwakste in de serie. Ja.
0: Waarom vond hij die dan geweldig?
2: Eigenlijk twee redenen. A. Ah, 60 fps op de console. Ja.
0: Ja, als je scooler ja, of de ja, je, je first sin hebt op de PS4. Ja, ja, klopt.
2: En dan is hij ook geen 60 maar in ieder geval hij is hij wel merkwaardig vloeiend... ...vergeleken met Bloodborne en uh, Dark Souls 3. Ja. En B, de wereld zelf, is super uh, open vergeleken met de andere games in de serie. Oké. Okay. Ruim vanaf het begin al. Ik denk dat je binnen een half uur bent op een soort plaats... ...en daar kun je misschien wel zes richtingen op.
0: Ja, dan kom je, ik weet even niet meer hoe het heet, maar dan kom je op, die soort, uh, op dat soort... Uh... Ja, verzamelplek, zeg maar, de hub. Uh, als je met Dark Souls 2 begint, dan, dan kom je langs het tutorialgebied. En daarna loop je naar een, een weggetje richting een soort heel grote open plek. En daar zit voordat je bij die plek bent, links al een afslag waar je nog niet direct moet zijn. En dan kom je, zeg maar, op de soort van hub waar dan uh, de, de blacksmith is. En daar kan je sowieso inderdaad drie kanten op. En er is een, een put waar je naar beneden kan. Op dat moment nog niet. Maar later, later wel, dan ben je dan nog te zwak voor. Dus je hebt inderdaad daar iets van vier of vijf kanten waar je op kan.
2: Ja, dus het voelt meer in uh, Dark Souls 2 alsof er een wereld voor je open is ja. om je doorheen te vechten. Dan, uh, ja, dan Bloodborne en in zekere mate ook Dark Souls 3, waar je een heel lineair pad
0: afloopt. Dark Souls 3 is vrij lineair inderdaad. Er zijn één of twee plekken waar je, uh, waar je twee kanten op kan. Maar er zal er altijd eentje van de twee doodlopen. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed. Ik ga weer aan de één beginnen. Gewoon uh, voor de lol. En om ja. uh, um te kijken wat ik daar nog een keertje van die, van die bazen vind. Want dat is toch eigenlijk waar het wel een beetje om, om lijkt te draaien voor mij. En, uh, maar ik heb, ook, ik heb ook zin eigenlijk om uh, Demon's Souls op de PS3 te doen. Al, al kijk ik dan een beetje... Tegen die, uh, die framerates. Maar mm -hmm. uh, ja, omdat daar weet ik eigenlijk helemaal niet zoveel meer van. Dus ik, uh, ik weet nog niet wat ik hierna ga doen. Maar een van deze twee uh, gaat, het in ieder geval, uh, gaat het in ieder geval worden. Maar uh, ja, goed. Ik wilde daar nog een keertje op terugkomen om het uh, hoofdstuk af te sluiten. Dark Souls. En, uh, en, en zeker ook gelijk om het hoofdstuk Watch Dogs 2 af te sluiten. Omdat. Uh, ja, dat is, dat is geweest en dat hoeft, dat hoeft voor mij niet meer.
1: En... Ik, heb, ik heb trouwens nog twee dingen waar ik het over wil hebben, jongens. Bedenk nou, ik me net. kom maar dan. Uh, eentje, daar hebben jullie zeg maar, nu eigenlijk een hele mooie intro voor, uh, voor verzorgd. Ja. Al is dit gewoon niks anders dan een, stuk, dan een klein epiloogje. Want dit was natuurlijk een heel mooi, lang en nauwkeurig verhaal over uh, Dark Souls en Bloodborne. Um, ik ben er wel weer achter gekomen dat die games echt niet voor mij zijn... Uh, ik heb namelijk zeg maar uh, Lords of the Fallen uh, eventjes kort gespeeld. Oh, ook, die zeg maar, moet deze... ik ook nog spelen. Goed dat je dat zegt, Steef. Ja, ja, want die was natuurlijk gratis op, um, op uh, PSN.
0: Ja, en op Xbox One is die de, was die de maand ervoor uh, was die gratis.
1: Ja, ik, uh, ik had hem al een keer gekocht. en Ik was er gewoon niet aan toegekomen. Maar nu kon ik hem dus ook makkelijk opstarten direct vanaf het menu. Uh, geen disc erin. Nee. Nou toch achterkomen dat niets is uh, dat niet voor mij is dat hele langzame methodische ondanks mijn liefde voor de cheetah man. <laughs> ik
2: wilde net <laughs> zeggen ja
1: nee nee ik het uh, is gewoon niet mijn genre dus uh, ik heb het toen uh, ik heb al eens geprobeerd met dark Souls. ik heb het geprobeerd met bloodborne ik ga het nu ook echt niet meer doen nee nee het is, het is ook wel echt een niche
2: een niche goed? die bij een bepaalde doelgroep super populair is maar het blijft een niche.
1: Ja, maar wel een doelgroep. Ja, wel een flinke niche hoor. Ik bedoel, uh, volgens mij helpt Dark Souls betere verkoopcijfers dan Watch Dogs. Ja, aanzienlijk, Dat denk ik wel, aanzienlijk ja. betere uh, verkoopcijfers trouwens. En, uh, en uh, Dark Souls heeft natuurlijk wel een, wel een long tail. Ik denk, niet, ik denk, die game gaat gewoon geen long tail hebben. Maar uh, het, het is gewoon uh, not my cup of tea. Maar als ik mooi voor jullie vind dat jullie wel de, daarvan uh, kunnen genieten, daar ben ik blij om. Dus,
0: uh... nee, ik ben blij dat je Lords of the Fallen uh, noemt inderdaad, Steven. Ik heb hem gedownload ook uh, op, op yeah. PSN, denk ik. Of ik heb hem in ieder geval gekocht, dus ik kan hem zo uh, downloaden. Ja, gewoon
1: even aangevinkt.
0: Ja, precies. En uh, die moet ik nog een keer doen, inderdaad. Ja. Ik weet niet, volgens mij is het een stuk toegankelijker en makkelijker dan Dark Souls. Wat ik begreep, maar ik weet het niet zeker. Maar uh, ja, misschien dat ik die... Ja, die ga ik er nog wel eens even bij spelen. Goed dat je hem aanstipt.
1: Ja. En uh, wat ik ook nog aan wou stippen... Uh, ik had het net over, zeg maar... Um, uh, Bami Lolly die bij mij was... om, zeg maar, nieuwe dingen te proberen. Ja. Maar ik was uh, laatst ook bij... Um, bij Carl 2, Jelle... van ons ja. forum. Uh, mijn goede vriend Jelle. En... Um, Jelle had een, uh, een stuk uh, retro hardware in huis gehaald. wat niet iedereen heeft. Uh, en waar waarschijnlijk toch wel uh, veel mensen benieuwd, uh, benieuwd naar uh, van zijn uh, ervaringen.
2: Nou, ben ik zit toch heel erg te denken wat het dan is. Ik neem aan de NES Classic Mini.
1: Eigenlijk had ik het over die Sega, uh, Sega emulatieconsole. Oh, met die 80 games erop. Ja, niet die 60 games erop. Oh, 60 games erop. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Nooit geweten dat er
2: maar één iemand was die daar benieuwd naar was. Vast wel. Maar we gaan vooral verder.
0: Vast wel. Nou, ik ben toch stiekem wel benieuwd. Want wat ik gehoord heb, is dat er geloof ik 10 games op zitten die goed zijn. En de rest is allemaal een soort eigen productiemeuk of zo. Van het ja, bedrijf het heeft, wat het ding
1: gemaakt heeft. Het zijn, uh, het zijn uh, 60 games. En uh, 30 games, dat zijn gewoon echt... Uh, ja, een beetje de vaste titels, de, de Sonics, de Fantasy Stars, de uh, Golden Axe uh, uh, games, dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, qua aanbod is het, uh, is het, is het gewoon prima. Uh, het is ook een leuk compact dingetje, dat, uh, dat apparaat. Hoe de battery life is, weet ik niet. Maar man, 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 man. Ik, vond, uh, ik vond het geluid uh, vond ik echt slecht.
0: Ja, dat heb ik gehoord inderdaad, ja. Ja,
1: dat was slecht.
0: Echt, slechte, ja. echte, echt een hele slechte emulatie. Ja, dat hoorde ik. Dat die gewoon
1: echt niet goed is. Nee, dus. Uh, ik, voor mensen die zeg maar, uh, deze games willen, uh, willen spelen, het zij in handheld vorm, het zij. Um, het zij. Uh, ja, geëmuleerd als collectie. Ga ja. gewoon voor een van die... Uh, van die Sega uh, collections... van een paar jaar uh, geleden. Die uitgekomen zijn op... Uh, Xbox 360, PS3... PS2. En als je de... handheld versie wil spelen, ga dan gewoon voor de... PSP versie. Volgens mij is dat een veel... betere emulatie. Dan kan je ook wel zeggen... dat de PSP in mijn gevoel ook een... Uh, ja, een beter apparaat is. Oké. Okay. Nou, dan komt ja.
0: hij er niet uh, goed vanaf. Uh.
1: Nee. Zeker niet in vergelijking met de Nes Mini die ik tien minuten later heb gespeeld daar. Oh. <laughs> Gelukkig.
0: Ja, ja, die schijnt wel goed te zijn, hè?
1: Ja, geweldig ding. Ja. Echt, echt een geweldig ding. Um, uh, super tof interface. Uh, heel gaaf dat, uh, dat ook al die Amerikaanse versies van die games uh, erop staan. Die games, ze klinken sneller, ze spelen sneller. Um, ik heb Mega Man 2 uh, gespeeld, een flink stuk. Ik heb Double Dragon 2 gespeeld, een flink stuk. Ik merk het verschil. Oké. Okay. En uh, het ziet er gewoon echt goed uit. Zeer goed zelfs. Uh, echt strak. Um, uh, de emulatie, de upscaling, uh, ja, de production value uh, die erin gestoken is om die games qua kleuren, qua... Uh, ja, qua nauwkeurigheid neer te zetten, zeer goed. We hebben het er laatst over gehad. Jij hebt het heel, heel uit elkaar gezet, uh, uiteengezet, uh, Mike. Het is geen emulatie. Nee. In, in de klassieke zin uh, des woords. En dat merk je.
0: Ja. Ja, ik... Uh, wat, uh, wat ik er vooral gaaf vind, dat ding heeft save steeds toch? Ja. Vier stuks of zo. Je kan ja. op elk moment kan je 7. En ja. uh, dat vier keer en dan kan je naartoe teruggaan. En dat vind ik wel een hele gave optie. Want dat is natuurlijk iets wat we ja, vanuit die games van vroeger natuurlijk helemaal niet kennen. Of je had een paswoord of je had gewoon geen manier om op te slaan. Als je heel, heel erg veel geluk had, had je een game waar een batterijtje in zat en dan kon je wel opslaan. Maar uh, voor de rest was het natuurlijk altijd een beetje gehandels. En ik vind het wel gaaf dat ze dat ingebouwd hebben.
1: Ja, volgens mij activeer je dat via de knoppen op de console zelf. Oké. Okay. Weet, ja. ik niet, 100, weet ik niet honderd zeker. Heb ik niet gebruikt. Maar dat, ik kan me herinneren dat ik dat heb, heb uh, gelezen. Dat zou wellicht ook verklaren. Waarom die controller zo belachelijk kort zijn. Ja, Want die zijn je... echt heel belachelijk kort.
0: <laughs> Zodat je er in ieder geval makkelijk bij de knoppen kan.
1: Ja, ik heb er gewoonte van om zeg maar, met mijn neus in de tv uh, te zitten. Ja. Uh, dat was zeg maar, het verhaal wat ik uh, nog had willen vertellen uh, in de vorige Uitzending over gaming setups. Uh, ja, ik, ik, ik zit gewoon zeg maar, bij mijn, uh, bij mijn uh, tv beneden. Zit ik er gewoon echt helemaal in. Ik, ga, ja. ik leg daar een matje uh, neer voor mijn tv. En ik ga er echt gewoon zo'n beetje met mijn neus in zitten. Zo'n yoga matje? Ja. 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 Ga ik gewoon in clear zitten. Gewoon, zeg maar voor de tv uh, uh, zitten. Maar uh, nou, ik kan je wel zeggen... Uh, die, die NES, dat is een beetje het enige wat je kan doen. Ja, je Want, hebt weinig keus. Ja, volgens mij zijn die koorden uh, 75, 80 centimeter. Ja, dat is niet... En je gaat niet... Dan kan je wel een HDMI-kabel
0: pakken van drie meter. Maar ja, dat ziet er natuurlijk niet uit om dat zo te laten staan. Dus je, je zet dat nee. toch een beetje bij je tv neer.
1: Ja. En uh, het is echt een, heel klein, echt een heel klein compact dingetje. Je kan hem natuurlijk echt gewoon prima uh, op die manier aansluiten. Ja. En volgens mij, kun je, volgens mij geef je hem stroom via een USB, USB uh, op je tv.
0: Ja, of een stekker gewoon, of wat dan ook. Of een stekker, inderdaad, ja. Het is gewoon zo'n
1: micro-USB-aansluiting ja. die erin zit. Op veel tv's zitten poorten uh, die genoeg stroom afgeven om het ding aan te hangen. Ja.
0: ja, dat is wel mooi. Ik las ook dat die gehackt
1: was inmiddels al, dat er... Ah. Uh,
0: dat er Linux opgedraaid kan worden op, uh, op, dat, uh, op het ding. Wat ze er voor de rest mee hebben gedaan, dat weet ik niet. Maar uh, ja, er bestaat dus zomaar een kans dat je over een tijdje gewoon nog meer NES games erop kan spelen. dan dat uh, initiatief bedoeld was.
1: Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, maar uh, ja, ik, uh, het is alleen jammer dat die dingen zo schaars zijn.
1: Uh, dat is ja, het enige, de, denk ik. Lijkt, lijkt me tijdelijk, maar uh, ja. Een beetje een typische Nintendo truc. Hè? Ik weet nou niet of het bewust of onbewust... of een beetje van allebei is. Hype creëren of gewoon pure onderschatting. Ik, ik vind het wel een dom soort onderschatting. Want uh, ze hadden echt gewoon... veel van die apparaten kunnen verkopen. Um, ja. Nu rond, ja. uh, rond Sinterklaas en Kerst. En ik heb toch wel... verschillende mensen erover gehoord. zeg maar, uh, Die wat meer casual... in games uh, staan. Die dit hadden willen kopen als cadeautje. En die hem toch echt niet meer als cadeautje gaan kopen in januari.
0: Nee, er komen er inderdaad wel nog een aantal aan. Ze gaan wel bijmaken, maar ja, wanneer die er zijn... Geen idee. Inmiddels is ze volgens mij overal op.
1: Ik had het juist begrepen dat Mediamarkt uh, weer een, uh, okay. een, een, hoeve een hoeveelheid schijnt te hebben.
0: Oké.
2: Okay. Oké, okay, ik heb ze niet gezien vandaag. Maar het zou kunnen, hoor. Ja, misschien, misschien op de website. De filiaal, nee,
0: misschien op de website, zodat dus iedereen ze ja, kan bestellen. Ja, ja. Maar goed, het, wel leuk om even te horen, Steve. Want ik was, uh, ja, ik heb in de winkel bij de Mediamarkt, zag ik een week of vier, vijf geleden, zag ik er al een staan. Die hadden ze daar ter demo. En het is inderdaad echt een klein kastje. Het, uh, maar het is wel, uh, ja, het, het, is, het is wel een grappig product. Kan niet anders zeggen. En uh, wel goed om te horen dat het doet wat het moet doen, in tegenstelling tot de Sega.
2: Ja, ik moet wel zeggen, als ik me herinner hoe ik vroeger NES speelde, toen echt nog een cutting-edge console was. Al was het ook op de grond recht voor de televisie. Dus voor het authentieke gevoel. Klopt het. Zijn de kabeltjes precies lang genoeg?
0: Ja. Ja, ik hoorde ook dat je de Classic controller van de Wii aan kan sluiten. Want het is dezelfde soort aansluiting. En dan kon je volgens mij met een van die knoppen op het apparaat zelf. Kon je ook nog resetten. Nou, is dat niet nodig als je er zo dichtbij zit. Maar uh, dat, uh, dat kan op zich wel makkelijk zijn. Als, je, als daar een wat langer kabeltje aan zou zitten.
1: Ja. En er zijn ook wel verlengkabels te krijgen, hoor. Via eBay. Ja. ja.
0: Nou, leuk. Leuk, Steef. Om nog eventjes uh, te horen zo uh, op de valreep van, uh,
1: van de Game Talk.
0: Uh, ja, we gaan door dat hoofdonderwerp. Uh, ja, we zijn... Ik heb
1: eigenlijk, ik heb eigenlijk oh. nog, uh, nog twee vragen voordat we doorgaan naar het hoofdonderwerp. Nou, kom maar op dan. T -t -t twee actuele vragen. Oké. Okay. Vraag één. Uh, het is uh, het weekend van, uh, van Black Friday... En Cyber Monday. Oh ja, dat is het nu inderdaad. Ja. Ja. Hebben jullie daar nog uh, gebruik van gemaakt? Of gaan jullie daar nog gebruik van maken jongens? Ik niet. Helemaal niks gekocht Mike? Nee, ik zou ook niet weten wat ik moet kopen op dit moment.
0: Uh, dat komt ook omdat er voor de eerste week van december al drie games staan die ik ga kopen. Of al, uh, of al heb gepreorderd. Dus dan, uh, ja... Ik heb op dit moment niet zo heel veel nodig. En uh, ja, geld is niet unlimited. Dus uh, ik moet ook een beetje nadenken wat ik nu wel en wat ik niet koop. En ja, eerste week december staat er gewoon te veel op, uh, op stapel al. Uh, dat is de uitbreiding van Hearthstone. Uh, het is The Last Guardian. En het zijn drie nieuwe flipperkasten voor Zen Pinball. En dus ja... Dat is eigenlijk al, uh, al even voldoende. En dan zit er nog Sinterklaas bij waar ik ook nog games als cadeautje krijg. Want ik ben onlangs weer begonnen aan Diablo 3. En uh, ik heb nog steeds Reaper of Souls niet. Maar die, zit, die zal als goed is in mijn spriezen zitten. Dus ja, ik heb op dit moment niet echt iets nodig. Ik hou wel de Steam Sales in de gaten. Maar dan alsnog zijn vaak games keys op een ander punt... ...goedkoper te kopen dan dat ze in de aanbieding zijn. Dus nee, ik heb eigenlijk helemaal niets gekocht uh, op Black Friday... ...en ik ga eigenlijk ook niets kopen met Cyber Monday.
2: En jij Niels? Ik heb hetzelfde, ik heb niks gekocht. Uh, ik was ook niet zo mee bezig. Ik heb er ook niet zo naartoe geleefd. V vooral een hele drukke week gehad. De komende week wordt ook weer druk. Dus het kopen van videogames zit niet helemaal uh, in het geheugen op het moment... Maar ik zal maandag wel even kijken of dat er iets is. Oké. Okay. Het liefst gewoon een, een, een digital game uh, PSN of e-shop of uh, Xbox Live. Gewoon iets wat ik, waarvoor ik niet iets hoef te gaan doen, maar
1: gewoon meteen binnen kan halen. Ja,
0: jij wel dan, Steve, dat je hiermee komt. Staat het wel nou ja. op jouw radar? Oké. Okay. Ja,
1: Eén game die ik heb gekocht en één game die ik waarschijnlijk zo meteen nog eventjes ga kopen zodra we klaar zijn met de podcast opnemen. Is die dan alleen uh,
0: al de aanbieding? Want uh, dit wordt op zich een lange uitzending.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, wat ik gekocht heb is Doom op de PS4. Oh, dat is wel een goede aankomt. Uh, bij, uh, bij Zevi. Ja. 17 euro, kon ik hem echt niet voor laten liggen. Zeker weten niet. En um, de game die ik waarschijnlijk uh, ga kopen... is zo'n digitale game waar, um, waar Niels het over heeft. Uh, mm -hmm. Life is Strange, The Season Pass... kost nu 6 euro bij uh, de PSN Store...
2: Okay. Oh, dat is heel goedkoop. Ja. Dan koop ik die misschien ook wel puur uit uh, interesse wat het eigenlijk echt is. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, jongens. Ik ben... Ja, jij hebt al een keer verteld wat jij ervan vond. Ja, inderdaad. ik heb de
0: eerste drie episodes volgens mij gespeeld. En heb je okay. een kleine opfrisser wat je
1: er ook weer van vond, Mike? Ik vond het verschrikkelijk. Oké. Okay. Nou, daar heb ik een goede, goede hoop oh. voor dat ik hem wel leuk ga vinden.
0: Ja, heel veel mensen vinden het geweldig, op het forum ook. Maar ik vind de core gameplay mechanic die erin zit... vind ik gewoon niet leuk. En dat is, uh, is geen verrassing, maar dat is het terugspoelen van tijd. En op het moment dat jij dus een keuze maakt en je krijgt de uitkomst... en je denkt, oh, dit vind ik toch eigenlijk geen leuke uitkomst... dan spoel je de tijd terug en dan kies je iets anders. En als je denkt, nou, deze uitkomst vind ik eigenlijk toch minder leuk dan die andere dan spoel je weer terug. En dan kies je die andere optie. En uh, daarnaast vind ik het wat. Uh, vind ik het meer iets voor meisjes. En een beetje
1: te emo. Oh, ik ben, uh, ju ik ben juist weer begonnen met de Vampire Diaries. Nou, die...
0: kijk eens even. Dan. Uh, ja, dan.
1: <laughs> ja, ik, ik zit toch al gewoon een beetje in die flow.
0: Ja. Maar ik goed, vind
1: het zo... Ik, ik vind het, nog steeds, het wel, ik uh,
2: voor die 6 euro wel gewoon twee McFlurries.
0: Ja, <laughs> ja dat, is, uh, dat zou je ook kunnen doen. En, en, ja. en, en jou, Steve, kan ik dan True Blood nog aanraden... als je die nog niet gekeken hebt, die serie. Dat is ook zo uh, met vampieren. En uh, dat is uh, ook, ook lekker emo-achtig. Nee, ja, dat is, dat is, dat is, dit is wat ik ervan vond, jongens. En weet je, ik... Uh, ja, het was, gewoon niet, het was gewoon niet mijn ding. Maar ik weet dat er mensen op het forum zijn die het wel geweldig vonden. Dus ja, misschien, ik ga hem toch, weet... toch wel proberen hoor. Ik bedoel, ik heb, ik heb Stein's Gate
1: gespeeld op de Vita. Dat
0: snap ik, maar dat was misschien nog vrij mannelijk. Het klinkt al vrij mannelijk.
1: Nou, nah. oh. <laughs> nou ja, goed. Ik, weet ik je... verwacht niet dat ik hem zo leuk ga vinden als de Wolvenmangers.
0: Dat weet, nou, als, als je dat wel leuker vindt dan de Wolvenmangers, Steve, dan snap ik het, zou ik het niet snappen. Maar aan de andere kant, voor 6 euro zou ik wel snappen dat je het probeert. Want ja, het ja, is natuurlijk niet duur. En dat dus, dus snap ik ook wel. Spullen van uh, de Action zijn ook niet duur en dat is ongeveer dezelfde kwaliteit.
1: <laughs> Helder. Over, over diezelfde kwaliteit gesproken? Ja. Ik had twee vragen. Oh ja, dat zei je, ja. Dit was ja. nog maar één. Zou de Nintendo Switch een product kunnen zijn van de Action Mike?
0: <laughs> nou, dat heb ik wel het vermoeden als je hem zes keer in elkaar klikt en het dan wat stroever gaat, <laughs> zeg maar. En dat is waar ik een beetje bang voor ben bij de Nintendo Switch. Uh, ja, jeetje, wat moet ik hier nou op zeggen, jongens? Ik... ik uh,
1: wat, wat vind je van de Nintendo Switch, uh, Mike? Want hij is natuurlijk, zeg maar, tussen onze laatste podcast... en deze podcast is hij ja. dan echt gereveeld? Is mm hij -hmm. onthuld?
0: Ja, middels een uh, vier minuut durende trailer vol met hipsters. Uh, weet je, op het moment dat hij onthuld werd, vond ik het helemaal niets. Ik zit nog steeds in diezelfde hoek. En de reden waarom ik het niets vond, is dat ik bang ben dat het dezelfde weg... ...gaat bewandelen als de Wii U. En de reden dat ik dat zeg... ...is uh, uh, puur vanwege de kracht die... ...en we weten het niet... ...maar ik ben bang dat de kracht... ...te weinig is in het apparaat... ...om mee te kunnen met alles wat er nieuw uitkomt. En dan, hoef ik niet, en dan wil ik niet zeggen dat het allemaal... ...op zijn mooiste eruit moet zien... ...al ben ik als uh, up-to-date PC-gamer... ...wel heel erg gel op alles wat er heel mooi uitziet. Ik wil niet gelijk zeggen dat het dan goed is... ...maar het helpt wel mee... Voor mij in ieder geval. Maar ik ben bang dat het... Uh, um, doordat het anders is... Qua specificaties... Want het is gebaseerd natuurlijk op een mobiele chip van NVIDIA. Uh, op de Tegra. Op de Tegra 2 en dan een aangepaste, als het goed is. Dus hij is, uh, de, de, het zal vast krachtiger zijn dan de Tegra 2. Maar ik ben gewoon bang dat uh, Skyrim... Hebben ze laatst iets over gezegd, Bethesda, dat dat er vast straks prima op draait. Maar dat zoiets wel de max is, zeg maar. En dan kan Nintendo er van alles anders uithalen, doordat die, eh, dat zie je maar aan de Wii U, best goed daarvoor kunnen programmeren. Maar ehm, ja, ik ben, ja ik, ben, ik ben gewoon bang voor een herhaling van de Wii U. Eh, dat is één. Het tweede is dat ik uh, nu toevallig op de 3DS Pokémon speel maar ik totaal geen portable gamer iets ben dus het, het is, ik vind het best gaaf gedaan met die uh, zijkanten eraan uh, klikken en dan ergens anders naartoe te kunnen gaan om te gamen. Ik vind wel dat ze het heel slecht hebben uitgebeeld... in die trailer. Want wie gaat er nou met zijn hond... lekker naar buiten en laat die hond maar een beetje... in de bosjes snuffelen... En, 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 en desnoods in de plomp vallen... en gaat daar zelf zitten spelen. Uh, wie gaat er oefenen met zijn... basketbalteam en gaat daarna op twee... mini-kleine -mini controletjes... tegen elkaar dat zitten spelen. Of naar een feestje... op een dak en neemt dan... zijn Nintendo Switch mee. Dus weet je, ik vind die... dat vind ik echt niet goed gedaan... Maar aan de andere kant, nu ik ander soort games uh, wil spelen... dan de standaard AAA-meuk... heb ik wel het gevoel dat ik misschien iets meer naar de Switch moet kijken... omdat dat wel eens de console zou kunnen zijn... waar dat soort dingen op uitkomen. Net zoals uh, Niels net vertelde over Color Splash... maar ook natuurlijk uh, zoiets als een, een nieuwe Pikmin bijvoorbeeld. Uh, nieuwe Mario die natuurlijk ongetwijfeld komt. Uh, Zelda komt natuurlijk... Uh, ja, misschien, misschien een metroid. Je noemt
2: allemaal sequels, hè, voor iemand die meer afwisseling zoekt.
0: Klopt, maar dat zijn wel uh, sequels van games die ik nu niet zo heel veel speel. Nee. En, dat ga, en, en of het een sequel is of niet, dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat maar meer om de gameplay. Ik bedoel, uh, Zelda uh, uh, Breath of the Wild is, een, is in theorie een sequel op uh, Skyward Sword. Alleen de gameplay is wel totaal, is, nou totaal is wel heel erg anders, zeg maar. Dus ja. ja, het zijn wel sequels. Maar. Ja, weet je. Ik zoek gewoon een ander soort gameplay. Op dit, op dit moment. dan wat ik nu voorgeschoteld krijg. Uh, dus wat dat betreft. kijk ik er iets, iets. toch. Kijk ik stiekem wel een beetje naar het apparaat. Maar ik blijf toch. groot deels vasthouden dat op dit moment. ik niet het ding ga kopen. omdat ik het gevoel heb. dat ik straks weer met een console zit. net zoals de Wii U. waar sporadisch iets voor uitkomt. Wat ik interessant vind, wat ik inter al is wel dat wat ik interessant vind op dit moment langzaam verschuift. Dus misschien komt er straks genoeg uit om het voor mij interessant te houden. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik op dit moment naar het apparaat kijk. Okay. Misschien is dat niet, aan het einde van de rit niet helemaal duidelijk... Maar dan moet je even terugspoelen, beste luisteraar, nog een keer. En dan wordt het misschien duidelijker, zeg maar. Net zoals de Sixth Sense. Als je hem de tweede keer kijkt, snap je hem beter dan de eerste keer.
1: Ik zal jullie vast een geheim verklappen. Eigenlijk is Mike gewoon dood. Maar, ja.
0: <laughs> Heel veel luisteraars zullen het met je eens zijn... ...dat ik niet positief over dit apparaat ben. Maar ja, ik zie het gewoon
1: niet gebeuren... Niels heeft leren buik spreken en, uh, ja, en heeft ernaast ook <laughs> een software die Mike's stem perfect na kan doen. Dat is wel knap. En we spelen zeg maar uh, zijn stem omste beurten na.
2: Ja. Dat is gewoon even om uh, een wat andere stemming af en toe de podcast in te slingeren. Ja, maar... Anders was het zo positief allemaal.
1: Ja. <laughs> eigenlijk, was Mike, eigenlijk heeft Mike gewoon nooit bestaan. Nee, ik doe dit op een vriend. <laughs> jullie, ja.
0: jullie duistere kanten zijn samengevoegd. Ik. Dat is, dat is het zo'n beetje.
2: Ja, en dat hebben we dan ook nog eens in uh, Enschede laten plaatsvinden. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ver weg. Ja, zodat je er niet zoveel mee naar komt. Nee, ja. goed. Weet je, kort gezegd, het, het, het gedeelte waardoor het portable is en kan, zit er voor mij minder kracht aan, waardoor ik bang ben dat er straks. Of minigames dingen op uitkomt om gezellig met vrienden op locatie te spelen waar ik niet op zit te wachten. Um, um, uh, of alleen maar een aantal Nintendo titels waarvan ik de helft of minder misschien interessant vind. Dus dat is, dat is waar ik bang voor ben, zeg maar. Oké. Okay. Nou, Niels, de, ja. jullie hebben bij mij het negatieve geluid ingeprogrammeerd. Kom maar met je, met je lofzang dan.
2: Uh, nou, de Switch is niet wat ik persoonlijk verwacht had. Het is exact wat Steve verwacht had. Tenminste, een aantal podcasts geleden hadden we iets opgenomen... over wat verwacht je dat Nintendo
1: hierna gaat doen. En dit was precies wat Steve toen zei. Ja, als ik daar een aanvulling op mag maken... dit is precies wat ik drieënhalf jaar geleden gezegd heb... wat Nintendo naar mijn gevoel zou moeten doen... nog voor ja. buttonbashes überhaupt bestond. Of misschien al qua podcast... maar uh, ik heb het ooit gezegd nog op het... Uh, ...op het Palrox Forum.
2: Oké. Okay. Los daarvan... ...is het wel precies wat ik wil. Dit is eigenlijk... Een, een, uh, ...een console die... ...op mijn lijf geschreven is. Dat juist door die portability. Ja. En um, ik maak me helemaal geen zorgen... ...over de ondersteuning. Al kwam er geen één third-party game op... Nu Nintendo uh, geen games maakt voor een console en een handheld, maar voor één systeem wat beide is. In ieder geval voor de komende periode. Je weet niet of dat er misschien nog een, een Switch uh, stationary version uitkomt. Zoals een soort PS Vita TV of zo, zoals Sony een keer heeft, gebeurd, heeft gemaakt. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Maar ik kijk eigenlijk persoonlijk heel erg uit naar wanneer dit apparaat uitkomt. Ik zie mijn werkvloer al helemaal getransformeerd zijn wanneer die er is. Ik zit natuurlijk op een uh, hogeschool waar in games wordt lesgegeven, in game design, in game development, game art, interaction design. Daar zitten heel veel mensen die, um, ja, die zich heel erg aangesproken zullen voelen door wat de Switch is. Juist door het gedeelte wat jou dan niet interesseerde, waarin je je eigen Switch mee kan nemen om zo tegen elkaar te spelen. Ja. Uh, wat ik nu heel vaak zie op mijn werk is dat mensen een Gamecube hebben meegenomen of een Xbox One. En dan zitten ze splitscreen, Call of Duty of zo te doen. Uh, dat doen ze dan met heel veel input lag op zo'n LG en het is splitscreen en je ziet bijna niks op zo'n klein schermpje. En om wel gewoon ja, in alle pracht en praal, zeg maar, en uh, games tegen elkaar te kunnen spelen, zie ik in mijn persoonlijke omgeving wel heel erg aanslaan.
0: In jouw persoonlijke omgeving of voor jou persoonlijk?
2: In mijn persoonlijke omgeving.
0: Oké, okay, dus voor het jou... Het is
2: ook voor het eerst sinds lange tijd dat mensen de trailer hebben gezien die al sinds de Gamecube geen console meer hebben gekocht. Of sinds het PlayStation 2 tijdperk. Ongeveer die uh, generatie. Mm -hmm. Die dit zagen en vroegen wat denk je dat die ongeveer gaat kosten? Ja. Dus het... Het spreekt kennelijk wel veel mensen aan met het concept ervan.
0: Ja, dat snap ik ook wel, want het is, het is wel weer iets anders. Dat moeten we Nintendo nageven. Ja. Dus jij bent eigenlijk wel positief.
2: Ja, vooral omdat in ieder geval voor het eerste jaar... ...lijkt de ondersteuning van een Nintendo gezien wel goed te zijn. Veel al ports, heb ik begrepen, ja. van, uh, van Wii U-games. Uh, maar dat zijn games waar ik op de Wii U al richting de 200 uur in heb zitten per game. Uh, en die ik, ook al was er een compleet ander type console gekomen... en geen vervolg op die games, dan had ik ze nog steeds heel lang gespeeld. Dus ik zie me ook wel upgraden naar zo'n Switch-versie... om het ook bij iemand anders te kunnen doen, of op mijn werk... of misschien met de additional content die erbij uitkomt. Om ja, voorbeelden te noemen door. Splatoon en Mario Kart 8. Ja, dat zijn ook de twee dingen die ik dan, waar ik dan meest aan denk. Uh, Smash schijnt ook nog in ontwikkeling te zijn... Super Mario Maker zie ik wel gebeuren. En wat mij vooral heel erg aantrekt hieraan. Um, bij de Wii U heb ik in het begin of TV nog best wel vaak gebruikt. En ik vond het ook een hele slimme feature. Alleen als jij helemaal alleen woont. En je hebt je televisie altijd alleen voor jezelf. Dan is die feature niet per se heel erg belangrijk. Nee. Alleen de Wii U werd nooit portable. Want je kon je gamepad niet meer dan 15 meter van je televisie af nog gebruiken. En dat is hier nu wel. Dus ik kan nu hier beneden op mijn televisie een game spelen... dat dan weer naar mijn slaapkamer meenemen... daar nog eventjes doorgaan. Uh, misschien zet ik hem daarna weer in een dock... of kan ik hem uh, chargen via een USB-kabel of zo. En dan kan ik ook weer, als ik met de trein
0: naar mijn werk ga... weer doorgaan met die game. Kijk, die trein naar je werk snap ik. Maar ik snap niet als je beneden ja. een game bij een tv zit te spelen... en het is 11 uur en niet iemand anders... ...moet gebruik maken van die tv... ...dat je denkt, oh zo, ik ga alvast naar mijn bed... ...en dan ga ik in mijn bed nog even doorspelen. Waarom zou je dan niet gewoon een half uur langer... ...bij tv blijven zitten en doorspelen?
2: Nou, ik uh, wil niet altijd per se... ...bij mijn tv langer doorspelen. Okay. Zoals ik al zei, ik gebruikte soms... ...off-tv gameplay heel vaak... ...of, hoe moet ik het zeggen? Zoals ik al zei, in het begin gebruikte ik... ...dat off-tv gameplay principe van de Wii U ook... Ja. ...omdat ik geen zin had om het op de televisie te
1: spelen... Ik snap dat wel hoor, want ik zit soms ook gewoon series te kijken beneden, waar ik een grote tv heb en, uh, en 5.1 geluid en alle, alle comfort en luxe. En soms ben ik ook gewoon wat, wat moe en uh, ben ik, enerzijds heb ik gewoon zin om naar bed te gaan en anderzijds wil ik dan toch nog net eventjes die ene aflevering zien die daarna komt. En dan kijk ik ook ja. nog eventjes op mijn smartphone in mijn bed... Uh, uh, met dat ding echt, zeg maar, vijf centimeter voor mijn neus... bij wijze van spreken, <laughs> die aflevering. Okay. Dus, uh...
2: ja, het is gewoon het gemak, hè, convenience. Je zit niet gebonden aan die locatie.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik vind...
0: Ja, nee, uh, oké, okay. snap ik.
2: Dus ja, dat is in ieder geval in dit geval... Uh, mijn mening erover. Komt vast weer een Fire Emblem. <laughs> dat, uh,
1: dat is natuurlijk heel erg belangrijk, ook voor mij. Ja, en jijzelf, Steef... Ik ben neutraal positief. Oké. Okay. Ja. Dus ik uh, in eerste instantie uh, was ik zeer positief. Ja. Maar uh, ik heb toch nog wat losse eindjes uh, voor mezelf, waarvan ik gewoon niet weet van uh, wat daar de details van, uh, van zijn. De battery life, de accuduur. Ja. Uh, dat is een beetje een make-or-break ding voor het, uh, voor het apparaat. Um, zou toch wel wat, um, wat aan de lage kant kunnen zijn. Uh, de... ja, wat
2: ik heel gaaf zou vinden als ik hierop aan mag vullen... is als het een uh, USB-C charger heeft. Zodat je gewoon je powerbank zou kunnen
1: gebruiken. Dat hoop ik dan voor ze. Ja. Uh, ja. Nintendo kennende... Acht ik de kans groot dat het niet het geval is, maar nee, ho
0: ja, hopelijk Gezien kan je dat gewoon alsnog.
1: Ja, hopelijk kan je gewoon alsnog dan een kabeltje kopen, waarmee je dan gewoon in je charger kan gooien. Ja, maar het uh, ja, Nintendo is altijd een beetje van de proprietary dingen, hè? dus uh, maar we gaan we gaan het zien. Uh, inderdaad, de specs wat uh, wat Mike uh, aangeeft, uh, misschien is het een ding wat net overal iets te ver uh, iets te ver tussen zit. En, um, ja. en daarnaast, ik ben toch wel benieuwd uh, van hoe het ding zich gaat verhouden ten opzichte van de DS-lijn. En of er echt geen, uh, geen handheld meer komt verder. Want je mist dat tweede scherm. Um, ik weet ook niet in welke mate Touch uh, gebruikt wordt. Volgens mij zit Touch er wel in. Uh, maar dat is toch wel anders dan met, uh, met twee schermen. En ze hebben toch best wel veel games gehad die daar toch op aardig wat mee deden. Zoals ja.
2: bijvoorbeeld Fire Emblem. Ja, je hebt daar gelijk in. Uh, dat is ook de feature die ik denk het meeste gaan missen... bij uh, zeg maar de handheld
0: component van het systeem. Het touch, als het er niet in zit. Het, nee, het dual screen. Het dual screen. Ja, want bij de, bij de tv met de Wii U vind ik het hinderlijk. Omdat je... Hè, dan moet je gewoon elke keer naar beneden kijken... naar wat je in je handen hebt en weer terug naar je scherm. Maar met een 3DS zeg maar... Of met een DS ook. Er zit toch in één oogopslag. Op, op, Heb je het? Weet je, je, hebt daar, je, daar zijn twee schermen niet zo heel erg. Want je hebt het toch in je handen. Je hoeft alleen maar je ogen eventjes te bewegen. Zo van boven naar beneden. Je kan alle twee redelijk tegelijkertijd in de gaten houden. Maar ja, ja ik, ik weet het niet uh, jongens. Dit, ik, ben, ik ben wel benieuwd naar de line-up. Waar ze verder nog mee komen. En... Uh, en de prijs. We hebben dingen gehoord. Ik heb, ik heb 200 of 250 euro gehoord. Of het was pond volgens mij. 200 pond voor, uh, voor een standaard model. En dan 250 voor een met meer opslag en een game erbij. En nou, ik hoop toch niet dat het waar is. Dat ze niet hetzelfde gaan doen als met de Wii U. Dat je weer uh, krijgt een met 8 GB en een met 32. Dat lijkt me echt, uh, dat, dat lijkt me echt de verkeerde keuze. Ehm. Uh, ja, en die batterijen uh, duuren, wat jij zegt... Kijk, uh, als je het meeneemt, het is een groter schermpje dan op een DS. En, en, en ja, er zit dezelfde kracht in als dat hij in een dock staat. Althans, dat is wat tot nu toe gezegd is. Het zou zomaar kunnen zijn dat in die dock toch nog iets van technologie zit... dat het op je tv 1080p is en als je het oppakt op je schermpje 720... dus dat er toch nog iets in die dock zit. Dat weet ik niet, maar dat uh, zullen we vast nog wel achterkomen. Uh, maar ja, het zou dan best wel wat kracht vergen als je mobiel uh, Skyrim bijvoorbeeld zou kunnen spelen. En ja. ja, hoe lang doet hij het dan inderdaad? Als hij het vier uur doet, denk ik dat het te weinig is.
2: Nou ja, vier uur is toch ook ongeveer wat de 3DS doet als je je 3D altijd aan hebt staan en uh, hoge brightness.
1: Ik verwacht dat het aan die kant zal zitten. Ja, als nee, je ik zeg denk maar, ook. Als je ook. Als je een zware game... Uh, gaat, gaat spelen op een goede smartphone uh, dan dan tik je misschien net die vier uur aan
0: ja is ook zo telefoon heeft daar precies hetzelfde precies hetzelfde probleem mee nee hoeft niet eens een zware game te zijn doe maar eens navigaar, navigeren met google maps zonder dat je stroom in je telefoon hebt be, be, dan krijg je ook na twee uur krijg je de waarschuwingen dat je batterij op is uh, ja dat is wel een nadeel van iets wat mobiel is ja ja, ik, ik ben wel benieuwd hoor. Dat wel. Ik ben altijd benieuwd naar nieuwe hardware. Maar ik ben. Uh, ja, ik ben stiekem wel benieuwd. En ik hou het wel. Ik hou het wel in. Uh, ja, in de gaten. Ja, we hebben Voor, voorlopig.
1: Is er eventjes niks om in de gaten te houden. Want voorlopig is er een grote mediastilte.
0: Ja, tot januari ergens. En dan. Uh, dan zouden ze als goed eens een event moeten houden. Met volgens mij de games die uitkomen. Ook third-party games. En. En eventueel welke titels er bij launch beschikbaar moeten zijn. Dan moet er meer info komen als het goed is. Dus, uh, en dan denk ik dat third parties ook zelf uh, het groene licht krijgen van Nintendo. Om informatie de wereld in te sturen en vrij te geven. Maar ja, het is, het is, allemaal, uh, het is allemaal gissen. Nog tot die tijd. Maar uh, wel goed dat je hem even aangestipt hebt, Steve, Zodat we er even over konden hebben, zeg maar. Nou, na een, een redelijk lange game talk en ook nog uh, twee vragen van Steve die uh, niet was uh, ja, nee of uh, misschien, maar waar wat langer, uh, langer de tijd voor uh, werd genomen, gaan we nu eindelijk beginnen aan het hoofdonderwerp, jongens. En daarvoor hebben wij, uh, ja, het is eigenlijk raar dat we dit misschien nog nooit gedaan hebben, omdat het van mij toch wel iets favoriets is eigenlijk, documentaires over games. Uh, volgens mij jij ook wel, Niels. Want je hebt er ja, redelijk wat gekeken. Jij bent er ook niet vies van, Steve. Uh, Hij weet stond ik
1: al een tijdje op het lijstje.
0: Ja, maar goed. Uh, aflevering 68, een mooie om het eens te doen. Er is ook een forum. Uh, op het forum bedoel ik. Is er ook een uh, mooie post over ergens. Waar allerlei uh, uh, game documentaires bij elkaar verzameld zijn. En wat wij gedaan hebben is dat we er in totaal uh, zes, denk ik genomen hebben. En die hebben we een beetje verdeeld. Uh, Sommigen hebben door twee mensen gekeken. Uh, andere alleen. En uh, ja, we gaan het daar vandaag eens over hebben eigenlijk gewoon. Ja, Steef, jij hebt gekeken om even het lijstje erbij te halen... naar Tilt, de Battle to Save Pinball. En ja, die heb dus ik ook ook gekeken. Heel, heel
1: toepasselijk.
0: Ja, inderdaad. Uh, Ecstasy of Order heb je gekeken. Die heb je samen gekeken. Tenminste, niet samen, maar daar heeft Niels ook naar gekeken. En uh, King of Kong, die staat uh, solo. Maar goed, uh, die hebben we natuurlijk allemaal wel, uh, allemaal wel gezien. Is dat denk ik bij, bij de rest ook wel een beetje zo. Uh, Niels, je hebt gekeken naar de Smash Brothers... Uh, ja,
2: lekkere trouwens ook. 3,5, nee, 4,5 uur duurt hij. Oh, echt waar, duurt die zo
1: lang? Jezus. Ja, die duurt zo lang. Oh. Ja, ik ben wel blij dat je Niels daarmee ingezeept hebt, Mike.
0: Ja, maar dat heb ik eigenlijk gedaan, omdat hij later natuurlijk een keer zei van dat hij nu echt de verschillen goed zag tussen Smash Brothers Melly en Smash Brothers op de Wii U. En uh, dus ja, dus dacht ik van nou, is dit misschien een mooie? Want tilt, de Battle Safe Pinball, die duurt volgens mij een uur of zo, of een uur en een kwartier. Um,
2: ja, ik hoor het al. Ik heb het aan mezelf
0: te danken. Ja, ja jij vond dat leuk. Action uh, of Order heb jij dan ook gekeken. En uh, ja. Indie Game the Movie. En die heb ik dan ook gekeken. Uh, net als dat ik Tilt heb gekeken. En uh, Solo. Uh, uh, Chasing Ghosts. Beyond the Arcade. Maar uh, volgens mij is de enige die ik niet gezien heb... Is uh, Smash Brothers. En voor de rest heb ik eigenlijk alles, uh, alles gezien. En... Um, ja, Steef, laten wij, maar Niels heeft volgens mij ook, ook gezien, maar eens beginnen met Tilt. Uh, gezien uh, jouw pinbalavonturen van onlangs en waar je het ook al natuurlijk over had uh, toen je vertelde over de, over de pinbaldag in het uh, pinbalmuseum. Uh, ja, Tilt, de battle to save pinball. Uh, ja, uh, Waar ging het over om daar maar eens mee te beginnen?
1: Over uh, de laatste adem van de pinball divisie van Williams. Ja. De mannen. Over de. En oh, ik zou bijna willen zeggen. Over de death rattle. Nou, dat was het inderdaad.
0: Ja. Het is. Uh, uh, ja, het gaat dus ook inderdaad over Williams. Het grootste bedrijf die ook flippenkasten heeft gemaakt.
1: Ja. Die waren op een gegeven moment echt. Marktleider. In synoniem met flippenkasten. Vooral in de jaren tachtig. Vooral in de jaren
0: negentig. Ja, en zeventig, sorry. Inderdaad, zeventig. En daarna in negentig. En. Uh, in de 80 was dat even wat, wat down vanwege de videogames die opkwamen. En vooral legden ze in die, in die documentaire uit, uh, omdat videogames kon je ook met twee tegen elkaar spelen tegelijkertijd. En dat is iets wat, wat flipperkasten natuurlijk niet hebben. Ja, en dat is om en om natuurlijk.
2: Ja. ja. Er stond een kast hè? in het Rotterdam Pinball Museum, ja. dat je met twee spelers tegen elkaar kon spelen.
0: Tegelijkertijd
1: flipperen? Ja. Oh, wauw. Maar het tegenover, tegenover elkaar. Een afwijkende kast ten opzichte van veel andere flippenkasten, hoor. Ja, is ook... Maar was die wel gaaf? Of viel
0: het, het tegen? Wel.
1: Okay. Ik vond hem wel. Ik, ik vond taag. hem niet super.
2: Oh, ik heb zeker minimaal een uur erop gespeeld. Oh, zo. Oké. Okay. Tegen verschillende
0: mensen van het forum ook. Oh, dat is wel, uh, dat is wel gaaf. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou nee, goed, dat is in ieder geval wat ze in die documentaire zeggen. Dat Hij Williams... is wel
1: zeldzaam, is ook kast. gezegd door, uh, door Gerard. Oké, okay.
0: nee, dat is in ieder geval waar Williams op een gegeven moment last van kreeg.
1: Ja, plus uh, ja. arcadekasten. Je kon zeg maar in een arcade, kon je per vierkante meter meer arcadekasten kwijt. Ja, ja, ja er werd dat is meer ook zo. Er werd meer op gespeeld en uh, ja, de, de footprint was letterlijk en figuurlijk gewoon kleiner... Uh, waardoor, uh, ...waardoor ze gewoon rendabeler waren. Ja, meer dollars
2: per vierkante meter. En wat ook nog in die tijd was... ...was dat je makkelijker door de PCB-borden te vervangen... ...je arcadekast kon updaten naar een nieuwe game. Ja. En de artwork kon aanpassen op de kast zelf.
0: Ja, gewoon door uh, plexiglasglazen platen erin te schuiven natuurlijk. Ja. Al oh, waren ja. volgens mij veel kasten dedicated. Jawel... En die werden natuurlijk op een gegeven moment gewoon vervangen. Maar goed, het was ja, inderdaad ook vooral die ruimte. Ja. En um, ja, die, de, 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 de documentaire tilt, de Battle to Save Pinball gaat eigenlijk... Uh, nou, je krijgt... Hij duurt iets van een uurtje. En in het begin krijg je zeg maar een beetje historie van hoe het kwam tot de jaren 80, 90. En dat was waar we het er net over hadden, Steef. Dat ik... Ja, ik had hem al een keer wel eerder gezien, maar het was bij mij niet blijven hangen. Jij was het ook even vergeten dat flippers dus pas in 1943 kwamen. Ja. En daarvoor was het dus inderdaad bal schieten en kijken wat er gebeurde. Dan kon je alleen met het afschieten van de bal, kon je daar nog enige invloed van hebben. Hoe lang, hoe hard je die zeg maar uh, wegschoot. Uh, maar Williams heeft dus de flippers bedacht in 1943 en de tiltfunctie.
1: De tilt was namelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat dronken uh, zo'n kast niet sloopten.
0: Ja, en dat mensen niet de kast op gingen tillen om de bal terug te laten rollen. Ja. ja. En uh, dat laten ze niet in deze documentaire zien, maar ik, ik weet niet... Heb je wel eens van binnen gezien hoe die tiltfunctie eruit ziet, uh, Steef?
1: Uh, heb ik niet gezien, maar dat is me wel heel precies uitgelegd in het Flipkastmuseum. Oké, okay, oké. Okay. En wat, wat,
0: wat hebben ze daarover verteld?
1: Ja, zoals het. Uh... Volgens mij is het met sensoren een soort van uh, ja, waterpas.
0: Oké, okay, okay. nou, wat, ja, misschien dat dat bij de nieuwere anders is. Maar wij hebben op het, op, bij ons op het werk staat een flipperkast. En um, uh, nou, die hebben we wel eens open gehad natuurlijk om van binnen te kijken. We zijn toch techneuten. En daar was het in ieder geval in dat er um, in de kast hangt een stuk, uh, een stuk ijzerdraad. Met aan een, 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 een stuk lood. in de vorm van een, een tol, zeg maar. Dus ja, een dat puntje. is het.
1: Is, dat is het inderdaad. Ja, zo, zo werkt het, sorry. Ja, en dan is het uh, als
0: je. Uh, en die hangt dan, zeg maar, in een ring. en als je de kast te veel beweegt. dan tikt die tegen die ring aan. Nou ja, dan maakt hij contact. en dan weet hij van. oké, okay, weet je, dit is niet oké okay wat je doet. En, uh, zo, tenminste, zo werkt het in ieder geval bij die. Uh, bij die kast. Maar goed, dat was dus. Uh, wat. wat Williams bedacht had. En, uh, ja, omdat het uh, aan het eind van de jaren negentig uh, niet zo goed meer ging met de flipperkast moest er iets nieuws komen. Want anders zou Williams het sowieso ermee stoppen.
1: Ja, het probleem waren, was het eigenlijk het succes van de, uh, de kasten die begin jaren negentig uh, waren gemaakt. Ja. In de jaren negentig had je echt weer een, eigenlijk een, een nieuwe flipperhype. Uh, er zijn ook een aantal kasten uh, geweest met verkoop. ...aantallen uh, die jaren niet geweest waren... ...of überhaupt nooit uh, geweest waren. Onder andere die Adams Family. Ja, die deed het heel goed. Ja, en die kasten zijn uh, zo lang in relatie gebleven... ...dat er eigenlijk van nieuwe kasten... Uh, ...veel te weinig uh, verkocht werden. Ja,
0: die werden wel gemaakt... ...maar omdat de oude kasten het eigenlijk gewoon nog te goed deden... ...werden er geen nieuwe gekocht inderdaad.
1: En omdat die markt kleiner werd... Ja. En
0: uh, um, ja, daar moest dus er moest iets nieuws komen. Ja, toen hebben uh, twee of drie knappe koppen. En ik, de namen heb ik niet overal bij staan. Want die, nou goed, die ben ik inmiddels ook vergeten. Um,
1: nou, die zijn ook niet zo interessant. In de, deze documentaire gaat ook niet om de namen. Nee, nee.
0: Maar die hebben toen Pinball 2000 bedacht.
1: ja. In eerste instantie er was er een groot project van Williams om te komen tot... Eigenlijk was Pinball 2000 een naam voor een concept wat op dat moment helemaal nog geen concept was. Maar heel veel teams binnen Williams werden opdracht gegeven. Bedenk iets nieuws. Bedenk iets wat zo gaaf is tot er, er weer massaal kasten gaan verkopen. En die andere kasten obsolet worden.
0: Ja. En uh, nou ja, uh, uh, twee mannen bedachten, uh, die, uh, die, hadden, uh, die hebben toen hun concept gepitcht. En daar uh, was eigenlijk dachten ze van nou, dit wordt het niet. En toen hebben ze het toch gebouwd. Volgens mij echt in een week, in een paar weken tijd.
1: In een van die gasten hun garage.
0: Ja, gewoon thuis. Inderdaad. Die hebben ze toen met een of andere truc hebben ze dat ding naar Williams ja, gebracht.
1: Dat had ook een reden waarom ze zeg maar dit hadden gebouwd. Want er was eerst een ander concept uh, wat, wat zeg maar binnen Williams uh, als de weg voorwaarts werd gezien. En dat was met uh, een groot, uh, groot LCD-scherm boven, uh, boven zeg maar, het, het flippergedeelte van de kast. Ja. En dat je zeg maar, op die manier eigenlijk een disconnect had van tussen, tussen de kast en dat, uh, dat LCD-scherm. Uh, dat je dan zeg maar, tegelijkertijd een beetje videogames aan het, uh, aan het spelen was. En dat je op een soortgelijke manier aan het multitasken was. Uh, waar we het net nog over hadden met de ja. Wii U. Ja. Dat je eigenlijk gewoon je aandacht versnipperd versnipperd bent over twee dingen.
0: Ja, dat klopt. En zo, zo, er waren wel één of twee van die kasten. Die lieten ze ook zien met Pac-Man, zeg maar. Ja, je... oudere,
1: oudere kasten zijn dat. En ja. dat werkte gewoon niet.
0: Nee, er was je beneden aan het flipperen. En dan was, erboven, was er boven een videogame. Maar je moest eigenlijk tegelijkertijd op alle twee letten. Ja, dat was, dat was, dat was inderdaad niks. Ik heb uh,
1: toevallig wel eens op zo'n kast gespeeld. Bij het Bonami Museum, Bonami -museum stond hij, Volgens he? mij. Ja. Ik,
0: vond hem niet, ik vond hem niet leuk. Nee, nee, dat was ook niet, uh, wa was ook niet tof. Uh, ja, wat men toen bedacht was een scherm in de flippenkast... maar waar je niet naar keek, maar die uh, uh, projecteerde, zeg maar... Uh, door gewoon beeld te geven, dat projecteerde op de glasplaat... die bovenop de flippenkast zit, dus niet op het speelveld... maar die projecteerde dat naar de glasplaat die... Uh, ja die, die, er, zeg maar, die altijd boven je flippenkast zit... zodat je niet met je handen de bal kan pakken of wat dan ook. En dat, daardoor kreeg je een soort holografisch-achtig uh, gevoel... Uh, wat eigenlijk gewoon een reflectie was. En uh, ja, dan kon je zeg maar door poppetjes heen schieten... of beestjes of aliens die erop op, op liepen op het speelveld, zeg maar. Ja, en dat werd pinball 2000... En um, nou, dat is waar het documentaire... Zeg maar ...naartoe werkt, naar dat moment. En dat hebben ze toen laten zien. Ja, en Williams ging daarmee uh, die, die daar door... ...want die vond het geweldig. En wat je dan ziet in die documentaire... ...is dat ook uh, uh, distributeurs... ...en publiek het geweldig vindt. En negen maanden later... ...stopten ze alsnog. En dat, is wel, dat vond ik wel apart... Uh, ...Steef, om, uh, om, om te zien... Want... Ja, toch
1: niet, toch niet succesvol uh, genoeg. Nee. Uh, ze, ze schreven wel zwarte cijfers, maar niet met zeg, met soort marges wat ze eigenlijk uh, verwacht hadden. er zat ook een bepaalde trend in de verkoop van die kasten. Ja. Uh, ja en en uiteind uiteindelijk zijn er ook maar vier kasten op dat framework uh, ontwikkeld, volgens mij. Ja, ze, uh, ze, ze,
0: ze vertelde in die documentaire... wat de eerste kast die ze hadden gemaakt... ...was Revenge for Mars... ...en dat was een vervolg ja. op Escape for Mars... ...en dat was een... Uh, nou, ...dat is dan de A kast attack, die...
1: Uh, uh, attack for Mars. Attack from, from Mars. Ja.
0: Uh, en dat was uh, een kast die heel succesvol was... Uh, ...die ze lieten zien... ...en daar lieten ze gelijk het concept bij zien... ...kijk die kast was duurder... Die, 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 ...die prijs was iets van... ...3200 dollar... ...terwijl een normaal flipperkast geloof ik iets van 1500 was... Um, om die prijs te, uh, een beetje te, 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 ja, goed te praten, gaven ze aan van, ja, je kan het binnenwerken, kan je vervangen, uh, hoef je niet een hele nieuwe kast te kopen, en dan kan je de, de artwork op de zijkant kan je vervangen, en ja, dan kan je daar eigenlijk een andere kast in stoppen, en dan zou je minder kosten kwijt zijn, door de software, zeg maar, voor uh, het projectie van de pc, om door die, uh, door, door die ook dan te vervangen, uh, zou je minder kwijt zijn. Alleen, wat, wel, wat ik apart vind aan die documentaire... is dat op een gegeven moment... Uh, uh, nou, zeggen ze dat dit een heel groot succes was... waar ik wel erg om moest lachen... was dat er een bug in die kast zat... op het moment dat ze hem lieten zien... op de première avond. Want na 40 minuten... Uh, treden er een memory leak op... en dan moest die kast opnieuw gereset
1: worden. Ja, dat was nog een conceptversie. Hè? Ja,
0: ja. En, uh, maar wel die ze op die avond lieten zien. Dus iedereen die speelde moest... Uh, moest uh, nou, ja, na tijd moest dat ding gereset worden... En, uh, en Daarna gingen ze bezig aan Star Wars Episode 1. En dat is een kast waar ik ooit op gespeeld heb. Die, die kan ik me herinneren.
1: Ja, daar hadden we net nog wel over gehad, kort. Ja. En, en dan eigenlijk
0: gaat de documentaire een beetje naar een soort van vaagheid. En de mensen in het documentaire ook. Die hebben ze iets. Die, die weten eigenlijk niet wat nou de exacte reden is dat ze gestopt zijn bij Williams te Maar er kwamen een aantal. ...aantal dingen naar voren... ...en dat was onder andere die Star Wars kast... ...en dat is iets wat, wat we nog met games bijvoorbeeld... ...die gebaseerd zijn op films ook vaak zien... ...is dat die game of eerder komt... ...maar vaak mag dat niet... ...want er zit er content in die je nog niet mag zien... ...omdat dat uit de film komt... ...of een game komt heel veel later... ...en dat was met deze kast ook, zeiden ze... ...in Europa was die wel redelijk tegelijkertijd... ...met Star Wars Episode 1, de film... ...maar in Amerika pas veel later... ...een paar maanden later... En dan is die hype weg. Dus die kast... Die werd, die werd op een gegeven moment werden de pre geannuleerd. Uh, onder andere... door het te laat op de markt brengen. Door de prijs van... 3200 dollar. En Sega had een succes... met South Park. En dat was een gewone normale flipperkast. Dus die gewoon voor... 1500 dollar of misschien op dat moment wel iets minder. Die was goedkoper. En dat, daar werd onwijs veel op gespeeld. Dus toen ging ja, die Star Wars Episode 1-kast, die, die was gewoon ja, die, die was niet interessant
1: meer. En een andere divisie van Williams. Ja, uh, met, met slotmachines volgens mij. Ja, gokautomaten inderdaad. Ja. Ja. ja, die deed het gewoon veel beter. Ja, die leverde veel meer op.
0: En uh, doordat die kasten uh, langere ontwikkeltijd nodig hadden ook, die, 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 die uh, uh, Pinball 2000 lag de productie ook heel vaak stil van flipperkasten. Omdat ontwikkelen langer duurde. En ja ze rolde dus niet echt continu van de, van de, van de, van de, van de lopende band af. Dus ik denk dat het, maar dat is mijn eigen invulling... maar het kan haast niet anders, dat dat
1: gewoon alles bij elkaar was.
0: Waardoor Willem ja, vind... zei van
1: dit is het niet. En ze zagen gewoon, ze zagen gewoon de trends... Ja. Ze zagen gewoon de trends in, uh, in verkoop. En ze zagen hoe moeilijk deze business was. En ze zagen hoe relatief makkelijk die andere business was.
0: Ja. Ja. En uh, het enige mysterie, daar gaat het aan het einde dan nog even over, is waarom Williams nooit die hele flippenkasthandel aan iemand anders verkocht ja. heeft. Dat is raar. Ja, maar ja, daar zijn ook iemand en daar was ik het, daar, daar kon ik me wel iets in vinden. Dat was kijk, Williams heeft, die zei ook van, Williams heeft heel veel geld en moeite gestoken in het uh, terughalen van de flipperkast met pinball 2000. Daar hebben ze natuurlijk groots gedaan en en veel geld aan uitgegeven en weet ik wat allemaal. Ja, als je dan die hele handel verkoopt aan iemand anders en die maakt het wel winstgevend, dan is dat misschien ook een soort van gezichtsverlies. En daar ja,
1: daar kon ik me wel dat kon ik me wel in vinden.
0: Ja. Ja, dan hebben, hadden ze misschien zoiets van... Dan laten we het liever verstoffen hier in ons magazijn... dan dat we het verkopen en dat iemand anders er dus succes mee heeft. Dus uh, ja, ik vond het wel een... Uh, ik vond het een interessante, interessante documentaire, moet ik zeggen, Steef.
1: Ik vond het ook uh, interessant. Maar dat had vooral te maken ook dat het precies ook aansloot... met die periode dat ik naar dat flippermuseum uh, ging. Ja. Ik heb hem toevallig in twee etappes gekeken... Het eerste deel had ik gezien voordat ik naar het Flippenmuseum uh, ging. En het tweede deel. Uh, nadat ik net was geweest.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel een mooie manier.
1: Ja, en ze hadden daar ook echt. Uh, Zo'n Adams Family cast. die zeg maar die markt eigenlijk juist zo gedomineerd heeft. hadden ze staan. Ja. Zo'n Revenge uh, from Mars hadden ze staan. Daar heb ik dus niet op kunnen spelen. Nee. En op Facebook. Uh, tijdens het maken van deze uitzending. Heb ik gezien omdat ze juist deze week een uh, Star Wars Episode 1 kast hebben gekregen. Echt waar? Hè? Oh, wauw. Ja. Gaaf.
0: Oh, damn. En die South Park-Kast, Revenge voor
1: Marvel. Die, 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 uh, ja, die staat er ook, die South Park-kast. Die staat er ook. Wat vond maar waarom jij waarom
2: die zo populair was? Heb ik geen idee. Van. Ik, ik vond hem, ik vond Star vond Park hem niet echt leuk.
0: Ik vond hem niet leuk. Ik denk, want de, 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 de Pinball 2000 en uh, Episode 1 van Star Wars die kwamen allemaal in 1999. En in 1999 uh, kwam ook de film South Park Bigger, Better, Longer, Uncut uit.
1: Ja, en South Park was toen in die jaren was het ook gewoon een licentie om geld te printen.
0: Tuurlijk, het was super populair. Uh, tegenwoordig, ik kijk het nog steeds, maar het is niet zo leuk meer als toen. Er zaten toen uh, veel uh, sprekendere personages in, zoals Chef en, 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 en Mr. Hanky en dat soort dingen allemaal... die waren er in die tijd nog. En die zijn nu allemaal wel... die zijn nu allemaal weg. En uh, ja, dat, dat, het was toen echt super populair... en die film kwam natuurlijk... op het moment dat het populair was. Dus ik snap wel... ja, weet je, dat dit was... Die jaren, eind jaren negentig waren voor South Park... gewoon gouden tijden. Dus ik snap wel dat die kast... ondanks of die nou leuk is of niet... dat dat uh, geld printen, zeg maar... Ja, dus dat snap ik wel. Maar goed, Star Wars Episode 1, uh, Pinball 2000, kast staat daar nu dus in het Pinball Museum. Dat is wel mooi.
2: Ja, ik vond die,
0: die Attack. Wat is het, Revenge for Mars? Revenge for Mars, ja, dat was de eerste Pinball ja. 2000.
2: Die heb ik ook gespeeld in het uh, Pinball Museum. Ik vond die nog best wel leuk.
0: Ja, en hoe vond je dat effect, zeg maar, dan met, met, met die projectie op, uh, op, de, op, op die glasplaat en dan op je speelbord?
2: Ja, dat werkt best wel goed, want je ziet ook, het, het is een beetje holografisch, maar je kan er niet echt goed doorheen kijken, omdat het een vrij donkere kast is ook. En ik had wel echt het idee, want volgens mij schoot ik tegen een katapult of een kadon aan of zo met de, de, de bal. Ja. En dat het ook echt precies op dat punt is, alsof je ook echt dat beeld raakt op dat moment. Ja. De alignment van het scherm en wat er in de kast gebeurt is heel erg goed. Okay. Dat is wel wat ze
1: nastreven ook.
0: Ja, ik vind het wel... Uh, ik, ja, ik weet niet. Jij zei dat er iets van vier kasten waren. Steve, had het er over twee in, in deze documentaire? Ik weet niet
1: of vier die ontworpen
0: zijn. Ik weet niet of ze allemaal of ze uitgekomen zijn. zijn. Nee, ja, volgens mij was het na die Star Wars was het volgens mij over. Maar ze zeiden inderdaad wel dat ze aan het werk waren. Inderdaad aan meerdere, aan meerdere kasten. En uh, ja, ik vind het wel leuk dat je in die documentaire ook echt de mensen ziet... die er destijds aan werkten, zeg maar... Je hebt wel eens documentaires waar, uh, 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 waar mensen vertellen over die periode, zeg maar, als journalist of als buitenstaande. Maar ze hebben hier gewoon echt de mensen die de software programmeerden. De mensen die uh, dit bedacht hadden. Uh, de, iedereen hebben ze, zeg maar, opgezocht en, en doet mee aan het verhaal van deze documentaire. En dat, uh, ja, dat vind ik wel tof. Ik vind dit wel een documentaire dat als je flipper je maar iets interesseert. Of je nou naar het pinballmuseum gaat binnenkort of net geweest bent of niet. Is dit voor het uurtje, uur en een kwartier wat die ongeveer duurt. Dat vind ik het wel erg interessant om te Ja, zeer, uh, te zeer de moeite
1: waard. Zeer de moeite waard. Ik heb het eventjes opgezocht op Wikipedia. Ja. Er waren vijf kasten uh, gepland als opvolgers van uh, Revenge from Mars en Star Wars Episode 1. Oké. Okay. Uh, van die vijf die gepland waren, zijn er van twee een prototype die uh, bij bepaalde verzamelaars staan.
0: Oh, oké. Okay. Dus in totaal zijn er vier in de wereld gekomen, maar twee zijn prototypes.
1: Ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel... Uh... En dat zijn wizard blocks. Die laten ze volgens mij ook zien in die documentaire. En Playboy. Oeh, oké. Okay.
0: Dat, dat had misschien nog wel een, uh, een scorende kast kunnen zijn, zeg maar. Ik vind het jammer. Ik ben blij dat er nog steeds flippenkasten gemaakt worden. Want ze worden nog steeds gemaakt. Uh, en schijnbaar ook met winst op dit moment.
1: Ja, ze zijn ook veel duurder geworden. Uh, wat, um, wat zeg maar Gerard vertelde, uh, was dat die dingen tegenwoordig rond de 10.000 euro kosten. Zoveel? En, uh, ja, en vooral bedoeld zijn om, uh, om zeg maar, bij mannen zoals wij op hun uh, game room of uh, Mancave uh, te staan. Dan ben ik toch benieuwd, want
0: Stern die maakt tegenwoordig nog, uh, nog flipperkasten. Ja, ik zie Klopt. hier, uh, ik heb die laatst gezien, uh, dit jaar is natuurlijk die, die nieuwe Ghostbusters film uitgekomen... Uh, met die vrouwen, zeg maar. En daar is ook een, uh, een uh, flipperkast, uh, flipperkast bijgekomen. En die flipperkast die is best wel, uh, best wel goed. Die heb ik een paar keer op Twitch op een, uh, op een stream gezien. En de prijswaarde daarvan ligt zo tussen de 5 en de 6.000 dollar. Ik heb, hem, ik heb hem gespeeld. Die nieuwe, die nieuwe Ghostbusters? Ja. Oké, okay. stond die ook... Uh, Oh, tof zeg. En wat vond je ervan? Ja, super gaaf. Ja, hè? dat is echt een dat was hele wel gaaf. Een van
1: mijn... Dat was wel een van mijn favorieten.
0: Ja, dat is echt een hele gave, hele gave flipperkast is dat. Dus uh, ja, en ik zie hem hier ergens anders staan voor bijna 7000. Dus ik denk inderdaad dat je... Ja, het is niet meer die 1500 uh, die ze ooit waren inderdaad... ...als je nu een flipperkast wil kopen.
1: Nee, maar we hebben het ook over heel veel jaren inflatie hè.
0: Zeker weten, ja. Tuurlijk in de jaren 80, 1500 dollar... Dat was natuurlijk gewoon echt, uh, echt een hoop geld. Um, ja, Steve. Wat mij betreft een aanrader om een keer te kijken voor mensen.
2: Ja. Ik denk zelfs als je geen flipper of pinball fan bent... dat het nog wel leuk is.
0: Dat denk ik ook. En dat, dat heeft iets uh, wat ik bij een andere documentaire ook vond. En dat is dat het hier meer over de mensen en een proces gaat... dan puur over het product zelf. Ja. Yeah. En dat maakt het interessant denk ik. Ik zou Ik zo... heb
2: deze op DVD gekocht in 2009. Oh, wauw. Met uh, de educatieve licentie erbij. <laughs> Voor 15 euro kreeg je dan ook een, uh, een uitgeprint papiertje waarop stond dat je het mocht gebruiken in een klaslokaal.
0: Oh, wat grappig. Heb je dat ooit gedaan?
2: Ja, ik heb dat twee jaar gedaan bij uh, een les die heette Methods of Development. En um, dat had een paar verschillende doelen. Een van de doelen was dat ook al ben je ontwerper... dan moet je je nog heel erg bewust zijn van hoe de techniek precies werkt. En Je ziet dan ook dat een van die designers, of zo Gomez of zo, ik weet niet meer wie het was... maar die kan exact uitleggen hoe die componenten werken ja. van zo'n flipperkast. En wat dat dan doet en hoeveel seconden zit die bal dan vast op een bepaald punt... en wat gebeurt er dan vervolgens met de magneet of zo... Uh, het is niet alleen het idee van uh, je hebt een kast en die gaat over Indiana Jones en uh, er zit een tombe en dan kun je een paar keer door een ramp heen schieten ofzo. Het gaat bij hun echt over hele ja, materialistische kennis ook. Ja. En dat vond ik heel aantrekkelijk. En een ander ding wat ik mooi vond om te zien was dat je dus verschillende ontwerpers hebt met een verschillende signatuur. ...in hun ontwerp van de kast. En jij had dan iemand en die vond... ...dat de bal altijd in beweging moet zijn... ...dat momentum heel erg plezierig is... ...als ja. speler. En je had ook weer een andere... ...en die had dan dat stop-and-go effect heel vaak toegepast... ...waar de bal even vast zit en dan schiet hij weer los... ...en dan wordt ja. hij weer ergens anders gepakt en zo. En daar zit dan ook een soort rivaliteit tussen... ...dat ze dan die kast... ...volgens mij in de kantine of beneden... ...bij de trap neer gingen zetten... ...en dat ze dan anderen erop lieten spelen... Om te kijken wat hun reacties waren. En dat is ook wat er eigenlijk nu gebeurt bij mij op het werk: dat je teams ziet die dan maanden hebben gewerkt aan een game. En die zetten ze dan in wat we dan uh, vroeger GameLab noemden. Nu heet het GI Space. Daar staat er ook een soort arcadekast. En daar kun je zelf uh, je spel op een pc zetten of je laptop aan aansluiten. En dan kun je ook mensen dat laten spelen en kijken hoe ze erop reageren.
0: Oké. Okay. En een de test, uh, testplek
2: ja, een testomgeving. En uh, maar, maar het is wel een openbare omgeving waar meestal honderd studenten of zo zitten, dus je zit ook wel in de loop met die dingen en men, het gaat ook opvallen. Maar uh, ja, dat stop en go en dat momentum principe heb ik ook in het museum geproefd. Ik merkte ook vooral, ik had zo'n zo'n Lord of the Rings of Hobbit kast of zo gespeeld als een van die iets meer modernere systemen. Ja. En die had heel erg dat stop-and-go. En dat ging me zo aan irriteren dat ik weer liever wat oudere kasten ging spelen, waar die bal tenminste in beweging is. Ja,
0: waar gewoon continu een flow is. En niet dat je schiet en dat die ergens vast zit. Dat je moet wachten op een animatie, op zo'n matrix uh, gedeelte. Ja. En als dat klaar is, op, dat je. Een schiet... nieuwe
1: kast is er niet eens meer een matrix gedeelte, hoor. Dat is gewoon een, uh, een vrij groot LCD-scherm.
0: Ja. Maar in, op die, ja, maar in ieder geval dat Op principe. jouw kast is het een ja.
1: Matrix, is het dat ja. Matrix inderdaad. Ja. Vind ik wel meer sfeer hebben trouwens. Ik ja, Vind ik ook. Ja, zo'n oranje ja, want schermpje. Je
2: bent je ben bij sommige van die moderne kasten echt meer aan het wachten tot je bal weer losgelaten wordt, dan aan het flipperen. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja, ja dat snap ik. Um, ja, Niels, nu je toch aan het praten bent, Ja. Misschien een uh, mooi moment om het, uh, om het te hebben over de Smash Brothers. Oh ja
2: vier en half uur vertier. Ja,
0: ik, mijn excuses. Ik wist niet dat die zo lang was. Um. Ja, ik heb
2: hem ook niet weer helemaal opnieuw gekeken.
0: Nee, je had ik hem al een keer gezien, gezien, of niet?
2: Ja, ik heb hem al een keer gezien. Uh, ik denk een jaar of twee, twee en een half geleden. Ja. Het is ook een vrij nieuwe documentaire. Um, het is denk ik van alle documentaires die we vandaag bespreken mijn favoriete documentaire. Oh, oké. Okay. Want uh, ja, het, het is zo'n zo, soort episodisch model, hè? Je hebt steeds zin om weer door te kijken en, en het sluit ook steeds af met een soort vooruitblik naar wat je de volgende mini-aflevering gaat zien. Het is officieel volgens mij in zes delen of zo uitgebracht, ah. alleen ik heb hem aan één stuk uh,
0: gezien. Is, en dan zit er aan het einde elke keer een soort cliffhanger. Ja. Oké, okay. waar gaat het over, behalve dat de naam wel redelijk wat onthult, zeg maar? Yeah. Maar waar gaat die dan? Waar gaat die over?
2: Het gaat over het proces waar langs Smash Brothers een fighting game community game geworden is.
0: Oké, okay. dus het gaat niet over de, de opbouw van de game of hoe die ontwikkeld nee. is. Het nee. gaat over de community eromheen. die van een game die uitkomt. iets hebben gemaakt waardoor wij elk jaar tijdens de IVO toch naar dat soort wedstrijden zitten te kijken.
2: Ja, het start. De, de documentaire start bij een vrij klein uh, houtje touwtje georganiseerd toernooi, ja. En uh, het is ook een chronologische documentaire, dus het begint echt met het begin. De game is net uit, tot aan dat
0: en welke game is bij dat? Ivo. Is dat die, is die van de Nintendo 64 of die van de Cube? Uh,
2: dit gaat over die van de Cube. Oké, okay. begin 2000 is volgens mij het begin en. Uh, het gaat in het begin heel erg over de East Coast versus de West Coast van Amerika. Want je hebt in het oosten een, een paar spelers en die denken onverslaanbaar te zijn. En in hun lokale kringen, waar dan steeds misschien twintig spelers op afkwamen, euh, waren dat dan spelers die echt iedereen altijd konden verslaan. Op hele consistente manier. En die trucs konden die anderen ook helemaal niet konden. Okay. De documentaire legt hij ook af en toe uit als er een nieuwe truc is ontdekt. Bijvoorbeeld als er in 2001 een truc is ontdekt... en de serie is chronologisch bij 2001 ongeveer beland... dan laten ze dan ook pas zien hoe het werkt en wat die pro-spelers dan doen. Maar het begint dus heel klein bij de East Coast... en daarna zoomt het naar de West Coast en dan heb je weer iemand anders... en die is ook heel erg goed. En dat groeit dan naar uh, een tijd waarin... Je die rivaliteit heel erg proeft. En dat je grotere toernooien begint te krijgen zoals Apex. Waar dan de East Coast spelers tegen
0: de West Coast spelers moeten spelen. Oké, okay, echt een rivaliteit tussen Oost en West. Ja, die rivaliteit die komt erbij. Die, die trucs hè, eventjes terug naar die trucs die, die ze laten zien. Ja. Zijn dat, zover jij weet, de trucs die vandaag de dag nog steeds valide zijn om te gebruiken?
2: Ja. Oké. Okay. Er zitten uh, trucs in, zoals een aantal dingen die worden genoemd zijn. Bijvoorbeeld wave dashing. Uh, je kan zeg maar aan de kant duiken in uh, Smash Ja. En dat is normaal iets wat je doet in de lucht. Maar uh, zij triggeren zo snel de sprong en dan onmiddellijk die dash. En die doen ze dan schuin naar beneden. Dat ze een hele snelle horizontale uh, beweging voor elkaar krijgen in het spel. Dat veel sneller is dan dat je gewoon zou lopen.
0: Oké, okay. ze dashen zeg maar over de grond, terwijl dat normaal alleen in de lucht zou kunnen.
2: Inderdaad, ja. En omdat je dus heel langs, laag langs de grond zit en je raakt de grond dan weer aan, kun je het meteen weer doen. Dus je hebt heel veel mobiliteitsopties door dat soort trucs die ze hebben ontdekt. Of het cancelen van animaties. Als jij landt op de grond, dan uh, gaat het karakter heel kort even door de knieën en in die periode kun je niet opnieuw springen of slaan. Ja, je kan wel in schild gaan, maar er zijn dus ook weer manieren dat als je op precies het goede frame op een knop drukt, dan cancel je die animatie, waardoor je meteen weer iets anders kan gaan doen. Oké. Okay. En dat soort principes kom je nu nog steeds tegen. En wat dat betreft is die documentaire ook op een bepaalde manier een soort cursus om uh, die technieken zelf te leren. Ja, precies. Mocht je er ja, dat, in zijn.
0: ja dat, dat gevoel kreeg ik inderdaad toen je zei van ja, ze gaan ook uitleggen hoe ze werken. Ik dacht van oké, okay, werken die dan nu nog steeds? Maar blijkbaar dus nog steeds.
2: Ja, en wat ik ook heel erg fijn vind aan deze documentaire, is dat het heel veel footage nog heeft die ook echt in die tijd is gefilmd. Okay. En dat er toch een verhaal uitkomt.
0: Ja, toen namen ze het op en, dachten, en wisten ze niet wat, hè, gewoon misschien ter, ter naslag, zeg maar, of gewoon, ja, gewoon leuk dat we het kunnen filmen. Ja. En, en nu blijkt dat dan tien jaar later, of nou, wel, wel langer als dat ding twee jaar oud is, toch nog van pas te komen om er een heel verhaal omheen te bouwen.
2: Ja, want het begint soms met een man of twintig. En dat groeit dan in één keer naar uh, zo'n event met duizend uh, en meer uh, spelers die dan meedoen. Maar ooit heeft dus iemand dat blijkbaar gefilmd. Ja. Uh, misschien niet met het idee om dat ooit te publiceren. Maar nee. het is wel op film vastgelegd. En dan hebben ze nu de spelers uit die tijd geïnterviewd. En die, die spreken dan over die beelden heen. Wat ze toen dachten. En dat kunnen ze zich echt nog in zo'n minutieus detail herinneren. Exact wat ze toen dachten of misschien zelfs wat ze gegeten hadden of zo. Dus je voelt je klein beetje onderdeel van de community op het moment dat je die, die documentaire kijkt. Dat is wel gaaf. En gaandeweg versplaatst het zich ook naar wereldwijde schaal. Want um, in Japan was er ook een soort fighting game community, maar die had een hele andere een heel ander proces gevolgd, een heel andere leertraject meegemaakt, waardoor ze hele
0: andere technieken ook gebruikten in hun speelstijl. Oké, okay, maar die trucjes is... die je uit Oost en West ziet, ja. dat zijn niet de trucs die ze in Japan hebben ontdekt dan?
2: Nee. Bij in Japan hard. hadden ze misschien weer hele andere trucs of compleet andere speelstijlen, want dat is ook, en dat wordt al in het begin van de documentaire verteld, is waarom kies je Smash Brothers? Waarom kies je niet uh, voor Street Fighter? Ja. En de reden dat veel mensen Smash Brothers um, als populairste fighting game zien, is omdat je in Smash Brothers heel veel vrijheid hebt. In beweging over de stage en in de moves en hoe je die combineert. Tot het punt waarop je zelfs aan de videobeelden kan herkennen welke speler dat dan was. Omdat okay. je een, een hele unieke speelstijl kan herkennen in de manier waarop je karakter op het scherm beweegt. Dat is wel en gaaf. En dat herken ik ook. Oké. Okay. Ja. Ik kan dat nu bij sommige mensen ook. Ik herken bijvoorbeeld Mr. R. Dat is dan zo'n Nederlandse Smash uh, Wii U speler. Ja. Die heeft een hele agressieve speelstijl met zijn um, chic. Hij speelt chic. En elke keer als ik een chic gevecht zie... en uh, er staat niet direct bij welke speler nou links of rechts aan het spelen is... Of, of ik zie geen beeld van wie de spelers zijn op Twitch of zo... Ja. Dan heb ik toch het idee dat ik kan herkennen als het Mr. R is... Want okay. die, die neemt heel erg veel risico. Die springt gewoon van een stage af. Om een trucje met een vrij lastig traject, zeg maar. En, en het is een move die niet super snel is. Maar die wel jouw karakter ook nog een stukje verplaatst. Om dat dan off stage nog te doen. En omdat je dan de andere speler raakt. Dat je daardoor ook weer terug op stage kan komen. Dat is echt heel bijzonder wat hij doet. En, uh, dus ik herken die uitspraak wel van die spelers. Maar het mooie is dus dat je dan op een gegeven moment in, in die documentaire... ook nog echte beelden uit de tijd ziet... dat die mensen van East en West Coast... Uh, naar Japan gaan... om daar nieuwe spelers uit te dagen.
0: Met speelstijlen je... die hij niet kennen. En dan zie je ook echt beelden zeg maar van de trip daar naartoe... En, uh, en dat soort dingen, of niet?
2: Ja, elke mini-aflevering probeert wel... op de activiteit van Smash in te zoomen. Je, je leert niet zo heel erg veel over de mensen... Oké. Okay. Uh, over hun persoonlijk leven. Je komt niet bij ze thuis, zeg maar. Uh, wat je wel in een serie hebt als uh, Ecstasy of Order. Ja. Maar het gaat dus wel echt over die toernooien die op dat moment worden gehost.
0: Ja, hierbij gaat het echt meer over de game dan over de personen. Wat zeg maar. In, inderdaad, bij Ecstasy of Order uh, is de game bijzaak. En misschien bij Tilt, Battle to Save Pinball. Is pinball ja. zeg maar een beetje bijzaak. En gaat het meer over het proces eromheen. Dat is hier. Gaat het echt wel meer over de game.
2: Nee, het gaat niet over de game. Het gaat wel echt over die personen die die game spelen. Maar het niet over de community. Vlak. Zo moet ja, ik het, uh, denk ik, zeggen. En ja. de personen die vertellen na hoe zij dat vroeger hebben ervaren. Ja. En soms dan hebben ze ook nog beelden waarop zij iets zeggen tegen elkaar of, of wat dan ook. Maar uh, je hebt wel het idee dat je die mensen een beetje beter gaat kennen. Dus nadat je die, die documentaire hebt gezien en je kijkt dan bijvoorbeeld naar Ivo, dan doet een derde van de mensen waar die documentaire over gaat... nog steeds mee.
0: Oké. Okay. Oh, dat, en, uh, die zitten wel lang in het vak, om het maar zo te noemen dan.
2: Ja, precies. Die zitten lang in het vak. En je gaat ook het idee krijgen dat je ze iets beter kent... doordat jij hun hele
0: achtergrond op een gegeven moment kent. Ja, oké. Okay, dat is wel gaaf. Ja, dan is dit denk ik een documentaire die ik wel moet zien of niet, nieuws, ondanks dat ik voor de rest niks met Smash heb.
2: Ik denk serieus dat jij het heel leuk zou vinden... Oké. Okay. Deze documentaire. En ik weet niet of dat je daardoor Smash ook leuk gaat vinden. Maar ik denk wel dat je daardoor die fighting game toernooien interessanter gaat vinden dan dat je ze nu vond.
0: Hmm, interessant. Heb jij hem gezien ooit, Steve?
1: Nee, ik heb niet zoveel interesse erin als ik eerlijk ben. Oké. Okay. Nee, nou ja goed, het is,
0: het, de game zelf die boeit me ook inderdaad, eh, ik ga zelf geen Smash spelen, maar die trucjes en hoe dat allemaal is ontstaan zeg maar. Ik heb ook, ik heb ook ooit gekeken naar uh, Free to Play, een documentaire die op Steam staat, uh, is gratis te bekijken en dat gaat over een, uh, een Dota 2 toernooi, de Invitational. En uh, ik heb helemaal niets met Dota 2. Ik heb het ooit wel eens een, een uur of 15 max gespeeld of zo. Ja. Maar het is wel leuk om te zien hoe zo'n team zich dan uh, uh, naar de finale toe opbouwt en, 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 en dat soort dingen, zeg maar. Dus dat is uh, goed. Ik heb, ik heb die één keer maar gezien. Maar dat is misschien ook nog wel eens een aanrader voor mensen om te kijken. Hij is gratis op Steam. En uh, ja, free-to-play heet die. En dat is, uh, gaat dus over de weg naar uh, een miljoen dollar, om, uh, of misschien wel meer dan het was, om te winnen met uh, Dota 2.
2: Ja. Ja, bij mij had het trouwens wel dat effect dat ik juist Smash ben gaan spelen door die documentaire. Oké. Okay. Daarvoor vond ik het geen leuke
0: game. Oh, dat is misschien een beetje link als ik dat ga kijken dan, uh, Niels. Nou ja, nee, ik verwacht
2: eerlijk gezegd niet dat jij daardoor Smash gaat spelen.
0: Nee, nee maar misschien wel misschien iets meer waarderen uh, door de gameplay... die ik nu, ja, waar ik niet zoveel mee heb, zeg maar.
2: Nou, ik kan me herinneren dat uh, toen we het een keer hebben gehad over Evo 2015... misschien zelfs op de podcast, dat je wel zei dat je Smash heel leuk vond om te kijken.
0: Ja, vind ik ook. Het is, er gebeurt heel veel. Het is heel actief... Yeah. En als de zaal een beetje hype is, want de zaal is zeg maar mijn graadmeter bij zo'n game. Uh, over of het bijzonder is wat er gebeurt of niet. Uh, omdat ik dat zelf niet weet. Dan uh, um, heb ik nu middels wel een beetje meer kennis. Om te zien wat dan inderdaad speciaal is. En als die zaal. Want dat, dat is wel zo. Dat was bij Ivo 2016. Deden ze finales in een soort grote arena. Uh, waarbij. Ja, de spelers in het midden zaten. Heel groot leeg eromheen. En dan daaromheen publiek. Dat, wa daardoor was het publiek minder heftig aanwezig. Dan bij Ivo 2015. Want ze zaten mensen gewoon op het podium. Met een groot doek. En echt uh, twee meter achter. Zaten de eerste, eerste publiek al. was veel meer het publiek wat erbij hoorde. Ja, dan, dan vind ik het wel heel gaaf. Om naar te kijken. Want dan is er een hoop excitement. En gejuich. En dan, ja, dan ga ik daar wel een beetje in mee. Uh, in, in mee zeg maar.
2: Ja, na, na zo'n documentaire ga je ook snappen wat die spelers doen. Ja. Uh, je herkent wat ze doen en je begrijpt ook wat het skill level dan betekent. Ja, inderdaad. En dan bedoel ik zo welke bewuste acties ze doen... of wat ze voor gedrag bij de andere speler proberen uit te
0: lokken. Oké, okay, ik uh, ben overtuigd. Ik ga, uh, ik ga de Smash Brothers ga ik, uh, ga ik een keertje kijken. Ehm... Um... Ja, Niels, Steef, jullie hebben ook gekeken naar Ecstasy of Order. Ja. Uh, ik heb die ook gezien, ooit. Uh, wat vond je ervan, Steef?
1: Ik heb niet opnieuw gekeken, want ik had hem al twee keer gezien. En dan, uh, dat is wel voor mij de max wat ik uit zo'n film kan halen. Ja. Maar uh, ja, ik vind Ecstasy, Ecstasy, zo. ik vind Ecstasy of Order echt helemaal geweldig.
0: Ja, waar, ga, waar gaat hij over? Wat is het, het, het verhaal van de docu?
1: Een Tetris-toernooi. Uh, georganiseerd door de grote gast achter uh, Nintendo Age. Of althans, een van de mensen achter uh, Nintendo Age. Ja. Ik weet niet of die het nu nog steeds doet. Dat weet ik ook. Uh, niet. Robin Mihara. Ja. Uh, is ook de producer van, uh, van zeg maar, die uh, documentaire. Een uh, van de finalisten. Van het Nintendo World Championship. Het
0: beruchte en
1: beroemde Nintendo
0: World Championship, inderdaad. Ja.
1: Met die hele bijzondere, dure cards. Um, die daar nog van resteren. en die uh, op eBay voor uh, heel hoge prijzen gaan. Ja. Um, volgens mij was dat het Championship in 1990. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar. Hij is daarin niet eerste geworden. Dat is iemand, dat is iemand anders die daar eerst in is uh, geworden. Uh, Thor Akkerlund.
0: Oh ja, Thor
1: ja. <laughs> ja. En uh, hij... Uh, en het leek hem leuk om zeg maar... Eén uh, van de games die zeg maar uh, in dat toernooi gespeeld werd. Dat was Tetris. Daar was volgens mij de finale ook in. Dat was toen nieuw. Nintendo had toen net die uh, licentie... en dat was een beetje de game die ze op die manier ook uh, wilden pushen. Natuurlijk uh, een game die voor een heel breed publiek uh, interessant is. Uh, een, een game met een... Uh, ja, niet tot Smash Brothers geen trouwe fanschaar uh, heeft... maar gewoon een, een game van een ander soort appeal dan Smash Brothers. Ja. Jong, oud uh, en, en uh, hoe, lang hebben we het nu, hoe lang is het nu al populair? 30 jaar? Ja, zoiets. Ja. Um, en die gast, die wil dus een nieuw... Die Robin die wil dus een nieuw... Uh, uh, Tetris toernooi organiseren. Uh, waar echt de beste mensen... ter wereld ook... Uh, mee, mee uh, ja, moeten doen. Dat is zijn doel. Om, om zo echt de echte Tetris Master... Uh, te kunnen kronen. Ja. En... Um, uh, dat soort toernooien, die, uh, dat, dat is er eigenlijk altijd wel, maar op veel kleinere schaal. En uh, ja, in de Tetris scene zijn er gewoon echt een flink aantal mensen die, uh, die het altijd wel goed doen. En uh, die mensen die worden allemaal uitgenodigd voor, voor dat toernooi en die leer je ook eigenlijk in die film kennen. Ja, en
0: dat toernooi dat gaan ze aan het einde van de docu ook echt spelen.
1: Ja, daar werkt het echt gewoon naartoe. Ja. En uh, een van de centrale vragen in, in die film is... Uh, hoe gaat het met Thor? En uh, wat is er dan gebeurd met Thor? Want Thor die is eigenlijk een beetje van de radar gevallen. Ja,
0: die, uh, die was daarna volgens mij nergens meer te zien. Wat ik, wat ik me kan herinneren. En wat voor mij, Niels... jij hebt hem ook gekeken... een beetje centraal stond volgens mij met die Thor... ...was een of andere techniek die hij had... ...met het laten trillen van een controller of zo, toch?
2: Ja, klopt. Hij was ook de speler die beweerde... ...dat hij level 30 had bereikt ooit. Volgens mij kwam iedereen altijd tot level 29... ...want daar vielen de blokken zo snel naar beneden... ...dat je niet op tijd nog de blokken kon verplaatsen. Ja. En uh, dat was hem kennelijk wel gelukt. Je had ook altijd twee zeg maar, uitdagingen... ...die echt de goede Tetris-spelers zichzelf stelden. Eén was een bepaalde hoogste score, de high score... en de andere was level 30 zien te bereiken. Ja. Hij had blijkbaar een techniek waarop hij beide het hoogste kon scoren. Hij had zowel de hoogste score als het bereiken van dat laatste level. Zij die. Zij die. Dat was inderdaad uh, ook het belangrijke... want de andere spelers geloofden niet per se dat hij dat kon. Omdat hij ook al jaren niet meer gezien was... en niet meer actief was in die scene...
1: Nee, en dat was natuurlijk allemaal niet geregistreerd. Want dat was zeg maar jaren negentig. En ja, dat uh, mensen hadden geen videocamera's van die waren duur.
0: Ja. En uh, ze werken toen naar dat toernooi. En dan gaan ze langs bepaalde figuren. Ik kan me er eentje van herinneren. En dat was zeg maar letterlijk een gast waarvan, de, waarvan we vroeger zouden zeggen. Die keek met zijn linker oog in zijn rechter broekzak. Maar die had ja. de techniek om zijn ogen. ...individueel van elkaar te bewegen of zo... ...en dan kon hij naar het speelveld kijken... ...en met zijn andere oog... ...naar het blokje wat er daarna
1: aankwam, toch? Klopt, dat was zijn truc. Ja, ik vond en dan dat... Heb je ook? <laughs> vond dat heel apart om te zien. Dan heb je, je hebt ook nog een Aziat... ...die een leer is geweest bij Tom. <laughs> ja, die zit met een doekje. <laughs> ja, die, die, die speelt met een doekje... ...of met zijn mouw. Ja, ja. Um,
2: uh, ja, <laughs> en je hebt ook uh, een, een meisje die dan Ondanks dat ze super hoge scores haalt Niet wist dat je ook uh, counterclockwise je blokjes kon draaien
0: ja, ja inderdaad ja Die draaide altijd maar met de klok mee Maar die wist niet dat je met die andere knop En er zitten maar twee knoppen op een nes controller ja. Dat je dan de
1: andere kant op kan draaien was dat die lesbienne, die lekkere lesbienne die lijkt op Scarlett Johansson?
0: Die met dat blonde haar, inderdaad, waar elke dag volgens mij drie bussen ja, ja, haar ja.
1: haarlak in gaan. Die, ja. die, die had van dat gevoel: een soort van, van redneck uh, nichtje van Scarlett Johansson. <laughs> lesbisch, redneck, redneck nichtje van Scarlett Johansson. Ja, inderdaad. En ze, Je ziet dan
0: ook in die documentaire dat ze bij die mensen thuis gaan. En dan hoor je ook vaak de, de, of de roommate of de echtgenoot of de vriendin in dit geval. Bij die, bij die, bij die, bij die, bij die, die griet over dat die mensen gewoon hele dagen en hele nachten niks anders zitten te doen dan Tetris. Het is wel uh, echt bizar ook gewoon nu nog steeds. Dat ding komt uit 2009 volgens mij die documentaire. En als ik het even goed zeg. En daar zitten ze dus nog steeds aan te spelen. Maar aan het einde doen ze dat toernooi. Maar volgens mij, en ik heb hem niet opnieuw gekeken... ...ik heb hem één keer gezien, volgens mij, of twee keer. Aan het einde is het toch zo, jongens, dat die toor niet komt opdagen.
1: Nee, hij is er wel, maar uh, hij valt al vrij snel af. Oké. Okay. Maar die, die toor die had, was helemaal niet goed meegegaan, uh, dus. Hij had, zeg maar, uh, vrij kort nadat hij in dat toernooi... Uh, had meegedaan, was hij, zeg maar uh, betrokken geweest bij een auto-ongeluk. En uh, er waren allemaal familieproblemen. En uh, ja hij had ook wel wat dingetjes in zijn persoonlijkheid. De, de mensen vonden het ook vonden hem een beetje apart, ook zeg maar, bij dat uh, uh, bij dat, dat oude toernooi. En dat kan ook natuurlijk afgunst zijn. En waarschijnlijk Tuurlijk. waren die mensen ook allemaal een beetje zeker weten, waren die mensen ook wel een beetje allemaal uh, apart die aan meededen. Maar. Uh, ja, het, de, de verwachtingen kon hij niet waarmaken op de dag zelf van het toernooi. Terwijl, zeg maar, uh, in de aanloop naar het toernooi toe, zat ze een paar, bij elkaar, een paar keer bij elkaar waren in hotelkamers, uh, liet hij gewoon echt enorm goede dingen zien.
0: En werd er, werd er nou ook nog in twijfel getrokken of hij dan wel zo goed was als dat
1: hij zei? Nee. Was, okay. nee, dat hadden mensen wel echt gezien uh, op basis van, uh, van, zeg maar, die private moments.
0: En was het nou zo aan het? einde dat toen het toernooi afgelopen was wat hij won inderdaad niet ik weet niet meer wie er wel won was dat die, die gastische oor? nee die
1: gastische ogen zeg maar oh, wil ja. ik splitsen
0: <laughs> en aan het einde van het verhaal was het toch zo dat die toor een videoband of 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 weet ik ja. wat beeld had opgestuurd dat hij level 30 haalde toch of zo
1: level 30 en de hoogst mogelijke score, uh, hoogst mogelijke score tegelijk ja, ja. Uh, zeg maar alsof het kinderspel was. Uh, hij had zeg maar, ook geen Nintendo meer uh, thuis en had al, echt al jaren niet meer gespeeld. Maar door dat toernooi was het zeg maar, dan toch weer uh, geactiveerd uh, bij hem. En hij vond het toch weer, weer heel erg leuk. En had, van een van die gasten had hij zeg maar, ook zo'n Nintendo gekregen. En thuis uh, een paar weken later uh, deed hij het gewoon even. Ja. Uh.
0: Ja, ik vond dat een toffe... Uh, documentaire, wat jij, Niels? Had jij ja, hem al eerder hem... gezien?
2: Nee, ik had hem niet eerder gezien. Okay. Dit was voor mij de eerste keer dat ik hem zag. En um, wat wel leuk is, het heeft een soortgelijke vibe als, als de Smash Brothers. Okay. Het is niet zo hype, zeg maar. Het haalt niet die hype levels die uh, de Smash Brothers heeft. Maar het is wel compact en, en goed in één zitting te kijken.
0: Ja, en. en, en, en... Ook leuk genoeg volgens mij als je geen fan bent of geen Tetris speler bent, toch? Want ook hier, voor mijn gevoel, gaat het wat meer over de mensen... ...dan over de uh, game zelf, zeg maar.
1: Heel erg juist.
2: Ja. Ja, nou ja, wat, wat mij dan in de, deze Tetris documentaire wat minder aansprak... ...was dat praktisch alle footage echt van nu was. Er was heel weinig nog van echt uit die tijd... Het ging ook eigenlijk niet echt over die tijd natuurlijk. Nee. Het ging echt over de zoektocht naar de beste Tetris-speler die er nu is. En dan uh, hebben ze mensen uitgenodigd die vroeger hoge scorers hebben neergezet. Maar je krijgt minder mee van die reis ja. van, uh, van, 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 van de community.
0: Ja, nee, dat gebeurt inderdaad niet. En wat ik me afvroeg, maar ik weet niet meer zeker of dat klopt... maar jullie, ja, goed, jullie weten het beter recenter gezien... Was het, wat, wat mij opviel was eigenlijk dat alle mensen die meededen en waar ze de beste Tetris master uitkozen eigenlijk allemaal Amerikanen waren. Er zat niet iets bij van uit andere landen of zo volgens mij toch? Dat klopt ja. Er zit wel een ja, aziatische volgens... jongen bij natuurlijk. Dat is
1: ook gewoon een Amerikaanse jongen. Ja, maar die ja precies. Dat is ook gewoon
0: een echte Amerikaan. En dat vond ik wel apart. Kijk, ik denk dat voor die documentaire dat het gewoon te duur zou zijn... als ze ook mensen vanuit Japan en misschien vanuit uh, Duitsland... of weet ik wat, zouden laten invliegen daarvoor. Maar uh, ik vond het wel vrij Amerikaans gericht, zeg maar... voor iets waar ze de beste Tetris Master ter wereld voor zoeken.
1: Ja, dat zal ook wel, zeg maar, uh, een factor geweest zijn. voor het kostaspect. Ja. Maar ze hadden ook echt wel, zeg maar, de, de creme de la creme... Uh, uh, ervoor uitgenodigd. Misschien waren dat gewoon echt allemaal Amerikanen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Dat, uh, dat zeker weten. Maar uh, ja, ik, uh, ik kan me herinneren van toen ik opkeek dat ik het een, uh, een hele toffe, ja, een toffe documentaire vond in ieder geval. Uh, Niels. Ja? Yeah. Indie Game The Movie. Ja. Yeah. Had je die al eens gezien? Ja, zeker.
2: Ik was bij de première bij de GDC van die, oh, van die film. Oh, je hebt hem daar gezien. Ja, daar heb ik hem voor het eerst gezien. Maar ik kan me er niet meer zoveel van herinneren. Dus ik heb hem weer opnieuw gekeken. Ja. En um, de film is een leidensweg.
0: Ja, dat is het wel. Hè? Een de mensen,
2: Ja, die erin voorkomen. En, en in sommige, op sommige facetten misschien ook wel de kijker zelf. Want die, die leidt wel mee met... Uh, ...de gevoelens op dat moment... ...van die indie-developers.
0: Ja, want het gaat over... Uh, ...meerdere mensen... Die, ...die langskomen. Het gaat niet over de geschiedenis of zo... ...of wat dan ook van een indie-game... ...of hoe dat ontstaan is. Maar het gaat... ...eigenlijk over... Uh, ...Team Meat... De, ...de makers van Super Meat Boy... ...en uh, de maker van Fes. Dat zijn volgens mij... ...tenminste dat is in mijn ogen zijn... ...de twee games die centraal staan... Ja. Uh, er worden Hier en daar links en rechts worden er wat andere games en wat andere ontwikkelaars worden er dan bijgehaald. Nou ja, het um... speelt zich
2: ook af in de kielzorg van uh, Braid, van Jonathan Blow. Ja. Wat eigenlijk de eerste grote indie game was die gepubliceerd werd op een console, op de, de Xbox 360. En um, hij contextualiseert de documentaire ook wel met zijn commentaar. Ja. Hij legt de gebruiker ook wel uit wat de uitdagingen zijn voor indie game developers. Maar is zelf dan niet meer de focus van de documentaire zelf?
0: Nee, gelukkig niet. Want het is echt iemand die ik totaal niet mag. Uh, en dat vind ik ook bij deze documentaire weer. Ik vind hem echt heel erg uit de hoogte doen eigenlijk. Ik weet niet, misschien valt dat in het echt mee of zo of wat dan ook. Maar zo komt hij in ieder geval voor mij, uh, geval voor mij over. Maar goed, het gaat, je ziet een beetje de ontwikkeling... tot het moment dat uh, Super Meat Boy uitkomt. En ook de strubbelingen die uh, de maker van Fez zeg maar, heeft. En uh, wat ik tof vond aan die documentaire... is dat je uh, ondanks... De eerste keer dat ik hem keek... was in de tijd dat ik het niet zo op indie games had. Dus het is ja, misschien een jaar of drie geleden of zo... En toch ging ik die documentaire destijds kijken. Omdat ik zoiets van, nou ja, weet je, game documentaires vind ik wat tof. Ik ben benieuwd waar dit over gaat. Super Meat Boy vond ik wel een toffe game trouwens, die uitkwam. Uh, en je ziet de frustratie en, 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 en de radeloosheid zelfs die die ontwikkelaars soms hebben. Omdat ze in hun eentje zijn, of, som of zoals bij Super Meat Boy met z'n tweeën. En ze iets proberen te bereiken. En hoe moeilijk dat eigenlijk is. Want dat is, dat is wat je vooral ziet inderdaad. En dat wekte voor mij wat je net zei... Uh, ...soms meer sympathie en uh, medeleven op... ...dan dat een uh, goed geacteerde aflevering... ...van goede tijden slechte tijden dat kan doen.
3: Ja. <laughs> yeah.
0: En um, uh, nou ja goed... ...als ik kijk naar su Super Meat Boy... ...twee gasten die dat, die dat, die dat maken. Um, Game is bijna klaar. En dan komt Microsoft in één keer met... hij moet eigenlijk over een maand af zijn... want dan hebben we een speciale maand. Volgens mij was dat november of zo. Of december met aanbiedingen en weet ik wat allemaal. En als je dat doet, als die dan klaar is... dan, uh, dan kunnen we meenemen in een speciaal programma. En dan komt hij op de voorkant van... Uh, van, van Xbox 360 was dat toen nog, zeg maar, van de store. En daar had je zo'n aanbevolen pagina, en dan zou die daarop komen. En anders werd het uh, februari, dat die game pas uit kon komen. Dat ze er iets mee, iets mee konden doen. En dan zie je dus in één keer die stress die het bij die gasten oplevert. Om ervoor te zorgen dat die binnen een maand ook echt klaar is. En, uh, en dan het mooiste moment vind ik van dit stukjes verhaal van Super Meat Boy is dat op het moment dat hun hem klaar hebben... dat, die door, uh, uh, dat zij hem klaar hebben, moet ik zeggen. Um, ze hebben de game klaar. Hij moet uitkomen. Hij is in de store te vinden. Maar hij staat niet op de beloofde voorkant... van de Xbox 360, van het menu. En dan slaat de paniek toe. En uh, dan zie je bij een van die twee gasten... die gaat, ja, die gaat er bijna aan onderdoor, joh. ja. Yeah. Die flipt helemaal en Microsoft mailen en, uh, en weet ik veel wat. En uiteindelijk later op die dag, ergens rond een uur of één, twee of zo, staat hij daar. En blijkt dat ze aan het einde van de dag, geloof ik, volgens mij 20.000 exemplaren hebben verkocht van die game. En, en ja, gaan ze in één keer auto's kopen en uh, huis afbetalen van zijn ouders en weet ik wat allemaal. Want ja, ja, daar scoren ze natuurlijk dik mee. ja En uh, ja... Het, het verhaal van FES, ik weet niet wat jij daarvan vond. Ik weet niet, is dit iets wat jij herkent ook, Niels? Eh, met, met game development, zeg maar, dat dat op die manier ook gaat. Zoals ze dat hier laten zien in, in ja, deze... Ja,
2: ja, nee, dat vind ik het mooie van, uh, van Indie Game The Movie. Het is een hele eerlijke kijk op dat indie development leventje. Ja. En um, ja, je, tuurlijk, je kan daar op verschillende manieren invulling aan geven eh uh, Emile Kampen sprak ik ook weer vandaag. Natuurlijk, uh, een van de dingen waar hij het vandaag op de open dag over heeft gehad... is de indie game die hij heeft uitgebracht en die dan ook bij, door Apple is gefeatured. En dat het ook een gro vrij grote succesvorm geweest is. En nu werkt hij samen met een oud-klasgenoot weer aan een, aan een nieuwe game... waar ik vandaag ook een prototype van gespeeld heb. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel eens bij uh, de GDC gezeten bij een sessie... Het heet Experimental Gameplay Sessions. Dat is een van de leukste dingen. Dat is eigenlijk de indie-sessie waarop um, vooral uh, succesvolle indie-developers hun gefaalde experimenten laten zien. Oké. Okay. Um, en ik heb daar ook een keer de mensen gezien van Bastion. Ja. Ook een hele bekende game. Ja. En Bastion is, is best een succesvolle game.
0: Ja, zeker. Die komt volgens mij is net uit of komt nu zelfs nog naar de PS4. Ja, Volgens mij acht man of zo. Acht of twaalf man ergens op een zolder. En, uh, maar opgepikt door Warner. En daardoor uh, breed, uh, breed uitge uitgegeven overal.
2: Ja, maar een van de boodschappen die ze hadden bij die GDC lezing. Was dat ze daarvoor zeven games met verlies hebben gemaakt. Zo. Oké. Okay. Dus het, het, hele, ja, het, het willen zijn van een indie developer. Je kiest gewoon voor een vrij moeilijk pad. Je kiest voor onzekerheid. Je kiest voor, ja, voor de ellende ook die erbij kan komen kijken. Op het moment dat je een publishing deal hebt. En je, moet met allerlei, je, je moet je verhouden tegen deadlines en allerlei verplichtingen. Um, maar wat, en, wat,
0: dan, wat dan gek is... Ja, sorry, zet Mark maar af.
2: maar nou, af. En, en natuurlijk als jij uh, echt zo'n artist bent, die Phil Fish... Op het moment dat hij zijn game ergens laat spelen... Ja. En uh, bij hem is het dan ook nog zo vervelend... dat die game de hele tijd crasht op de trade show. Ja, maar het was sowieso
0: uh, al... wist hij niet of hij hem mocht laten zien. Want ja. Ves was, was vier jaar of zo in ontwikkeling... na de aankondiging. Dat zie je, zeg maar. De kerel werd ondertussen vergruist op internet. Omdat, uh, ja, dat is internet tegenwoordig. Uh, die game kwam maar niet, werd niks van getoond. Het bleek dus dat hij in het begin met iemand anders... met een zakenpartner aan die game werkte... Die kerel stopt er op een gegeven moment mee. Hij gaat verder en, en trekt daar iemand anders bij aan. Uh, die kerel, volgens mij, heeft hij op het punt gestaan... om zelfmoord te plegen en alles. Uh, wat je zegt net van, die mensen kiezen ervoor... Hè, om, om, het, om het dan op de moeilijkere weg te doen. Maar hij heeft echt een moeilijke weg. Ja. Uh, geen geld meer. Uh, Canada was het volgens mij... Waar die, waar die vandaan kwam. Uh, of Australië, een van de twee. Die stoppen er geen, uh, geen subsidie meer in. En, en nou, die keer gaat helemaal, helemaal naar de... Uh, ja, die gaat, zit echt aan de grond. Uh, vriendin weg, weet ik veel. Allemaal van dat soort ellende. En dan voordat hij op die trade show staat... waar het ook nog eens misgaat... omdat die game elke keer crasht... Uh, is er een moment... en dat vond ik wel een, een beetje aandoenlijk moment... dat hij wil die game eindelijk laten zien... Heeft, een, uh, heeft geld uitgegeven... Voor een, voor een stand... en weet ik wat allemaal... op uh, Pax... was het volgens mij. ja En dan mag het niet... omdat zijn uh, uh, oud-partner... nog niet de documenten heeft getekend... om er zeg maar afstand van te doen. Om gewoon niets meer... met dat project te maken te hebben. En hij gaat toch... Uh, toch gaat hij daar staan... en terwijl die PEX bezig is... Dat blijkt dat die, dat die andere kerel... dus getekend heeft... Maar inderdaad, hij staat op die oppacks. En die game crasht gewoon elke keer. Ja, dat, ja weet je. En, en Dan blijkt dat hij heel veel aanpassingen twee dagen ervoor of zo heeft gedaan. En terwijl hij beter die beeld had kunnen gebruiken. Maar ja, hij wilde nog, nog meer laten zien dan dat er eigenlijk kon. Dat is niet zo slim hè? Nee, dat was echt. Ja, dat was echt gewoon niet snugger. Maar goed, uh, uh, ja, hij doet het en uiteindelijk komt Vers dan wel een keer uit. Maar ik, uh, ik, ik, vond het, ik vond het geen hele slimme zet, Niels, uh, zoals die het gedaan heeft.
2: Nee, maar ja, dit is wel een zet die heel veel mensen doen. Ik bedoel, voor die mensen is het een unieke kans om op packs te staan. Ja. Ze willen dat er een hele goede indruk van hun game ontstaat. Dus werken ze inderdaad misschien nog de nacht door... om net wat aanpassingen te maken... Waarvan zij denken dat het geen kwaad kan en eigenlijk de ervaring alleen maar sterker maakt. Ja. Dus ik snap wel vanuit hun geredeneerd waarom ze ervoor kiezen. En het is niet slim. Ik bedoel, een manager zal het afraden, gok ik. Ja. Omdat die de zekerheid wil hebben van een stabiele beeld
0: op zo'n uh, zo zo tradeshow. Ja, zeker weten. Ja, gelukkig pakt het voor hem wel goed uit, want mensen waren wel enthousiast. Uh, laat, zie je in die, in die documentaire en uiteindelijk zie je dan nou ja dat uh, ik weet niet of je het moment ziet dat die game uitkomt volgens mij komt het in tekst voorbij volgens mij was de documentaire al af voordat die uh, um...
2: ja klopt volgens mij was de documentaire al af ja. je ziet wel de conclusie van Team Meat ja. maar niet die van uh, van ja Phil
0: Fish nee nee wat me wel opvalt, Niels, is dat al die indie developers... ...ook Jonathan Blow die je ziet met Braid. Eh, gasten van Team Meat. Eh, Phil Fish met zijn Vers, En je ziet volgens mij nog iemand die een indie game heeft gemaakt. Ik weet even niet meer welke uit mijn hoofd. Maar ze hebben allemaal dezelfde insteek. En dat is dat ik wil iets maken dat ik zou willen spelen... Met mijn bedoeling erachter. En ik heb hier genoteerd. En als de rest van de wereld mijn bedoeling en intenties niet snapt... dan ga ik huilen.
2: Ja, ze stellen zichzelf enorm kwetsbaar op. Maar het zijn ook kunstenaars. Meer dan developers. Op een ja. bepaalde manier. Want ze willen inderdaad echt iets, iets, iets uitdrukken... waar kennelijk voor hun een game een beter medium voor is dan um, via sociaal contact of via film of via een, een boek schrijven. Ja. En daar steken ze dan zoveel jaar in. En in principe is die game dan een verlengstuk van hun... Ja, het, het is hun footprint in de wereld natuurlijk... en een verlengstuk van zichzelf. Van zijn.
0: Ja. ja. Ja, maar ik vind het raar dat als je Braid gaat spelen... en je zegt gewoon... Ik, ik vind het een, een toffe platformer met een leuke mechanic... En uh, puzzeltjes zijn leuk. Dan. Dan gaat Jonathan Blow helemaal gek. Want dan snap je zijn game niet. Nee. Maar ik snap niet. Ze zijn, dat... zijn wel een beetje.
1: Ze een beetje snops natuurlijk.
0: Nou ja, daar, zo komen ze over. En dat hoeft voor mijn idee misschien helemaal niet zo te zijn. En misschien zijn ze het wel. Maar ik snap niet dat. hun niet. of dat zij niet kunnen snappen. dat. Iemand gewoon op een hele basismanier naar hun game kunnen kijken... en gewoon blij kunnen zijn met het oppervlakkige wat ze daarin zien. Ja. Vol, vol, volgens mij heeft zo'n Jonathan Blow met Braid... En, en die gasten van Super Meat Boy hadden het volgens mij ook. Die zaten dan reviews te kijken. En er was er één een, een review, volgens mij, van Gamespot of zo. En er zei, uh, de vrouw van een van die twee gasten van Team Meat zei... Oh, dit is iemand die... Eh, of hij zei het van... Dit is iemand die eindelijk snapt hoe jullie het bedoeld hebben. En toen dacht ik... Ja, Super Meat Boy is gewoon... Een supergoede platform met hele goede controls. Heel uitdagend. Punt. Ja. Het is voor mij niet meer dan dat. Maar ze gaan allemaal... Gaan ze, gaan ze in een soort van... Ja, paniekmodus of zo. Of, of de wereld begrijpt me niet modus. Een beetje... Ja, euh, op het moment dat anderen niet zien wat zij met hun game bedoelen, vind ik toch wel, een beetje, toch wel een beetje jammer hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, maar ze zitten ook veel te persoonlijk in, in die game, wat dat betreft. Want dat is een van de dingen, ik heb toevallig een, een jaar geleden ongeveer een cursus gehad en het ging ook over creativiteit. Ja. En een van de dingen die je ook moet leren als kunstenaar is dat je ...afstand kan doen van wat je hebt gemaakt. Op een gegeven moment heb je iets gemaakt. Het kan een film zijn, het kan een standbeeld zijn... ...het kan een game zijn. En als ja. die in de wereld is... ...dan, um, moet, je het dan moet die ook het verhaal doen. Ja. Dan moet jij niet hoeven uit te leggen waar het over ging. Want dan nee. is er blijkbaar iets niet goed ontworpen... ...in wat je hebt gemaakt.
1: Nee. Nou ja, andere mensen kunnen natuurlijk ook weer andere dingen inzien. Dat is... Dat is kunst en mensen kunnen dat op een andere manier beleven. Ja. En die kunst moet eigenlijk gewoon op zichzelf staan.
0: Ja, dat, dat product, wat het dan ook is, moet zijn eigen verhaal vertellen. Ja.
1: In zekere zin, het is, het is heel erg uh, filosofisch, maar in zekere zin ben je dan eerder vader van zo'n kunstwerk dan creator. Ja.
0: Nou ja dat is, en dat zie je bij deze mensen, zie je dat dus heel sterk. Uh... Maar wel, ik vind het wel een, een, een boeiende, uh, wat jij net zei Niels, ik denk dat dat wel een, een goede term is, een eerlijke documentaire. Ja. En ik heb daarna, uh, ik had hem gekeken, hij staat op Netflix. En toen zag ik daarna dat er ook nog een vervolg was. Uh, in die Game After the Movie of zo, of heet het iets. En dan zie je hoe het daarna, zeg maar, is vergaan met, uh, met deze mensen. Uh, en dan zie je dus bijvoorbeeld dat die gasten van uh, Team Meat dat hij inderdaad uh, het huis van zijn ouders heeft afbetaald uh, eerst had hij geen auto en nu had hij er drie ja. uh, die ene hadden eerst geen katten en nu hadden ze er vier of zo van die hele dure haarloze katten uh, en allemaal van dat soort dingen, je ziet aan welke games op dat moment werken en dat ze bijvoorbeeld uh, 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 zo'n zo ...panel zeg maar hebben... ...waar ze dan toevallig allemaal zitten... Alle, alle, ...al die figuren... ...waar ze vragen krijgen vanaf het publiek... ...zo'n zo Q&A met zo'n panel... ...en eh, ik vond die niet zo aan te raden... ...want ik vond het niet zo heel erg interessant... Eh, ...het enige interessante wat daar gebeurt... ...en dat kan ik me nog wel herinneren... ...is dat eh, eh, Phil... ...die gast van VES... ...kreeg toen uit het publiek... ...van een eh, Japanner... De, ...de vraag... ...wat ze vonden van de moderne Japanse games. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja,
2: ze... ik kan me dat nog wel herinneren, ja.
0: Ja, wat, wat zei hij?
2: Volgens mij zoiets in de richting van... Uh, dat, ...dat er niks fatsoenlijks uit Japan komt.
0: Klopt. Hij zei, ik vind het allemaal slecht. Hij ja. vond het allemaal niets. En uh, die quote alleen al zorgde voor heel veel publiciteit op internet... ...heel veel negatieve publiciteit... En uh, de zaal moest ook lachen. En die, ja, die Japanse man die stond er ook echt een beetje betutend bij ze. Van ja, hoe kan je dat nou zeggen? En toen bleek dus dat al die gasten die daar zaten. Allemaal niks aan, aan Japanse games meer vonden. Die gasten van Super Meat Boy niet. En uh, Jonathan Blow niet. Uh, en dat soort dingen allemaal. Want het werd daarna wel wat genuanceerd. Maar dat was het enige dat ik denk van oké, okay, dat vond ik wel interessant, zeg maar... want dat zit dan nog in die documentaire... die, die daarna komt. Ja. Maar uh, ja, ik... Uh, of je van indie games houdt of niet... ik denk dat het een zeer interessante documentaire is... om, uh, om een keer te bekijken. Ja, we hebben er nog twee over... en ik wil eigenlijk wil ik er eentje tot het laatst bewaren... want dat is voor mijn idee toch wel... een soort van ultieme... de ultieme documentaire. En het, ja, dat zal niemand verbazen welke dat is... Uh, maar ik heb er ook nog eentje solo gekeken, al heb jij hem ook gezien, Niels? Mm -hmm. Chasing Ghost Beyond the Arcade, heb jij hem gezien, Steve? Uh,
1: nee, maar ik heb hem juist op mijn lijstje gezet om nog een keer te kijken. Oké. Okay. Indie Game the Movie wil ik zien. Ja. Daar uh, hebben jullie me toch wel enthousiast voor gemaakt. En uh, Chasing Ghost Beyond the Arcade, uh, ik, uh, ja, ik zag hem net in, in een lijstje genoemd worden samen met een andere film. En. Uh, ja, het is voor die gast. Het is, uh, ook dit is rond. Uh, ja, die Billy Mitchell. Rond, ja, ja, rond Billy Mitchell en rond uh, en Walter, Twilight. Walter Day, ja, Twin Galaxies. Twin Galaxies, inderdaad. hè Ja, ja het, is, het is eigenlijk
0: een soort vervolg op King of Kong. Dat is degene waar we het zo nog over gaan hebben. Over ja, volgens, mij
1: ze, volgens mij is dat niet het geval. Want ze zijn allebei uit 2007. En volgens mij zijn ze ook van andere makers. Dat klopt.
0: Het is wel, uh, volgens mij speelt... het. het is, ja, ik heb ook bijgesteld een soort vervolg. Volgens mij kwam, maar dat weet ik niet zeker... King of Kong eerst en daarna Beyond the Arcade. Maar dat, dat is zoals het in mijn hoofd staat. Um, het heeft een iets minder uitgesproken verhaal... Dan, uh, dan King of Kong. Dat gaat echt, zeg maar, dat werkt naar iets, iets toe. Um, en waar het om draait, het gaat, het gaat eigenlijk om Twin Galaxies. Dus het is
1: andersom. Het is, het is andersom. andersom, ja. King of Kong is augustus... gereleased, ja. 2007. En die andere is januari... 2007 gereleased. Dan verander ik nu mijn tekst en dan begin ik opnieuw. Chasing Ghost Beyond the Arcade... is een
0: soort voorloper, zeg maar, op King of Kong. Uh, <laughs> met, uh, met wat minder... Uh, wat minder verhaal, maar dat zei ik net al. Uh, het draait om... Uh, eigenlijk om Twin Galaxies. En Twin Galaxies, daar hebben we het zo meteen al over... ook in King of Kong, maar Twin Galaxies... Um, ...opgericht door Walter Day. En dat was eigenlijk... Um, ...het was een arcadehal in een heel klein dorpje ergens in Amerika. En wat er gebeurde is dat er was eigenlijk niet een plek... ...een algemene plek, want er was natuurlijk nog geen internet... ...waar highscores werden bijgehouden van games. En uh, Twin Galaxies is dat gaan doen. Dan moest je een videoband... ...in die tijd opsturen met eh, nou ja, daarop hoe je kon laten zien dat het gespeeld werd. Er waren mensen, een aantal mensen, eh, die daarnaar keken. En eh, ja, die, die beoordeelden dan of de score legit was, of, de, of die klopte. En dan kwam dat in een volgende uitgave van, van Twin Galaxies. Volgens mij hadden ze een eigen blad. En eh, ja, daar stonden dan de highscores in en dat waren zeg maar dan... De, ja, de, 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 ...de hoogste scores... ...ter wereld. Uh, wat, je, wat je ziet is een aantal gezichten... ...die je ook uh, later... ...in King of Kong ziet. Zoals dan inderdaad Walter Day... ...maar ook uh, Billy Mitchell... Uh, ...en Steve Sanders bijvoorbeeld. En door die... Doc ...documentaire heen... ...zie je zeg maar hoe die jongens... Uh, ...de tijd beleefden dat ze een soort van... ...supersterren waren... ...en op tv kwamen... Uh,
1: om, om, ja, omdat zij hele goede uh, ja, arcadekastspelers waren. Ja, volgens mij hadden ze in een spread gestaan in Live Magazine, toch? Klopt. Ja. En op een gegeven moment uh, komen ze op TV,
0: drie stuks, waarbij ze uh, drie arcadekasten hadden staan. Van de, de uh, drie arcadekasten van elk spel, waar ze een soort van nootje op tv meededen... ...om te laten zien hoe goed die mensen waren... ...hoe goed die jongens waren... ...en wat daaruit voortkwam... ...was een soort elektronisch circus... ...met arcadekasten... ...die door het land zou gaan reizen. En... en ...ja goed, dat kwam niet van de grond... ...en dat, diep, dat ging een beetje mis... Uh, ...en daar zouden ze bijvoorbeeld... ...trucjes laten zien... ...met, met Pac-Man, Asteroids... ...en dat soort dingen... Uh, maar ja, goed, dat, dat, kwam, dat kwam totaal niet van de grond. En ja, die, die gasten, zoals ze nu dan zijn... vertellen een beetje hoe ze die tijd hebben beleefd. Je ziet daar ook beelden van, van destijds. En um, waar, waar het mee begint, zeg maar... is uh, een foto uh, voor Twin Galaxies... met allerlei arcadekasten en uh, uh, wat cheerleaders ervoor... en een hele groep van die spelers... die dan op die arcadekasten hangen, zeg maar... Zo van, uh, euh, wij zijn uh, wij zijn de beste spelers. En aan het einde van de, uh, van de documentaire... komt daar iets van misschien 60% van die gasten nog een keer naartoe. En dan gaan ze nog een keer in, in diezelfde straat... gaan ze op arcadekasten hangen... En, uh, en, en maken ze nog een keer zo'n foto, zeg maar... Uh, ja, er zit niet echt, echt een heel groot verhaal dus in. Maar je ziet wel persoonlijke verhalen uit die, uit die tijd. En dat is, wel, uh, ja, het, dat is wel aan te raden, denk ik, om, uh, om te kijken. Zeker als je King of Kong ook, uh, ook interessant vindt. Uh, we gaan het we zo nog hebben over King of Kong. En, maar daar komt Billy Mitchell in voor... En volgens mij hebben we het daar een keer over gehad, nieuws. En dan zei ik van dat ik het een arrogante kerel vond. Toen zei hij, ja, ja maar het met ook wel een beetje zo geknipt. Ja. Alleen toen ik dit zat te kijken. Je kan zeggen, het is geknipt hoe je, hoe je wil. Maar als iemand iemand anders verslaat. en die zegt daarna. Uh, I forever put him in his place. En my gameplay absolutely intimidated him. Ja, dat kan ik toch niet. ...iets anders van maken dat het toch wel een beetje arrogant is, toch?
2: Nou, maar jij hebt natuurlijk nog niet een, een bordspel gespeeld bij Steve ...met mij en Joey erbij.
0: Nee. En mij horen trash talken. Nee, dat klopt. Maar dan doe je het op dat moment om mij misschien te intimideren. Maar als jij daarna naar huis gaat en je zegt uh, uh, tegen je broer... ...van uh, my gameplay absolutely intimidated him... ...ja, dan denk ik toch dat je een beetje arrogant aan het doen bent. <laughs>
1: Ja, dat. ja, ja ik, ik moet aardappen. zeggen, Niels, Niels is, absoluut niet, uh, is absoluut niet het soort persoon om elke keer weer de kans heeft om, om Joey erop te wijzen dat hij eigenlijk alleen maar kan winnen met geluk en, uh, en regelbuigen of wat dan ook, om hem daar keer op keer gewoon weer eventjes gewoon op zijn plek mee te zetten. Nee, ik ben zo niet. Zo, zo is het Niels <laughs> nee. niet.
0: Nou ja, dan ben jij misschien de Billy Mitchell
2: van het Buttenbassers Forum, uh, Niels. Ja, maar ik heb niet zo'n uh, mooie, lange
1: haren natuurlijk. Nee,
0: hè? en geen... Uh... Maar die kan
1: je wel laten groeien hoor, Niels. Dat wel.
0: En natuurlijk geen stropdas met de Amerikaanse vlag en je eigen barbecue saus.
1: Dan word ik, je fan, <laughs> word ik je fanboy.
0: Ja, dan word, dan word jij de Steve Saunders uh, Steve.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Maar goed,
0: ik, uh, ja, ik vind het wel een leuke, uh, een leuke documentaire, uh, Chasing Ghosts Beyond the Arcade Niels. Jij hebt natuurlijk, ja, uh, yeah, BJ staat hij ook nog wel redelijk op, op, op het geheugen, zeg maar.
2: Redelijk, alleen ik vraag me nu dus wel af, was dit dan ook die documentaire die volgens mij begon met iemand die een Defenderskast of zo zocht?
0: Ja, nee, het, uh, uh, het begint met. Uh, met een van de twee spelers inderdaad van de Defender's kast. en die zijn kast is, is defect. Oh ja. En hij neemt zijn uh, PCB-board mee naar een. Uh, naar een, een kerel die een stuk ouder is. want al die gasten zijn een beetje van dezelfde leeftijd, zeg maar. He, een beetje. die begon natuurlijk toen ze 15, 16 waren. met spelen van dat soort kasten. Uh, alleen die. de kerel die ook goed in Defender was. die, die was wat ouder. En. Um, hij gaat daar naartoe, want die heeft nog een werkende kast staan... en dan gaan ze proberen om zijn bord nog aan de praat te krijgen. Zodat hij een, uh, zelf ook weer een werkende kast heeft. En aan het einde staat er dan alleen nog maar in tekst op beeld... dat het ze nooit gelukt is om die kast weer aan de praat te krijgen. Dus daar was wel echt iets, uh, iets goed aan stuk. Maar dat is inderdaad deze, dat is deze documentaire. Ja, precies. Ja, maar ik vind het wel uh, uh, leuk... omdat er best wel een hoop afwisseling zit in deze... Uh, uh, in deze documentaire. Want het, de ene keer gaat het over Defender, dan gaat het over uh, uh, Pac-Man, uh, het gaat over al die, al die kasten, zeg maar. Uh, uh, Billy Mitchell was dan de eerste die uh, Pac-Man, zeg maar, liet crashen op het, uh, hoe heet het ook weer, Death Level? Of, 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 uh, Killscreen? Uh, kills, ja, die. Uh, kill screen inderdaad, ja. Uh, hij was dan de eerste die dat, die dat haalde. Uh, het, het, iemand vindt dat, dat Defender was het volgens mij dat dat de echte kast is om op te spelen, want dan speelde hij met een trekbal, dus dat was sowieso al lastiger en je moest rekening houden met hoe lang het duurde dat een missaal vanaf uh, afschieten tot aan de plek kwam en er waren natuurlijk meerdere plekken vanaf waar werd aangevallen, dus die vindt zijn game dan weer echt de beste en zo, uh, ja, zo krijg je van, van al die kasten, krijg je eigenlijk wat mee. Ja, dat is wel, dat is wel tof om te zien. Het is, er zit redelijk vaart in, het, het sleept niet. Het is ja, gewoon wel een fijne documentaire om te kijken eigenlijk. Ja, en dan de laatste. Steve, hij st stond solo bij jou. Maar goed, we hebben hem allemaal zo vaak gezien. Maar ik ga toch het woord aan jou ja, dan geven. Ja, daar moeten we het
1: gewoon met z'n allen over hebben.
0: Dat is het vervolg. Ik wist niet of je dat wist. Maar dat is het vervolg op Chasing Ghosts Beyond the Arcade. Oh.
1: <laughs> is dat vervolg op Chasing Ghosts Beyond the Arcade? En dan weet je het nu. Ja, ja goed, goed om te weten, goed om te weten. En als het
0: met het geheugen me niet in de steek laat... is de volledige naam The King of Kong A Fistful
1: of Quarters. Dat, uh, dat uh, klopt helemaal. Ja. Um, dit is ook geen documentaire. Wat is het dan? Uh, ja. in, uh, in Google staat die vermeld als sportfilm slash biopic... Oh, wow. Dit is een sportfilm, jongens. Zo, ik. Uh... Ja, <laughs> Dat, ik ben er stil van. Dat
0: snap sp ik. Sportfilm, oké. Okay. Ja,
1: de, geweldige, de geweldige sporters, Billy Mitchell. Ja. En Steve Wipe. Wibby. Ja. Dus uh, die, uh, ja, die het nogal met elkaar uh, aan de stok hebben, als, uh, als uh, de Ajax en het Feyenoord... Van de, van de King of Kong scene. Ja.
0: Toch hè. Als je da dat zegt. Waarbij ja,
1: Billy Mitchell dan Ajax is.
0: <laughs> ja. En, en waarvan ik vind dat, dat Billy Mitchell het meer aan de stok heeft met Steve Wiebe dan uh, andersom eigenlijk.
1: Dat klopt ja. Ja. Steve, Steve Wiebe heeft eigenlijk met bijna niemand echt aan de stok. Nee. Iedereen heeft aan de stok met Steve Wiebe.
0: Ja. Dat is, het, dat is het eerder. Uh, ja, Steef, doe je toch zo mooi met Ajax en Feyenoord hebt... voor de mensen die hem nog nooit gezien hebben... En ik geloof niet dat er iemand is die hem nog nooit gezien
1: heeft... waar ik gaat geloof, Ik over? denk het wel, ik denk het wel. Maar uh, ja, dat gaat over uh, ja, eigenlijk een, een, um, een werkloos uh, vliegtuigbouwer volgens mij... Ja, dat is Volgens mij is hij werkloos uh, vliegtuigbouwer. Bouwer. Volgens mij had hij bij Boeing uh, gewerkt, die Steve Wiebe. Of hij uh, was onderwijzer. Hij had in ieder geval... Het ging niet goed met, uh, met, uh, met die jongen. En als een stuk afleiding had hij een uh, Donkey Kong-kast uh, uh, gekocht. En uh, hij was een beetje op internet uh, gaan zoeken. En hij had, zeg maar, records uh, gezien. Zoiets van, ah, dat zoiets kan, kan ik ook, dat kan ik ook. En um, hij kon het ook. Hij kon het ook. Ja. Dus hij had zeg maar... Um, uh, binnen no time... Uh, nou, het, best, het heeft best wel wat moeite gekost. Binnen no time had hij op die kast... In zijn garage... Uh, ja, de scoren van die legendarische... Billy Mitchell. Die grote Billy Mitchell. Ja, ja. Die, uh, Patriotische die Twin, Billy Mitchell. <laughs> ja, ja, ja. Die door... Uh, ja, ja, de, de hele... Twin Galaxy Scene op handen werd uh, gedragen. Ja. Uh, vrouwen die, uh, die tatoeages hebben met de naam van Billy oh, Mitchell op ja. hun borsten. Dat is inderdaad zo, ja.
0: Is dat zo? Ja, volgens mij zijn dat mensen die, die wel een tatoeage van hem hadden.
1: Ik was er namelijk aan het verzinnen, maar. Ja, maar de... <laughs>
0: volgens mij komt er iemand voorbij die dat heeft.
1: Hey, sometimes truth is stranger than fiction. Ja. Maar. Uh, uh, ja, die durft er gewoon beter te zijn dan Billy Mitchell. En dan komt zeg maar die, uh, die adjudant van, uh, van Billy Mitchell, die komt gewoon het verhaal houden. Steve Sanders. Voor, ja, ja. Die, de persoonlijke fanboy van, uh, van Billy Mitchell, die komt gewoon inspe inspecteren van uh, hoe dat dan kan dat hij beter is. En op het moment dat die, uh, dat die Steve Weeby een keer niet thuis is, dan sluipt hij zijn garage in en sloopt hij die kast ja, ze, hij laat... Dat, dat is echt... Ik, het is...
0: Die hele documentaire, zeg maar... Eh, en, en, dat is... Ja, dat, ik weet niet of het, of het... ja Ik ga ervan uit dat het klopt... Wat we zien... Uh, is dat... Billy Mitchell... Met zijn gevolg... Want dat is toch het gevoel wat je krijgt... Twin Galaxy staat aan zijn kant... Steve Sanders staat aan zijn kant... Er is een... Uh, uh, ja een gast die alle videobanden bekijkt met scores die zich dan opsluit in zijn kamer en, en dat bekijkt. Die lijkt aan de kant van Billy Mitchell te staan. Alles en iedereen lijkt Billy, helemaal idolaat te zijn inderdaad van Billy Mitchell. En alles wat Steve Wiebe doet, dat klopt eigenlijk niet. En inderdaad is er een moment dat ze, dat ze zijn bord uit zijn kast opkomen halen om die te controleren en dan daar iets op vinden... dat het niet het bord moet zijn waar je de scores mee kan halen of zo. En dan keuren ze hem af.
1: Ja, dat bord, dat was, bleek namelijk gekocht te zijn... bij een van de grote rivalen van, uh, van Billy Mitchell. En uh, uh, ja, er waren mensen die hem niet vertrouwden... want dat bord daar zou er wel mee gekloot zijn. Ja,
0: en, en, en daardoor werd zijn score werd, 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 werd volgens mij afgekeurd... Ah, ik vond dat zo overdreven ik vond dat ik, ik vond het gewoon zielig en sneu voor Steve Wiebe. Ja het ging
1: ook helemaal niet goed met die Steve Wiebe daardoor. Nee. Dus die begon zich echt op te sluiten in zijn wereldje had wat autistische trekken ook uh, ja, problemen in het gezin. Allemaal gewoon door dat stomme spel. Ja. Ja en, eigenlijk... ja, en hij wordt gewoon echt heel erg geportretteerd... Alsof, alsof hij gewoon het gelijk aan zijn kant heeft... en alsof de boze Twin Galaxies-wereld tegen hem is. Ja. ja. Heeft die jongen eindelijk eens keer iets waarin hij goed is? Krijg je dit? Er was niets waarin hij echt goed was. En dan blijkt hij gewoon een talent te hebben, Donkey Kong... En ja, dan keert, uh, keert een wereld waar hij juist de support zoekt om zijn talent te delen. Die keert zich op deze manier tegen hem. Ja. Ja, door iemand die, die, die nu
0: van zijn beroep heeft gemaakt. barbecue saus of hot sauce voor, 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 voor chicken wings. Ja. Want dat, dat was volgens mij wat Billy Mitchell aan het doen was. Die had, die had een of andere saus, euh, sausenfabriek of zo. Uh, of saus die die, 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 die maakte. Maar goed, het gaat daarna toe naar het moment... dat Steve Wiebe eigenlijk tegen Billy Mitchell... een toernooi wil spelen. Gewoon alle twee op een kast. Of er is een toernooi waar hij naartoe gaat. En dan zou je eigenlijk denken van... nou, weet je, als het klopt dat, uh, uh, dat het beeld verkeerd is neergezet... van Twin Galaxies en van Billy Mitchell, etc. cetera, et cetera... dan zou Billy Mitchell daar gewoon naartoe moeten gaan... en, en gewoon dat hij kan laten zien dat niet alleen dat hij de beste is, maar dat hij ook uh, dat hij niet zo in elkaar steekt, maar dat slaat hij elke keer af.
1: Uiteraard doet hij dat niet, want hij steekt wel zo in elkaar. Ja,
0: dat is toch ja, dat is onbegrijpelijk eigenlijk. Maar ja, dat is wel wat er gebeurt. En ik weet alleen nu niet meer wat de wat uiteindelijk volgens mij haalde Steve Wiebe een, een nieuw record en daarna ging Billy Mitchell er weer overheen of hoe. Hoe, ver, hoe, verliep het, hoe verliep het verder, Steve? Ik weet het niet meer.
1: Ja, ze gingen steeds over elkaar heen. Ik weet even kwijt, want ik weet, ik, ik weet nog wel, daarna ja. gingen ze ook zeg maar, steeds over elkaar heen. Niet letten niet, niet, nee, uh, uh, met
3: scores. Uh, ja,
1: ja. <laughs> die zullen nooit over elkaar heen gaan. Nee. Maar uh, volgens mij, op, op het eind, tot uh, die gasten van Twin Galaxies zien dat die uh, Steve Weeby... toch wel heel erg goed is. En dat. Uh, en tot zijn eerherstel uh, aanbieden. Ja.
0: Niels, als je Steven zou
1: ja, praten. Dat, draad, was, dat, was, toch zo? dat ja. was toch zo? Ja, volgens mij
0: wel.
2: Volgens mij wel. En volgens mij laat Steve Wiebe dan ook live zien... dat hij die hoge scores kan halen. Ja, ja op het toernooi. Er het een, een videoband binnen weer van Billy Mitchell.
0: Ja. En dat heeft hij dan gedaan tijdens of na dat toernooi... Waar wel Steve Wiebe aan meedoet, maar niet Billy Mitchell. Ja, precies. Maar als je, als je, als je mij en Steve. Maar praten, volgens mij, Niels. het laatste
1: stukje van die film. Ja? gaat Steve Wiebe daar weer overheen. Oké. Okay. Volgens mij. Is het, is
0: het beeld wat Steve en ik hebben, klopt dat een beetje van, de, van deze documentaire? Of, heb jij, of wil je toch een lans breken voor Billy Mitchell, uh, Niels? Nee,
2: helemaal niet.
0: <laughs>
2: uh, ik, ik vond wel, en dat zei je net ook dat de documentaire is wel geëdit op zo'n manier... dat je Billy Mitchell gaat antagoniseren. Dat zeker. Er ja. zit wel een, een narratief in wat ze willen vertellen. Waarin duidelijk een, een persoon is... die uh, bijna een soort hero's journey op gamegebied moet doormaken. Van iemand die <laughs> niks kan tot, uh, tot de beste. Ja. En dat er ook iemand is en die is de beste... en die, ja, die gunt het dan niet, zeg maar. Nee. Maar ja. ik heb geen... Ja?
0: Maar ja, dan kom ik toch terug met wat je in uh, de voorlopen van deze film ziet. Chasing Goes Beyond the Arcade. Zeg maar, waar ik net zei met geknipt. Ja, I forever put him in his place. And my gameplay absolutely intimidated him. Hij zegt het wel. Weet je, hij doet, hij zegt die dingen wel. Dus ik snap wel dat het waarschijnlijk zo is geknipt. Dat het nog erger lijkt dan dat het zo is. Maar als je niet meedoet aan dat toernooi. En, en daar ook niet op antwoord en niet ingaat op die uitnodigingen. En dit soort dingen toch zegt. Dan, dan snap ik dat zo'n film dat wil versterken. Maar dan is het wel zo'n figuur toch?
2: Nou ja, ik, ik weet niet of dat je dat kan concluderen daaraan. Waarom niet? Want het is trash talk. En het hoort bij dat soort ja, evenementen, sporten.
0: Ja, maar ik vind het meer trash talk als je het... Zegt, zodat iemand anders dat ook kan, kan horen. Kijk als Steve Wiebi, als ze nou op persconferentie zitten. En Wiebi zit aan de ene kant, net zoals bij, uh, bij een bokswedstrijd. Wat, wat straks gebeurt in december. Met Hari en Rico Verhoef of zo. Die zitten dan op zo'n persconferentie. Ze zitten er alle twee. En ze, Er worden vragen gesteld van: Hey, ga je hem in elkaar beuken? En dan zegt hij van ja, met één hand op mijn rug. Of weet ik wat. Dan is het trash talk op dat moment, vind ik dan. Om de ander te intimideren of wat dan ook. Maar als Billy Mitchell tegen de camera zegt van: I, I forever put him in his place. Terwijl die andere daar niet bij zit. Dan is het op dat moment toch geen trash talk. Want dan is, dan is het toch gewoon een soort arrogantie.
1: Uh, mijn gevoel. Om in hetzelfde voorbeeld te blijven. Op het moment van dat er inderdaad een gevecht is met Badahari. En dat Badahari dat zegt. Dan is dat trash talk. Maar los ervan. Of, of dat wel of geen trash talk uh, is. Ik denk dat we genoeg van Badahari gezien hebben. Dat Badahari niet helemaal lekker in elkaar zit. En. Ik wil uh, Billy Mitchell niet vergelijken met Badahari. <lacht> maar, maar mijn gevoel voor mensen. ...zegt dat hij niet helemaal lekker in elkaar zit. Ja,
2: dat, is, Op dit vlak. dat zou kunnen. Ja, ik, ik weet het gewoon niet. Kijk, ik heb sowieso een bias... ...die ken ik en, en het is niet vanwege die film... ...maar ik heb Steve Wiebe ooit in het echt ontmoet... ...maar Billy Mitchell nooit. Nee. En Steve Wiebe is in het echt ook gewoon een super aardige gast. Um, dus ik weet ook wel dat als die documentaire hem zo neerzet... ...dat dat best een eerlijk beeld is... ...in het geval van Wiebe. Maar... Uh, ik denk dat ik, ik net als, uh, stel, stel, nee, ik doe het zelfs. Ik, ik bedoel, in deze aflevering hebben we het nog over Joey gehad. Ja. Die is er niet bij. Nee, is er niet bij. Nee, we hebben het over zijn, uh, zijn, zijn bordspellen gehad. Ja. Ik heb, heb namelijk gerefereerd aan de hand van Pokémon Moon, dat daar jongste Joey in zit. Een van de eerste trainers waar je tegen vecht, die je ja. meteen verslaat. Dat is toch ook niet net voor een wedstrijd of waar Joey bij is. Het is toch ook een, een, een spelletje.
0: Ja maar, in, ja, maar laat ja, maar laten we het
1: eerlijk hebben. We hebben het wel over Joey natuurlijk. Hè? Dat, dat, <laughs> uh, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Ja, maar dat zie ik. We moeten dat wel gewoon in perspectief zien. Hè? Dat is waar. Ik bedoel, uh, Steve Wiebe of Joey?
0: Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar dat... Ik bedoel, wat
1: heeft Joey ooit bereikt op gaminggebied? Ja, Behalve achievements. Van, zeg maar die... Uh, die 200.000 achievement points.
0: Ja, dat heeft hij bereikt. Nee, maar ja. <laughs> ik zie dat... Niels, meer als een soort... Uh, 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 grappen maken... over iemand. Wat, je, wat jij zegt het... en je moet erbij lachen, ja, ja, ja. zeg maar. Maar... Een, 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 een Billy Mitchell... die zegt het gewoon serieus.
1: Ik zie... Jongens, ik heb best een goed gevoel... voor mensen. Ik, wat ik ervan gezien heb... Er zit gewoon iets in die gasten ogen. Dat is bloedserieus.
0: Ja, hij, hij zegt gewoon echt. Als hij zegt van. My gameplay absolutely intimidated him. Dan gaat hij daarna niet lachen. Dat hij het als een grap bedoelt. Of als een, als een, als een sneer. Of wat dan ook. Hij meent dat echt. En er is niemand anders bij. Dus ik kan me niet voorstellen dat, je dat, dat het trash talk is. Het is gewoon arrogantie. Zo zie je ja, het. Het is het. beide. Ik, het is ik kan beide. Het me
2: dus wel voorstellen. Maar ja, hier, hier weten we toch het antwoord niet op. Jawel nee. oh, hoor, wel
1: wel
0: hoor. Door. dat voor mij klopt.
1: Maar het, is, <laughs> maar het is gewoon überhaupt. Maar jongens, laten we eerlijk zijn. Het is gewoon leuk om dit gesprek te hebben. Het is gewoon leuk om tot, tot die film gewoon dit, dat, dat losmaakt. Ja, ja, dat geeft aan dat dit
0: gewoon een hele goede documentaire is. Omdat dit, weet je, een Ecstasy of Order. Dan als je die gekeken hebt, dan is het daarnaast klaar. Weet je, dan ja, daar is niet, kan je niet heel veel discussie meer over hebben. Maar dit zijn gewoon uh, die, die Billy Mitchell en dat, dat doet hij dan wel goed. Wat, wat je ook van hem vindt, het is wel een markant figuur.
1: Absoluut. Dus absoluut een markant figuur.
0: En, uh, en, en, en uh, Wiebe, ja weet je, daar, daar, uh, dat, is, dat is een hele aardige kerel. Hè? Je, hebt hem, je hebt hem ontmoet Niels, dus dat, dat kunnen we stellig zeggen. Maar dat is natuurlijk gewoon wel een beetje een doofus. Het is wel een beetje gewoon voor de rest suffie. Het dat is, dat is niet dat mensen nog jaren later praten over Stevie Wiebe. Nee, het zal altijd over Billy Mitchell gaan. Dus wat ja, dat, dat denk ik ook wel. Dus wat dat betreft eh, doet, eh, doen ze dat wel goed in die documentaire. Maar ik vind de King of Kong, ik heb hem dit jaar nog niet gekeken... ...maar dat is de enige game documentaire die ik elk jaar meestal zo tussen kerst en oud en nieuw een keer kijk... En, uh, de... Oh, dat doe ik altijd met The Sound of Music. Oké, okay. dat, <laughs> dat snap ik. <laughs> die kijk ik in de zomer altijd. Want er lekker zweten binnen en het duurt zo lekker lang. <laughs> <laughs> Sorry. Ja, ik, vind, ik vind dit, denk ik, King of Kong, denk ik de beste game. Het mag geen documentaire. Ik hoor net dat het een sportfilm is. Maar ja, vind slash ik, biopic. Mooie biopic. Vind ik, denk ik, wel de beste documentaire die er is. Het is vermakelijk, het gaat over een game, het gaat over rare praktijken eromheen. Ik, uh, ja, ik ben er wel fan van. King of Kong, ik vind het een, uh, een geweldig stukje biopic. Klinkt dat gaaf, zeg. Uh, ja, jongens, er zijn natuurlijk nog heel veel andere uh, uh, game documentaires.
1: Misschien... Daarvan we er misschien nog een paar kunnen noemen?
0: Ja, ehm... Uh... Nou, uh, Free to Play vind ik dan uh, een leuke... die ik bijvoorbeeld net, uh, net genoemd heb.
1: Video Games Movie, heeft een van jullie die gezien? Ja,
0: heb ik gezien, maar ik heb hem niet afgekeken. Volgens mij vond ik dat heel taai. Ik Weet heb je, hem niet gezien. Weet je, wanneer ik een documentaire taai vind... en dat is, ik wilde eigenlijk... Uh, want ik, ik had dit lijstje gemaakt samen met Niels, zeg maar. Ja, Niels was toen, was toen bij mij. Toen gingen we er eens doorheen, wat dan inter interessant was... of waar ook echt iets over te vertellen is... Uh, toen kwamen we met deze in ieder geval. Uh, er is bijvoorbeeld. Uh, From Bedroom to Millions. Dat is een vrij bekende. Die wil ik nog eens een keer kijken. Uh, die heb ik ook staan. Alleen op het moment dat ik die aanzet. Dan is dat een documentaire. Waarbij je mensen van uh, uh, vroeger ziet. Eigenlijk hetzelfde als bij Tilt. De Battle to Save Pinball. Maar die dan 2,5 uur lang. Hele uh, oninteressante verhalen vertellen en waar eigenlijk niet zoveel in gebeurt. En ik vind dat hele
1: taaie documentaires om te kijken. Is dat from bedrooms to billions die amiga years? Nee, want die is, volgens, die is
0: inmiddels wel uit of die is bijna af. En er komt er ook nog een over de PlayStation 1. En dat is echt zeg maar uh, gewoon een soort geschiedenisles. En dat vind ik een stuk taaier om te kijken. Ja. Dat lijkt me ook veel taaier. En helemaal als die zo... als, die zo, als die zo lang duurt.
1: Ja, dat klinkt een beetje als... Um, als toen we nog in de fase waren... Van, dat we een controleroverzicht uh, deden.
0: Ja. Ja, in het begin van Twee de podcast... Twee episodes. <laughs> ja. Ik denk dat dat. Als je. Als ze ooit stoppen met het waterboorden, zeg maar. Van. Uh, van, van, van mensen. Dan, dan gaan ze die aflevering van ons gaan ze daarbij pakken. Ik denk dat we dat best mogen zeggen. Uh, dat waren best wel taaie afleveringen.
1: Toen waren we nog zoekende naar de juiste formule. Ja. En, uh, Nou, en, en, en dat is zeg
0: maar hetzelfde met. Met deze documentaire. Uh, ik ga hem. Echt nog wel een keer kijken. Maar dan, dan, ja, dan moet ik echt... niks te doen hebben, zeg maar. Uh. Oh. oh.
1: Ja, duidelijk dan. Ja,
2: uh. Je hebt nog... 801 Pokémon te vangen. Ja. Dus op zijn vroegst... Dat kun je over... twee jaar... Ja. Die documentaire kijken. Ja.
1: Precies. En uh, je ga, denk dan ook nog even, even aan uh, Demon's Souls en, uh, Ach, en. Dark Souls
0: 1 opnieuw. Ja. ja. Nee. Uh, zijn er nog andere Steven waar jij nu aan denkt? Dat je denkt van, nou, dat zijn wel interessante.
1: Nou, ik, ik kende hem nog niet, maar ik uh, vond hem met, uh, met Google gedurende deze aflevering. Ja. Uh, Nintendo Quest. Oké. Okay. Dat is een uh, documentaire over twee gasten. Die Zichzelf de uitdaging stellen om, um, om in 30 dagen alle 681 of weet ik veel hoeveel het precies zijn, uh, een kleine 700 uh, nest games in het wild te vinden in Amerika. Oh, dat klinkt wel ja. als een toffe documentaire! Ja, dus die gaan zeg maar bij allemaal kleine game-shopjes, uh, uh, flow-yard sales. Ja. Ja, gaan ze zeg maar op zoek naar. Alle NES games.
0: Nintendo Quest. Ik ga het gelijk intikken. Dat klinkt als een toffe, toffe documentaire.
2: Een andere toffe documentaire... die uh, Forumlid Synergy heeft gepost... op het Button Bashers Forum... Ja. is This is Sega Test. Wat ah, gaat dat uh, over dan? Dat gaat over... en dat is letterlijk ook opgenomen... Uh, over de tijd dat Sega headquarters... in Amerika... alle cartridges testen... van de developers... En daar QA, zeg maar de laatste quality control, op deden. Oké. Okay. Uh, zodat consumenten een bugvrije game kunnen kopen in de winkel. Oh. En dan krijgen ze dus echt van die ROM-chips... waar nog niet eens een cartridge omheen zit. En die, die pluggen ze dan in hun debug hardware. En uh, elke ochtend uh, halen ze een aantal van die chips op... bij iemand die dan alle chips uh, verzameld heeft in die week. En ja, dan heb je bijvoorbeeld mensen die moeten dan... Uh, uh, in echo de Dolphin de hele dag tegen de muur aan zwemmen... om te kijken dat je
1: er doorheen kan prikken. Oké, okay.
0: jeetje, daar word je ook doodmoe van. Maar het zijn ook wel weer echt nou, als, je als, tijd.
1: 12 als ze 12 dollar per uur zouden kunnen verdienen... denk ik wel dat ze het <laughs> nog aardig als vrijwilligers zouden kunnen vinden, hoor. Ik wil geen namen noemen. <laughs> nou, ja. Ja.
0: ik kan je vertellen dat ik testen heb uitgevoerd... voor sommige games, Steve, die ik nu niet meer zou doen. Ik heb een keer, ik ga officieel mag ik niet zeggen uh, voor welke game dat is geweest. Officieel mag ik er niet eens over praten. Maar ik heb een keer een, een avond een game getest waarbij ik alleen maar, en dat duurde drie uur lang, de game in moest. Een groepje moest vormen met iemand. Tien minuten moest wachten. de Console uitzetten, weer aanzetten. En dan kijken of ik weer terug in die groep kwam. Omdat degene die de leader van de groep was, uh, niet offline was geweest. En dan weer 10 minuten wachten... totdat ik uit de game werd geschopt. En dan er weer in. Dan weer wachten om... Uh, ...dan ging de, de leader kwitten. En dan moest je kijken of je weer in een andere groep terechtkwam. Dat was echt de, de eerste... ...echt de eerste online test... ...van die game, zeg maar. En uh, iedereen die die game... ...in de toekomst ooit gaat spelen... ...en die een perfecte online ervaring daarmee heeft...
1: Heeft het te danken aan jou.
0: Graag gedaan. Ja. Heel graag gedaan. Uh, ja, hebben we nog meer documentaires, jongens, waarvan we zeggen van uh, dit, is wel een, uh, dit is wel een interessante? Ik heb er
2: niet even in op mijn netvlies. Ik heb wel net nog een topic zitten bladeren waar er twee gepost zijn die ik een kans wil geven. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon benieuwd naar wat reacties zijn op zo'n aflevering die gaat over dit soort documentaires.
0: Ja, Want welkom.
2: Welke heb je gezien? En als het inderdaad leuk is dat er een Buttenbergs aflevering over documentaires gaat, nou kennelijk zijn er nog heel veel documentaires Ja. en kunnen we het ook ooit naar de wat obscuurdere documentaires op zoek gaan.
0: Ja, ik uh, zou bijvoorbeeld Tetris from Russia with Love zou ik nog wel eens willen bekijken.
2: Ah oh, ja, die heb ik wel gezien ooit.
0: Ja, die heb ik niet gezien. Volgens mij gaat dat echt over Tetris en hoe dat verkocht werd ofzo toch aan Nintendo en dat gaat daarover toch Niels?
2: Ja, met die Nederlander.
0: Ja, ja die, heb ik bijvoorbeeld, die heb ik bijvoorbeeld niet gezien. Ja,
2: met die Nederlander bedoel ik dat er een Nederlander was en die heeft eigenlijk de sleutelrol gespeeld tussen die Alexei Bedjetnov, die Tetris ontwikkeld heeft, en hoe die rechten dan vervolgens bij Nintendo terechtgekomen zijn. Um, en dat alles in een tijd waar de staat heel veel te zeggen had over alles wat in Rusland werd geproduceerd.
0: Oké. Okay. Uh, Second Skin wil ik nog wel een keer kijken. Die schijnt ook wel goed te zijn. En er is er ook eentje... maar ik weet even niet hoe die heet. Volgens mij heet het gewoon iets met World of Warcraft of zo. Over, die gaat echt over World of Warcraft spelers. En, 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 en dan... alle perikelen. Uh, oh, Volgens mij is dat Second Skin. Volgens mij gaat die over MMO's... zoals World of Warcraft. En hoe dat dan zeg maar... Uh, wat voor impact dat heeft op die mensen... hun leven... Met, ...met mensen die gaan scheiden... ...omdat ze niks anders doen dan... Uh, ...dan alleen maar dat soort, dat soort... ...spul zitten te spelen... ...dat is ook wel een... Uh, ...dat is ook nog wel een uh, eentje... Die ik, uh, ...die ik zou willen zien. Die heb ik volgens mij gezien. Oké.
2: Okay. Maar dan echt lang geleden,
0: 2008 of zo, kan dat? Ik weet niet wanneer dat ding is uitgekomen... ...moet ik heel eerlijk zeggen. Oké. Okay. Dat, uh, dat, dat durf ik niet te zeggen... Maar goed, er zijn er dus nog heel veel en uh, ja, misschien hebben mensen wat tips voor ons. Dat ze zeggen van ah, ik snap dat jullie deze behandeld hebben, maar misschien moeten we, erover, uh, ja, misschien moeten we wel eens een keer een deel 2 doen. En misschien hebben mensen tips voor dingen die we moeten kijken. Zeker nu ze gehoord hebben wat we interessant vinden, wat we leuk vinden of misschien ja, iets, iets totaal anders qua documentaires. Dus uh, mocht, je, mocht je een tip hebben uh, voor ons, uh, plaats het op, op, op Facebook, op het Buttonbassers Forum, op Soundcloud. Maakt eigenlijk niet uit. Uh, we komen het overal wel ergens tegen. En dan, uh, ja, wie weet, voor een, voor een volgende aflevering, jongens. Want ik vind het wel uh, leuk om te kijken, dit soort dingen. En ik ga in ieder geval de Smash Brothers kijken en ik ga die Nintendo Quest kijken. Dat lijkt me wel interessante, interessante dingen. Ja, een lange aflevering, denk ik, Niels. Jij, uh, ja, inmiddels is die geedit, maar ik zie op mijn teller vier uur en twintig minuten staan aan opname.
2: Dus ja, dit... die, uh, die gaat die vier uur wel aantikken, denk ik.
0: Ja, dat wordt een, uh, dat wordt een hele kluif. Uh, ja, mocht je het deze vier uur uh, gehaald hebben om het te beluisteren in 1 twee of misschien in drie keer. Uh, props, als we er een achievement voor konden geven, dan... Uh, Kreeg je hem bij deze. Uh, maar ik hoop in ieder geval dat het entertaining genoeg was. En, en interessant genoeg. Misschien zitten er voor mensen documentaires bij. Uh, nou ja, net zoals uh, Steve. Die zegt ik ga toch een keer uh, in die game de movie kijken. Uh, zeker, uh, zeker doen Steve. Echt een, uh, echt een aanrader. Uh, ja, misschien zitten er voor mensen wel uh, andere documentaires bij. Uh, om te bekijken. Uh, ja, ik wil iedereen bedanken voor het, uh, voor het luisteren. Mocht je ons ergens willen bereiken, kan dat het makkelijkste op www.button-bashers.nl of gewoon in Google even buttonbashers intikken. Dan kom je vanzelf bij het forum uit, uh, waar uh, sowieso meerdere topics... Uh, twee topics zijn volgens mij over gamedocumentaires. Eén over algemene en één die speciaal gaat over muziek, videogamedocumentaires... En nou, mocht je iets anders kwijt willen of wat dan ook, dan kan het ook altijd daar. En uh, gaan wij ons opmaken voor uh, aflevering 69. En uh, ja, wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.